0: En verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ¿qué? ¿Sacando arena de donde pensaba que no la había? Ay, los tiempos de la playa. Qué divertido es pasar después el aspirador por el coche ¿eh? y encontrarse con acumulaciones por doquier. Dicen que hay más estrellas en el firmamento que granos de arena en nuestro planeta. Pues habría que ver ciertos coches, incluso algunas toallas. O, por el contrario, está tan contento e feliz en su ciudad interior, donde reside, donde estos días es más fácil aparcar, ha sitio incluso en las terrazas, o está currando, está currando, para hacer literalmente el agosto, porque este es un mes clave para su trabajo. Para los citados y en general para todos, Gelo quiere ser el compañero fiel. Fielmente estará con nosotros en apenas unos instantes Eduardo Viñuela para escuchar la música del compositor de cine Gustavo Santaolalla. Somos compañeros este viernes, como lo fuimos el jueves. Nos gusta especialmente contar lo que está pasando y lo que va a pasar, al menos lo que se prevé. Es eh, parte del espíritu de la sección con Amador Menéndez, divulgador científico, hablando sobre eh, cómo la ciencia en materia agrícola avanza y además en los términos del desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, planteaba el tema de la posibilidad de que haya envases que indique la situación de calidad, de caducidad o de, ya sabemos, el tema de la fecha de consumir preferentemente de algunos alimentos.
2: Entonces, en el futuro tendremos nanosensores, biosensores, ¿Ah? que, por ejemplo, pues, mediante un cambio de color Podríamos decir si el yogur está en condiciones de ser consumido o no.
1: Ah, en el envase. Ah, en vale, el propio envase. Vale, vale. Podríamos mm -hmm. decir un
2: envase verde, pues significa que el, estado, el yogur está en perfecto estado para consumir, aunque la fecha preferente ya haya pasado hace tres meses. ya
1: Bueno, pero también nos gusta y mucho la historia. De hecho, ayer fue inevitable decir que nos había quedado un programa histórico. Nos ha quedado un programa bastante histórico. Es un programa... ¿Qué pasa la historia? Bueno, es que hay motivos para ello. Había motivos para ello porque hablábamos en Mérida de la última representación, una combinación entre teatro y danza, La tumba de Antígona, Sófocles, a través de la interpretación de María Zambrano y también de la compañía extremeña Carrick Danza. La actriz Ana García nos decía cómo es esa reinterpretación.
3: Nuestra obra es La sí, tumba de Antígona, sí, en el original de María
4: Zambrano, y, y ya ella hace de Antígona otra cosa, ¿no? la, la, la trasciende. Coge el personaje, digamos, de Sófocles y, y la hace conciencia Es decir, le quita lo que pudiéramos decir Su comportamiento a nivel persona
5: Particular Y, y, y la trasciende, digamos, como, como Alma, ¿no? Como...
1: Todo un personaje antígona, con sus dilemas Es que interesantísimo, en cualquier caso, la conversación En escena, como también lo que nos contó Elisabeth y Jadó, nos hizo un repaso por islas Que en realidad no existen Empezando por la isla Filipó, Que aparecía mencionada en el Tratado de Independencia De los Estados Unidos. El problema es que, en realidad, esa isla Es que no existía, solamente aparecía en un tratado
6: Y, demonios, pues la cosa se puso Más complicada de lo que parecía vale, ¿Por qué? Porque no encontraban las islas que aparecían <risa> En el tratado ah, entonces, o sea,
1: Aparecían en el tratado y ellos, in situ, no las encontraban ¿vale?
6: No las encontraban Entonces, la isla Felipe no estaba por ninguna parte eh, Y, bueno, pues la verdad Es que para hacer el tratado se había utilizado el mejor eh, Mapa de la época El mejor ma mapa que había entonces, que era el llamado Mapa de Mitchell mm. Entonces ¿Se inventó Mitchell la isla? No ¿La tomó de un mapa anterior?
1: <risa> Ahí está. <risa> se fían de los mapas que había antes y los que elaboran el Tratado de Independencia de Estados Unidos se fían de esos mapas. Las Islas Filipó no existen como tal, salvo en el famoso Tratado de Independencia y en algún mapa que era incorrecto. Recorrido por yacimientos arqueológicos en España. Caris Aurelia, romano pero también íbero en Cádiz, el Castro de Boraña en Galicia y el yacimiento de Cerro de los Almadenes en tiempos de los Visigodos. Lo van a contar
7: sus responsables. Fue un importante ...un opidum eh, turdetano ibérico, pero sin
8: duda la importancia la adquiere en época, en época romana.
9: Es decir, Galicia es un país
10: plagado, inundado, anegado de pequeños núcleos de población... ...y en la área del hierro posiblemente esos pequeños núcleos de población, esos castros agrarios... ...esos castros costeros, pequeños, una hectárea, una hectárea y media,
7: fortificados, más, menos...
11: De, el mineral de que se extrae en el Cerro de los Almadenes preferentemente es el cobre y este mineral tiene un, un proceso complejo. En primer lugar tiene que pasar por unas fa fases de lavar, de o lavado. Luego ya estamos en la fase de tostación.
1: Desde Cádiz, José Beltrán. Desde Galicia, Tito Concheiro. Desde Segovia, Pilar San Clemente. Y en Hispania Nostra, en las conversaciones que mantenemos con eh, responsables de esta organización que llama la atención sobre problemas que hay en algunos monumentos artísticos de valor histórico en nuestro país hablábamos sobre el despoblamiento también en zonas rurales y ahí nos indicaba Víctor Antona que un ejemplo de ello es el poblado minero de Corullón en León
12: Hay un, hay un poblado minero que se, que, se, que se
13: levanta en los años 50 porque se localiza al lado una, una mina de golframio, aunque el golframio se sigue utilizando, pero bueno la, la mina se va abandonando, se pierde pero queda ahí ese poblado que se hace para 40 familias, que se levanta en su momento en
12: un sitio magnífico y que desde lo alto de la Peña, donde se encuentra la mina, se pueden ver las médulas
1: está en la zona del... Otro río. de los efectos otro de los perjuicios del despoblamiento de la zona rural, pero ojo porque también los cascos históricos, no todos, en diferente medida y demás, es evidente y lo estamos conociendo semana a semana, las zonas viejas de las ciudades también pueden sufrir un vaciamiento. Y en la jornada de ayer eh, lo comentábamos con responsables de asociaciones vecinales y de comerciantes de Valencia y de León. Y señalaban además el problema que supone la peatonalización, que en principio está bien porque saca los coches, permite el paso de personas, mucho más cómodo, mucho más accesible. Es un proceso iniciado allá hace cerca de 30 años verdad en muchas ciudades en nuestro país. Pero también tiene otras consecuencias. Y es que vacía algunas calles y vacía algunas tiendas. Lo contaba Paco Ballester de de Valencia y Juan do Pico desde León.
14: Con un mercado central que era una especie de centro comercial para todas las comarcas de Valencia que todo el mundo iba a comprar ahí, eh, eh, de 8.000 metros cuadrados, que es uno de los más grandes, por no decir el más grande de Europa, además una joya arquitectónica, eh, eh, se ha peatonalizado de una manera radical, y esto lo sabían, pero y además quitando líneas de autobuses. como La gente de los pueblos, de la montaña, la hostelería que queda en, en, en la
9: montaña de aquí, que bajaba a comprar ese mercado, pues al final, ¿qué pasa? Pues que le resulta mucho más cómodo el, el, el supermercado que está a las afueras de la ciudad que entrar a comprar al centro porque le hemos puesto todas las trabas posibles de acceso, con,
1: de acceso con el coche. La parte histórica que es el vínculo de muchos vecinos, que es el enfoque que queremos dar en estas entrevistas con el pasado, con el patrimonio legado. En el choque de generaciones jugamos entre pasado y presente y, sin embargo, en el pasado hay algunos que presumen de que les gusta el rock clásico y luego no conocen algunos grupos de ese tipo de rock. Bien, es verdad que a no toda la gente joven le gusta, menos mal, el reggaetón
15: reggaetón, a ver, a mí claro, me gusta A ver, alguno. lo
16: escuchamos porque suena en todos sí. lados, pero yo creo que solo en sí. nuestra habitación no nos lo más pondríamos.
17: de
15: electrónica, fíjate, me gusta. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, Yo más rock clásico, la verdad. Pero bueno, ¿Sí? alguna, cancioncilla, sí, sí. alguna pues, cancioncilla de reggaetón sí pues que en, en
17: el choque no se nota, porque nos ponéis todo, todo, no, no, ya, es, pero, reggaetón, pero, no sí. es reggaetón, sí. no es reggaetón. Pero
16: porque en el sí, sí, choque no. os ponemos lo que hay en la sociedad, claro. No Son tan
17: fe de lo
1: que hay,
17: efectivamente, son notarios.
1: Historiadores de nuestra época, somos. Exacto, exacto que lo hacen a su pesar, lo hacen a su pesar en realidad, o sea, regañadientes, Ay, es, es como lo hacen. Además, en el caso de Manu, si le gusta el rock, el clásico, pues si nos pone Pink Floyd o Dire Straits, pues, pues claro, en Encantados, ¿no? A lo mejor no saben ni quién es. Ay,
17: que, no. ¿quiénes son los, no. ¿Tú
1: conoces a Pink Floyd, Dire a ver, Straits, eh, Manu? Escucho rock clásico,
16: pero no en todo el rock clásico, Rock ¿vale? clásico.
1: Bueno, en fin, los historiadores de nuestra época son Alberto Calvo y Manu Garre, que participarán esta tarde en el choque de generaciones, claro. Eh, vamos 19-17, a favor en este caso de los seniors no está mal, no está mal está mal. Y claro, tuvimos nuestros momentos así como algo más que sensuales. Eso
16: de una pareja
1: que ha decidido no
16: apostar por el término medio en el sexo, ¿no? O sea, no ni hacerlo mucho ni poco. O sea, sí, sí, ha, ha preferido apostar por hacerlo mucho, la verdad. Dar un empujón a su relación
18: planteándose un dar un empujón a su relación Sí, porque
1: esta, esta pareja va a hacerlo 30 días consecutivos. Eso es poco para Lola, que es mucho más explícita a la hora de expresarse.
3: A las cinco y cinco de la tarde me olvido de esa persona y tiro para otro baile. Porque estamos aquí para divertirnos,
19: no para sufrir. Y si no me quiere y no le intereso, ¿para qué lo quiero de regreso? Y si no te
3: habla
1: te empotra Hola. que se lo quede otra. Así, así de claro. Ay, Lola, eso sí, nos enseña muchísimo a poder ligar a través de Internet. También intentamos ilustrar al personal con nuestras magníficas ideas sobre cómo decir de otra manera tomar la sartén por el mango.
15: Pues yo he
16: pensado ir por la vida con el paraguas guía. Yo he pensado tener el mando de la tele.
17: Tener la aplicación para el código del banco.
1: Bueno, a mí se me ha ocurrido soy el que llevo el micrófono en la mano. Hoy plantearemos una nueva prueba y daremos eh, propuestas de matar el gusanillo. A través de la música vamos a ver diferentes paisajes que nos van a llevar desde las montañas rocosas hasta el Amazonas y desde parajes desérticos hasta grandes urbes. Y todo eso gracias, bueno, Eduardo Viñola sí. Hola Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí... Sí, pero sobre todo Gustavo Santaolalla, que es
20: el compositor que has elegido para hacernos ese recorrido visual y musical, ¿verdad? Justo, y es muy difícil la verdad, hablar de, de Gustavo Santaolalla, eh, porque abarca tantísimas sí, cosas, sí. Eh, músico, productor, de, además con músicas muy diferentes, de folclore, de rock, es decir, él tiene una el trayectoria, espectro enorme. sí, además ya empezó en el mundo del rock con la banda iris en los años 70, todo lo que se conoce como el rock, eh, el rock nacional argentino, y eh, durante la dictadura en los años 70 se va a, a migrar a Los Ángeles eh, allí se instalan en el año 1978 y desde ahí va a empezar una carrera de producción que va a tener su mayor expresión en los años 90 siendo uno de los grandes productores latinoamericanos gente como Julita Venegas, Café Cuba, mm. Molotov, Juanes, Drexler la, la Vela Puerca, es decir, hay un montón de, de artistas que conocemos todos y que... Y que sí. pues Molotov andaba por... por aquí además por España hace unas semanas tocando sí. ¿sí? <ríe> y pasa, pues pasaron por sus manos en estos años 90 y va a ser a partir de los años 2000 cuando empieza también con la música de cine pues haciendo bandas sonoras muy variadas y además de mucho éxito y mucha proyección y de hecho yo creo que desde el principio ya porque la primera banda sonora y la primera colaboración que tienes con, con Alejandro Iñarritu y, tú, y es, eh, es Amores Perros en, del año 2000 pero después también hace la banda sonora de 21 gramos, de Babel, de Beautiful, con lo cual durante toda esa década, primera década del, del siglo XXI, va a haber una colaboración muy estrecha que realmente la música de Santa Olaya le pone... Mucho ambiente, y le da mucho lenguaje y mucho, sí. mucho mensaje a lo que era ese cine de Iñárritu con, con Guillermo Reaga. Que es un cine de por sí, el de Iñárritu, ya eh, muy identificado
1: eh, por las historias, las tramas, los personajes, pero sobre todo las historias y las tramas y cómo se van enlazando unas con las otras. Y la música lo va acompañando muy bien, además situándote muy bien en función del estado emocional del personaje, del lugar en el que se sí. desarrolla la acción y ese tipo de cosas. Que es, por ejemplo, lo que pasa en Babel, que escuchamos ya. instrumento que suena,
20: podemos pensar que es un, un timple canario, ¿no? Es un ukulele tampoco, ¿Qué, qué, ¿cómo se llama? Esto es un ronroco y es un ronroco argentino, que no es. Eh, porque es una variación de un instrumento boliviano que está medio. Sí, tiene camino. un toque andino. Sí, sí, sí. Sí, tiene un toque andino, pero este digamos que es. es, eh, más, es más grande que, que lo que es una. Eh, que lo que es una. una. Eh, un charango. Eh, y tiene, no llega a las dimensiones de una guitarra Pero sí que busca ese timbre agudo del, del charango y, y que el sonido se mantenga Y que los graves tengan la potencia que tiene una, en una guitarra ¿no? Con lo cual es un instrumento muy curioso Que le permite jugar tantísimo con ese brillo de los agudos Y con esos graves que se prolongan Y que funcionan como notas pedales Y también jugar mucho con las, con las, con las dinámicas ¿no? Entonces es muy característico de ese compositor Que las melodías sean melodías cortas que buscan crear ambientes, que se reiteran, que nos van adentrando también en la psicología de los personajes, que sugiera, y eso lo consigue con ese instrumento muy bien, puede sugerir ansiedad, melancolía, soledad, siempre muy minimalista y muy importante, muy resonante. Constantemente está el sonido como reverberando. Sí, y parece que no termina. Justo. Parece que, que no termina. Sí, efectivamente. Sí. Y es algo, es una, una música que lleva muy a la introspección y eso uh -huh. le va muy bien al cine de Iñarritu, de especialmente en esta etapa cuando estaba con, uh -huh. con, Guillermo, con Guillermo Arriaga, ¿no? Uh -huh. Luego consiguió, eh, que dicho sea paso,
1: Guillermo Arriaga tiene una novela muy interesante que se llama el Salvaje también, entre otras, entre otras eh, novelas. Bueno, la siguiente es una peli que tuvo Oscar, eh, que seguro que ayudó y mucho la canción y la música, pero bueno, también la historia, porque recordamos que era la historia del Che Guevara, cuando no era el Che, pero sí que era un joven médico argentino que decidió con un amigo subido en la que llamaban Poderosa, que era la motocicleta, recorrer buena parte de Sudamérica, desde Buenos Aires hacia el norte,
20: hacia hacia la Amazonas, Amazonas, es decir, estamos hablando de diarios de una motocicleta. Justo, y además lo que vamos a escuchar es la apertura, y aquí de nuevo, si la idea y la función y, la, y una de las grandes destrezas de, de, de Santa Alaya es lo de crear, es, es la capacidad para crear y sugerir y evocar lo que estamos viendo en imágenes aquí se ve muy bien el inicio del, del, del viaje con La Poderosa con eh, guitarra acústica y vemos también cómo utilizar de, 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 rompe esa, esa tensión que genera la guitarra acústica con una guitarra eléctrica y con un rasgueo de, de, de guitarra muy detonada muy detonada chilena, detonada argentina con mm. un tipo de rasgueo que enseguida nos va a sonar mm. a canción latinoamericana vale, vamos a comprobarlo
1: otros nuestros... Exploradores por el sur de América desde La Pampa hasta la selva amazónica de diarios de, de una motocicleta. Es verdad, se notan las tonalidades de esos
20: instrumentos. Sí, guitarra, genéricamente guitarra, vale, luego se nota que, que es otra, que, que, que en fin, que no es una guitarra española. Sí, no, no, y además cómo está tratada la producción también para, ya, claro, para, para, bueno, pues jugar con diferentes colores también de la propia guitarra porque, bueno, la guitarra es un instrumento que tiene muchas posibilidades y mucho más y encima la puedes procesar con, mm. con grabaciones y demás. Diarios de una motocicleta eh, ...tiene grandes paisajes. También tiene grandes paisajes en una tienda de campaña. A la siguiente eh, película, no, Eduardo... También, y además, tiene mucho de viaje también, que es *Surok sí, Mountain*. De, sí. de Exterior Andy. e interior, es verdad. Sí. Sí, 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 Y tiene, y tiene además, y lo que hace aquí Guillermo Rea, eh, perdón, Gustado <ríe> <usamos el> Sentadilla <risa> con, con esta, con esta banda sonora es de nuevo eh, recurrir a las, a las guitarras y es una banda sonora que nos sitúa, nos sitúa muy bien en Estados Unidos mm. con slides, es decir, ese de forma de arrastrar en las cuerdas, eh, todo ese tipo de elementos lo refuerza luego con lo poderosa que es la orquesta eh, y hay bueno, una serie de elementos que lo vinculan claramente con, pues con una historia de vaqueros ¿no? mm. diferente, pero desde luego eh, pues que es una historia de vaqueros no se deja eso, se aparece no, también no es eso, claro. en la... En la en la, en la banda sonora Y también sugiere, y esto lo hace muy bien de nuevo Santo Alaia, eh, un sentimiento de Soledad y de aislamiento que es eh, También un, un protagonista, es decir la, la montaña es muy protagonista en esta En, mm. esta, en esta historia. Sí, sí,
1: es que esto suena A montañas eh, rocosas Pero sobre todo suena a un viaje De unos vaqueros Pero que en realidad es un viaje interior Más que exterior Lo tiene todo, escuchemos mm. buenas Eduardo de hablar contigo es que Ponemos como protagonista a la música y nos damos cuenta de la fuerza que tiene. Porque claro, sí, tú ves la película pero estás atentos a tantos estímulos de todo tipo, que la música está ahí, la... pero el, el hecho de que seamos conscientes de su presencia pues eh, hace que gane incluso todavía más la película en el
20: caso de que la volvamos a ver. Además es que nos sitúa en la historia lo que es, en el lugar, en mm. fin, lo tiene todo. Justo, y además aquí juega muy bien con los tiempos también, ¿no? Empieza sí, muy lento ritmo, y luego sí. y con las dinámicas y la fuerza que le da con esos acordes que entran de de, de guitarra y sí es verdad que a mí también me pasa muchas veces cuando estoy viendo una película y no, no estás escuchando la, la, la película ah, te luego, pasa incluso a ti también ah, claro, claro eh, no, sé que no ese, ese momento en el que luego escuchas la, la música desligada de las imágenes mm. cuando puedes pues ver que hay mucho trabajo muchas veces de, de, de situar de crear ambientes de generar muchos de los elementos muchos de los climas que están en la propia en la propia película ¿no? y mm. que la música está contribuyendo muy, muy, potente, muy mm. potentemente a, a todo de ello. Somos muy de Gustavo Santaolalla
1: también por la última el último fragmento que nos vas a ofrecer
20: Sí, eh, él durante los mmm, últimos diez años se ha centrado bastante en, en música de series de televisión, de hecho hizo la banda sonora de Narcos México mm. También produjo para Netflix un documental que tuvo pues, bastante alcance, que fue el de Rompan todos sobre una historia del rock latinoamericano, porque él fue uno de los protagonistas de, mm, de esta sí, escena, sí. y también se va a introducir en otros terrenos más allá del cine y de, y de, la, y de la televisión que son el, el, como es el videojuego. Y en el videojuego es donde eh, lanza la pues, banda sonora de The Last of Us, el, el último eh, de nosotros, eh, de nosotros eh, la que, bueno, pues una historia muy apocalíptica, protagonistas que sobreviven a una pandemia en Estados Unidos y que se convierten, que conviertan los humanos en, en caníbales, es decir, toda una Vamos, serie contando de... el futuro de claro, la humanidad. Pues, sí, entonces, bueno, lo que hace aquí es, eh, pues una, una música... ...que desde luego fue bastante, bastante bien aceptada... ...una mm. música que recrea un espacio desolado... ...pero que también sugiere movimiento, aventura... ...viajes, es decir, muchos, unos elementos que funcionan y que son fundamentales para un para un videojuego como el que está planteándose en, ¿No? en este The Last of Us. Y que tiene que ser un reto para un compositor. Totalmente. Hay que adaptarse a una dinámica distinta, a un lenguaje diferente. Y de hecho lo último que sabemos de esto, después de haber tenido una segunda versión de este videojuego, es que HBO va a hacer una, una ah. versión en, en serie, con lo cual es probable que incluya también la música sí. de, de Santo Olaya. Somos muy
1: de Gustavo Santo Olaya, También lo no somos de Eduardo Piñola, con lo cual le esperamos dentro de una semana aquí. Nos quedamos con The Last of Us. Eduardo, hasta la, que, hasta la semana que viene Gracias a la maravillosa música de Gustavo Santaolalla. De hecho, América va a ser uno de nuestros destinos en un programa que arranca ya.
21: Porque tenemos bastante
1: tarea por delante. Desde darle una vuelta a eso de matar el gusanillo, que es la expresión que en el día de hoy le queremos dar un toque. Además, es el momento para mucha gente, 3 y 23 de la tarde, 2 y 23 en Canarias, de matar algo más que el gusanillo. Y luego el gran ejercicio La verdadera prueba Esto sí que es un acceso a la universidad El choque de generaciones A las 5 hemos quedado en un torneo ¿Qué digo torneo? En una justa medieval con danza y escudo Un combate épico Una batalla intergaláctica más allá de Orión Bueno, este último tal vez sea demasiado Para lo que en definitiva no deja de ser Un juego intergeneracional En el que los senior lideran por dos puntos 19-17 a los junior Cuarto enfrentamiento este verano Hoy para comprobar si las espadas siguen en alto conoceremos un documento secreto crucial en las relaciones de España y Estados Unidos cuando esta última nación estaba naciendo. Lo desvelan los amigos de The Legacy, la asociación que promueve el conocimiento del legado español en el nacimiento de la nación norteamericana. Nos lo contará la presidenta de la entidad, Eva García. Serán megaviajeros a partir de las seis, donde nos encontraremos con Daniel López Velasco, el hombre de muchos senderos, para contarnos aventuras en Costa Rica y, atención, Sinaloa, México. Está a punto de emprender viaje, por lo cual le pondremos en un tupper Cibete Conejo o pez de Guignon, dos especialidades de viandas de carne típicas de Francia que nos contará el chef Luis Alberto Martínez La psicología disciplina con múltiples vertientes para afrontar el día a día. El diferencial de esta tarde responderá preguntas tales como ideas para evitar que las comparaciones eh, resulten con que nos vemos peor que los demás o aquello de quedarse expectativas demasiado elevadas o aquellos que se quedan sin empleo, como está ocurriendo ya este agosto lo abordaremos con diferentes especialistas será a las cuatro y media después de escuchar melodías de Daniel García Diego músico de jazz que combina eh, con un toque de sones folk en sus composiciones como Vengo de moler o Alegrías pa' averío en breve vamos a por el vistazo de hoy Hello. como en de pueblo
0: todo el mundo ve. Helo, la olla del arroz pegado Quiero estar todo el día a tu lado
3: pegao,
0: pegao, pegao de ti Helo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero
22: Hello.
14: Buenos días, Almería Hoy la noticia que marca la actualidad es la detención del
23: empresario cinematográfico Juan, Juan... ¿Lo contó? que su padre no era el tipo empresario conocido, no, no, su padre era el jefe de una, de una banda mafiosa, o detienes a, a este o te mato a ti, el territorio suya? ¿no? yo soy hombre de honor.
7: estoy una mierda, ven una democracia a los coches los equipamos que no
14: soy, Cecilia sí, sí, Pura que no se meta más digo, como policía yo recuerdo han dicho que de Almería los funcionarios venían llorando y se iban llorando ya no respeto a nadie, no respeto a nadie
5: Western Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
7: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de porque tú vuelves. Además puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. Muy pronto... Por fin ha
24: encontrado al hijo que buscaba. Todo cambiará en un instante. Omar, puedes abrazar a tu madre.
3: Lo vas a pagar caro aquí. Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras
24: vidas. Hermanos, lunes y martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
19: Ya disponible en Atres Player
3: Premium. 98.0 Madrid.
23: Imagina que tu mejor amigo te dice de pronto que se ha enamorado de tu pareja. ¿Qué harías? Este verano, ven al teatro a reír con el bar prodigioso de Roberto Santiago. Desde el 25 de agosto en el Teatro Quique San Francisco. Una comedia
20: prodigiosa.
23: Se estrena en Teatro Lara El Secreto. Una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! Y si se te escapa, el secreto en el Teatro Lara. Todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
7: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com con 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com con Grupo Seneas Hostelero, somos
22: Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-907-86, 900 786 900 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic.
1: en Canarias y estamos ya iniciando el vistazo que es en realidad el prolegómeno del momento álgido, el cenit que tenemos antes de llegar a las 4 una hora antes en Canarias que nosotros, que el reto donde vamos a matar el gusanillo, algo que acaba de hacer Cristina Baigorri me consta que la han visto, ¿qué tal Cristina? Buenas tardes. Muy
17: buenas tardes, exacto acabo de matar el gusanillo directamente todo, o sea, un gusanillo
1: arrastrado un tamaño de 5 metros sí, el gusanillo sí, también, sí, porque sí. a estas horas ya me dirás tú es pero, que más que...
17: pero en plan rápido, ¿eh? o sea lo he, sí. lo he matado rapidito, rapidito, me tenía Como 10 minutos. Es
1: lo mismo que hace Manuel ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pero en mi
16: caso no lo he matado todavía Arturo.
1: Ah, ¿no lo has matado todavía? No, todavía no. Todavía no. Toca después. Pues, pues te queda un cachín, amigo. Sí, sí, sí. bueno, que Alberto algo, si ya lo haya hecho,
20: Alberto.
15: Yo, muy buenas. Yo tampoco. Estamos pero aquí bueno. los dos.
1: Pero bueno, pero no pasa es? nada. Se come después. Bueno, a ti sí que te queda, Alberto.
15: <ríe> sí, sí, a mí sí. ¿eh? <ríe> a mí me queda traya, pero bueno, no pasa nada. Alberto ya, ya cena
17: directamente. Ya, exacto, pasa directamente a la cena.
1: para eso tienen la chulería de ser jóvenes que nos Ahí. restriegan en cada ah de generaciones sí. ¿eh? pero en todo caso vamos ganando por dos puntitos amigos bueno, <risa> bueno de momento hasta hoy, Arturo. Hasta hoy. ¿Momento? de momento
17: hoy yo creo que nos la han puesto muy difícil Arturo ¿eh? me da a mí la ¿Sí? sensación sí me da a mí la sensación bueno, tiene la revancha pero además eh, mucha
1: que cuchichean mucho en la redacción. Sí,
17: cuchichean, no me dicen cosas, me han hecho planteamientos incluso para, oye, Cristina, sí, bueno, te digo yo, o sea, sí, sí,
1: sí, sí. Van a por todas. Sí, sí. Me han comentado que incluso le preguntan a cuarentones y cincuentones de la redacción para calibrar a hacer las preguntas, claro. Sí que lo
17: hacen, sí que lo hacen. Tienen como una especie de muestreo y entonces con todo eso pues van decidiendo si la ponen más difícil o más fácil. O sea, ya te digo más.
1: Hacen un piloto con la con la gente de reacción Eso está bien Bueno, que en cualquier caso Que son las tres y media En fin, 3:32 En concreto Una hora antes en Canarias Pero queremos le Levantar al país Esto es sonido de Alborada De Gaita Asturiana Del gaitero Suaco Amieva Y cuando Cuando se levanta el día Cristina Cuando se levanta el día En esos momentos del amanecer en esos momentos, en los primeros rayos de, de luz, esa luz precisamente ha estado interrumpida eh, gracias a un elemento muy propio de España, pero no tanto de otros países, ¿verdad Cristina?
17: Pues sí, te voy a hablar de las persianas, porque efectivamente ¿quién no recibe ese sol de la mañana? y sobre todo en verano, ¿no? Con esa media persiana eh, uh -huh. que te pega ahí en todos los ojitos y te está diciendo levántate y tú dices, "No, todavía me falta tiempo." Bueno, en resumen, es un desastre, el tema de las persianas y el verano, pero es que te vengo con, con más información sobre uh -huh. qué está pasando efectivamente en Reino Unido y lo que se están llegando a plantear y sobre todo con el calor. Déjame que te dé datos. Pues mira, Reino Unido es un país que este verano está sufriendo mucho. Su media normalmente de temperaturas entre entre 15 y 30 grados, pero es que este verano está están rondando los 40. De hecho, hay un registro en Heathrow... Eh, ...que es la primera vez que llegan a 40 grados... Madre ...o sea, mía. una barbaridad... Sí, sí, sí. Vaya ...es mucho... mucho. ...consecuencia, pues ya te puedes im imaginar... ...todas, desde en el cuerpo humano... ...en el ambiente, en incluso el estado de ánimo... ...pero es que incluso está afectando a las vías... ...porque la compañía pública del ferrocarril... <risa> ...llegó a cancelar en julio muchos trenes... ...porque las vías alcanzaban los 62 grados...
1: Claro. ...no están preparadas para claro, temperaturas claro. de ese calibre... ...claro, claro.
17: y, los, y las, au las autoridades además pedían a los ciudadanos... ...que redujeran las salidas de casa... Pues eso, pues, oh, porque ellos no están acostumbrados y que llevaran agua y todo eso. Con lo cual, ¿qué está pasando? O ¿Qué, qué, qué planteamientos se hacen? Pues mira, por ejemplo, colocar plantas cerca de las ventanas orientadas al sur para aumentar la, la sombra. O pintar los tejados de, de blanco para frenar la energía solar. Porque claro, allí solamente entre el 2 y el 3% de las casas tienen aire acondicionado. Ojo, mm. solo entre 2 y el 3. O sea, en resumen, cuatro, 4 cuatro la solución hasta ahora pues era eso el aire pero claro cada vez nos piden que moderemos el, el, el consumo y las energías renovables en aquel país pues tampoco podrían abastecer a toda la ciudadanía con la industria en resumen además intentan evitar una cosa que se llama isla de calor ¿no? que es que allí en, en, allí con, con, con las emisiones de carbono que producen, pues evidentemente el, humo, el, el uso excesivo pues provocaría este, este fenómeno llamado isla de calor. Por eso, los británicos están planteando copiar a los países mediterráneos y usar eso nuestras persianas, que son exacto, este sonido de la mañana que tanto nos gusta, que de hecho hay que tener cuidado para no molestar al vecino. Bueno, en resumen, sí. es un sistema de refrigeración de toda la vida que no contamina. Las persianas allí tendrían que ser diferentes. De hecho, ya han hecho un estudio, la Universidad de Edimburgo ya dice que las persianas antes de ser Evidentemente exteriores, pero mucho más robustas que las nuestras, porque allí hay muchísimo más viento y es mucho más fuerte. Pero vamos a hacer algo de historia. La persiana, ¿de dónde sí. viene? La palabra persiana viene del latín persae, persa persae, que en castellano significa que es proveniente de Persia. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII las persianas provenían de allí. En concreto, las primeras en llegar fueron a Venecia. Ojo desconocía ah, este los dato, eh. Sí, desconocía este dato. El caso es que, pues eso, eh, las persianas eh, en España se bueno, se usaban, pero aquí éramos más de postigos o contraventanas hasta que llegaron las persianas, sí, pues, efectivamente, las enrolladas. Efectivamente. <risa> sí, sí, sí. Somos un país de persianas enrolladas, excepto en los pueblos, que hay muchas que son de madera de, o de palas, aquellas de color hecho, persianas verde. Persianas o
1: personas. Has dicho que en Venezuela hay personas enrolladas.
17: <risa> en, el pueblo, en los pueblos, además. Además de las enrolladas, también tienen las las de antes, ¿no? Las de madera o las de sí, palas, sí. que son Yo de color tengo. verde o de color bronce. Efectivamente, sí, sí. También, con las y contraventanas. De esas también, sí. Efectivamente, efectivamente. El caso es que, bueno, eh, somos un país donde las personas están muy presentes en nuestros, en nuestros hogares y es muy interesante ver o escuchar a los extranjeros que viven con, con, con nosotros y cómo ellos justifican el que nosotros usemos las persianas porque somos una cultura donde nos gusta eh, que en el interior de las viviendas esté nuestro, pues eso, ¿no? nuestro tesoro, nuestros, nuestras cosas y que no nos vean desde fuera, cosa que, por ejemplo, en el norte de Europa no es así. Allí vas no, por no, la calle que efectivamente y no les <risa> importa eh, que estés viendo como una familia cena, como sí. una persona vela de la televisión sí, sí, aquí sí. sin embargo no aquí enseguida verdad en cuanto cae la luz un poquito yo tengo la imagen sí. de, mi, de, Te de, de mis abuelos sí, 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 efectivamente sí, sí. que enseguida bajaban o por ejemplo eh, hay un, hay frases no de vamos a vamos a bajar que si no estamos haciendo cine que nos están viendo uh -huh. los de delante con el reflejo uh -huh. en resumen que la verdad es que yo no sé vosotros pero tengo un recuerdo además de a los 12 años cuando me enviaron a, a, a inglaterra allí en inglaterra como os comento no hay persianas, uh -huh. y recuerdo que aquella primera mañana a las 5 de la mañana en aquella habitacióncita <risa> se podía sol, leer no, no se podía leer sin encender la luz sí, sí. Es, una, sí. es un, bueno, un contraste con nuestra cortinas, cultura go,
1: cortinas gordas pero no es lo mismo no
17: es lo mismo esas cortinitas fin, finas por ahí pasa pues eso sí, ¿no? medio claro. sol y me gustaría preguntaros no sé si sabíais que el uso de las persianas y el nivel en el que tienen que estar uh -huh. suelen ser motivos de conflicto en la pareja Está ¿Es desde serio? claro. claro, claro. Es, ver, hombre, claro. hombre, yo tengo una amiga, bueno, cuya pareja es un extremista de la persiana. O sea, ¿En qué en, sentido de para arriba? En, o para el abajo? Sentido, no, en el sentido de que, en cuanto entra un rayito, él la tiene que tener ah. cerrada. Entonces, previendo que al día siguiente va a salir el sol, claro, porque claro. el sol va a salir, sí. pues claro, Sorpresa, sale. la <ríe> tiene con la persiana abajo sudando la gotita gorda. Eh, pues porque sí. no quiere despertarse a las 6, 7 de la mañana. Porque, o sea, genera muchísimos problemas la persiana, el sol y el amanecer en verano. Me, yo, yo,
1: yo tengo un amigo que decía que es que, que, es que en la pareja que, es que, eran, que era un triángulo. Era un triángulo porque había una tercera persiana. Entonces... <risa> eso
17: es otra historia. ¿eh? Es otra historia.
1: <risa> bueno, no sé si llegará a las siete. Eh, no, pero <risa> que es verdad que sí que, puede dar, sí que puede dar así como toques distintos, ¿no? Sí, un poquito de luz claro, y esas cosas y tal. Claro. A ver, eh, Manuel, por ejemplo, ¿tú cuáles son tus vivencias persianeras?
16: Eh, yo la verdad que soy de los que cuando se levanta la sube a tope porque me encanta la luz natural. O sea, eso de la luz claro. artificial me hace y sentir como si estuviera en el médico, ¿sabes? Sí. Y, y me gusta bastante subir las persianas. Sí.
15: Las subes, pero que, que suene, ¿no? Que haga tope Con ese ruido.
1: me encanta. Sí, ese sí, sí. vecino ruidoso, ¿verdad? Eso es. O sea, es Manu el vecino ruidoso. Exacto. De toda exacto. La a se las diez demostrado. de la mañana y
17: ra, 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 ra. A
15: las 10 de la mañana.
1: Bueno, levantamos.
17: A las diez de la
15: mañana. Las 10 ¿no? de, la la ¿no? 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 de la mañana en verano, Arturo, por favor, hay que descansar también. No,
1: los sábados y los domingos. No los
15: domingos de lunes
1: a viernes, nada. ¿eh? Y, y Alberto, ¿qué hace con la persiana? Alberto, pues ¿se enrolla con la persiana
15: también. Exacto, no. No, a ver, yo es eso, yo cuando ya llega pues la noche, eh, sí que la, la, la bajo porque, claro, eh, cuando enciendes la luz se ve a través de, del store a o esto. Cine, claro. Y luego también a mí me, me gusta, pues eso, de cuando te vas de vacaciones o lo que sea, ¿no? Sí, que la bajas un poquito para, para bueno. Eh, ¿Simular que hay alguien? Sí, ¿o qué? sí, sí, también se puede hacer eso, ¿sabes? Para simularlo. Uh -huh. Y también por, por lo que hemos dicho, en verano, pues la bajas un poquito mm. y, y te da mucha mucha temperatura o sea quiero decir te aclimatiza un poquito sí, la, la habitación sí. y es bastante sí. más agradable mm. que tenerla sin duda sí sí sí, sí,
1: sí. sí. Sin duda, además por sí. ejemplo ahora estoy durmiendo con la ventana abierta porque uf, fuera hace un calor hay 20 grados y <risa> <risa> ¿Qué,
17: envidia nos qué malo das? soy <risa> qué, <risa> envidia qué malo nos soy. das
1: <risa> soy malvado pero de verdad no eh, quiero iba a decir una cosa yo sobre este sobre este tema que lo de las persianas eh, tiene un problema que es limpiarlas porque claro. además mm. salvo que te fijes de verdad eh, hay mucha gente que no se fija que tiene las persianas sucias, sucias y limpiar sí. una persiana tienes que llamar a una empresa, sí. porque es que sí. es complicado. Sí, ¿eh? porque además por y un montar, lado... Montar y desmontar una persiana, por Dios, eso es física cuántica, sí. Sí. Es, es de locos.
17: Es muy difícil, porque además, en cuanto a la limpieza, efectivamente, por un lado estarán limpias, bueno, sí, las limpias, claro, pero por el lado exterior, es, es como dices, necesitas ser Spider-Man, que se sí. cuelga en la fachada para limpiar la, la persiana por fuera, no, no, sí, no, sí. no,
1: es, no es nada fácil. ¿eh? Sí, por sí. eso por eso mejor llamar a, llamar a una empresa. Historias de persianas en el el vistazo, sí. Bisturí. <risa> escalpelo. Berbiquí. Taladro. Ya sé por qué suspendí primero de medicina. El caso es que hay noticias importantes en el quirófano, ¿no es así, Alberto?
15: Eso es, Arturo. Hoy os traigo al vistazo un proyecto médico español liderado por el hospital de Salamanca, que consiste en conectar el corazón al móvil a través de Bluetooth para identificar <risa> Claro, los, por fin. Los posibles antecedentes a un infarto y prevenir el riesgo de muerte súbita. El proyecto, tal y como explica el diario La Gaceta de Salamanca, está liderado por el Hospital de, de Salamanca y cuenta con la financiación del Carlos III. El objetivo principal es identificar qué tipo de pacientes necesitarían realmente un implante de un desfibrilador de los que no es necesario que se les implante, porque los eh, desfibriladores que se colocan son instrumentos muy caros que. Bueno, rondan el precio de los 20.000 euros y son ciertamente invasivos al cuerpo. ¿Cómo identificar esto? Pues previamente se le insistirá a los eh, participantes de este proyecto, que bueno, que son personas que han sufrido recientemente un infarto y presentan daños cardíacos, un chip de apenas 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho para conectar el corazón al teléfono del paciente a través de Bluetooth y monitorizar así la actividad del corazón del que se puede obtener gran cantidad de información muy valiosa para este estudio claro. ayudados también de la inteligencia artificial que es fundamental para la obtención, recopilación e interpretación de los datos reportados. Así es. Eso es. El proyecto tiene como investigador principal a Javier Jiménez Candil, jefe de la unidad de arritmia del servicio de cardiología del Hospital de Salamanca y el estudio que lidera pretende reclutar a 220 pacientes que, como hemos dicho, hayan sufrido un infarto y tengan daños cardíacos En los dos primeros años de proyecto llevan reunidas a 150 personas entre varios hospitales que participan y el de Salamanca es el que más pacientes aporta con 60 personas. Javier Jiménez nos resume así el proyecto.
10: Nosotros realmente eh, lo que ocurre es que durante los primeros meses después de un infarto eh, lo que sabemos es que no merece la pena poner un desfibrilador porque las causas de muerte son distintas a la súbita. A partir de los seis meses es cuando se discrimina bastante. Entonces estos seis meses son cruciales en nuestro estudio porque a partir de los seis meses... Si el paciente tiene criterios en base a la evidencia científica de implante de un desfibrador, le implantamos un desfibrador y si no los tiene, sigue monitorizado con el registrador de eventos. Toda la información de estos seis primeros meses esperamos que sea crucial para cuando tengamos que tomar la decisión a los seis meses del infarto, podamos decidir si realmente va a merecer la pena implantarlo o no. Pero eso será cuando tengamos todos los datos todos los dos juntos y analizados. Y esperamos que podamos aportar algún dato a lo que ya sabemos, que permita discriminar, mira, pues este tipo de pacientes vemos que no, que no tiene, no merece la pena hacerlo, o este que parecía que no, pues probablemente merezca la pena porque, por sus características arrítmicas, va a tener un evento no esperado, no sospechado en el futuro.
15: Después de este estudio publicarán sus datos para mejorar y contribuir a la ciencia, la medicina y a la comunidad científica. Entonces no sé qué os parece de este, este proyecto.
1: Pensé que ibas a preguntar. ¿habéis tenido ¿Alguna vez una operación a
17: corazón
1: abierto?
17: ¿Te imaginas que alguno te diga así? Yo digo uno. No. Pues mira, mira, no, o sea, igual me, me podría haber planteado que es un poco lo, lo que lo que lo que van a hacer, ¿no? Determinar si realmente a todo el mundo es necesario ponerle, ponerle o a quienes no, en a concreto, quién, claro,
15: ¿no? discriminar un poco, pues eso, quién lo necesita de verdad y quién, quién
1: y quién no. Sí, sí, sí. Claro. En caso, más que poner un chip, pondría el teléfono entero en el corazón, porque así nunca lo pierdes, lo llevas ya incorporado en el corazón, que es el órgano importante, y luego el único problema es si lo dejas en modo vibración, que eso claro. te puede dar un disfibrilador así sin querer, que, que no, no es plan, y luego puedes, vas a la teta y entonces lo vas tocando, vas, Ahí, vas marcando verdad claro. y, y tal, también esa es la...
17: Ese Horror. sería el, el, segundo, el segundo uso, ¿no? del, del sí. teléfono. Sí,
1: una sería segunda, una segunda utilidad o algo por el estilo, sí, señor. Ay, creo, además, se te transparenta por la piel, ¿eh? con mm. lo cual pues, ves la pantalla, mm. la ves a través del pecho y puedes ver la piel y, y la gente, pues nada, te teclea, te dice hola, ¿qué tal? Y, y te envía mensajes y, y demás, ¿no? Está bien. Bueno, en cualquier caso, es muy interesante lo que están haciendo en sí, ese mucho. Hospital Salmantino. Mm -hmm. Sí, señor. Eso, eso es lo importante de la historia de Alberto. Fijaos, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo se puede decir que queremos tema de una manera elegante?
25: Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera
1: está claro verdad
25: amor por donde quieras
1: Ay, queridos amigos, sube el calor, sube el calor porque todavía la, las temperaturas pueden subir todavía más, eh, aparecen las ganas y lo que pasa ahora es comprensible con este calor. Es que sin embargo, debido a estas temperaturas cueste ponerse a ello. Y es que hace mucho calor, Manuel. Sí, Arturo, te voy a dar una exclusiva pincha, pincha. Ex
18: -exclusiva.
16: Aquí en
1: primicia. <risa>
18: <risa>
16: En exclusiva, en gelo vengo a decir exclusiva. que hace mucho calor.
18: Ole tú, ole. Y
16: es que este verano está siendo asfixiante. Encima el aire por las nubes, las pieles pegajosas, es muy difícil que en estas condiciones vayamos buscando el contacto físico continuo.
18: Exclusiva. no.
1: Le ha gustado a Nacho el sonidito. Sí, sí. Tenía ganas desde hacía días, ¿eh?
16: Sí sí. Pues eso, es difícil que vayamos buscando el contacto físico, aunque creo que eso les daba igual a los de ayer, a Steph Claire y a ellos. Claro, y es que, que... que
17: no sabemos, un día más, ¿no? Que sí, sí, un día ahí... más, ahí seguirán. Ahí seguirán, suyo, ¿no? Claro, concentrados. ponernos en contacto a ver qué tal vez está yendo, <risa> no sé, sería un seguimiento. O
16: igual han acabado ya, no lo sé, igual era el Pero último posible. día. Y es que si ayer hablábamos de sexo continuo, hoy hablamos de la desgana que genera esta ola de calor para tener sí. relaciones sexuales. Solo nos apetece estar ahora con el ventilador a y nada más. al ventilador, exacto. Claro, claro. Pero, pero la realidad es que a pesar Hay del gente
1: cano... que quiere tirarse al ventilador incluso. <risa> o sea.
15: Alguna habrá seguro. Bueno? Madre mía, pero qué peligro no, un ventilador, ojo, sí. apagado, ¿eh? Sí, por favor. Sí, 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 sí,
16: más le vale. Pero la realidad es que a pesar del calor... ...los encuentros sexuales se incrementan en esta época... ...ya lo sabéis, el, vera el verano y la primavera la sangre altera. Sí. El hecho de ir con nuestra pareja al lado con menos ropa... ...pues genera más líbido y que te excites más a menudo... ...y encima con tanto tiempo libre en vacaciones... ...pues claro, ya...
0: Oh, yeah.
16: ...pues es lo que hay. Hay miedo al calor, a deshidratarse... Pero como consejos, los expertos recomiendan lo típico de beber mucha agua y también evitar pasarse con el alcohol antes de las relaciones. Antes. Yeah. Antes. Sí, exacto. Ah. Que yo sé que ahora mucha gente, sobre todo los chicos, se pueden venir arriba porque no sé si habéis leído estos días que la cerveza puede actuar de viagra natural. No. ¿Qué me cuentas? ¿Que me... Sí, Cada sí, verano hay sí, una noticia sí. de la cerveza. Hay ¿verdad? noticias muy interesantes sí. por internet.
1: Cervezas así. Venga, vamos,
16: sí. venga, rimo. <risa> vamos allá.
7: A ver, Las... Latre. que es Latre el que.
16: <risa> la sexóloga Kat Van Kirk argumenta que el consumo de cerveza de forma moderada, ojo. Ayuda a potenciar el deseo sexual del hombre y además mejorar el rendimiento mientras mantiene relaciones sexuales. Muy bien.
18: Pero esto afinó, es de forma. <risa>
16: <risa> ¡Claro, esto es de forma moderada. Dice que en exceso puede dar el efecto contrario. Así que, bueno, ahora con el calor hay que disfrutar de la cervecita fresquita, pero con moderación. Y también se recomienda mucho el sexo en la ducha o en sitios donde salpicarse agua. Ya la imaginación, pues, que vaya <risa> por, por su lado. Los expertos también recomiendan jugar con cubitos de hielo y emplear los azulejos de la cocina para refrescar.
17: A ver, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver.
16: ¿Cómo vamos, vamos a Perdona. O sea, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que no lo hagáis en la cama, porque las sábanas dan, dan calor, calor, sino vale. que utilicéis los de la cocina, los del aseo, que están fresquitos. Pero claro,
17: pegados a los azulejos. Claro, sí, claro, pegados a los, los azulejos. No, qué no qué que gel, los quites fuerte. y los
16: tengas en la mano. Claro, claro. Claro, es
17: que, claro aprovechados a los azulejos hay que desmontar la cocina.
1: Las vacas claro, de no, mi pueblo no. se restregaban contra las tapias. Exacto.
16: Exacto. Ahora contra los Lejos. Eso, que salgamos de la habitación, Eso que va. nos venga
17: la inspiración. Exacto, que, que seamos un poquito creativos, ¿no? Que salgamos venga, de las sábanas. Exacto. Venga. Y, y hablando de sábanas, venga.
16: pues algo que también se hace muy difícil es dormir con alguien, ¿verdad? Con las noches sí. calurosas que Estos hay. Días un punto
17: aquello de quita bichos, sí. sí, me sobras. Sí, pegados quitabicho. piel con
16: piel. Y es que estamos cansados de repetirlo, pero es que el aire no está como para dejarlo toda la noche no. puesto. No, no. Pues justo Cristina y yo hablábamos en la redacción antes sobre Venga. esto, y Cristina decía que recordaba que sus abuelos durmieran separados, sí. ¿no?
17: yo tengo la imagen de mis abuelos, yo siendo niña, ¿eh? o sea, con lo cual ya eran ya abuelos, abuelos, eh, que en la casa de veraneo se pusieron camas separadas, y a mí eso me, Fíjate, me sorprendió muchísimo, curioso. porque bueno, la remodelaron y tal, y ellos allí, camas separadas. Pero que se claro, Y dormían fenomenal, yo creo claro. que sí que dormían fenomenal, y, y a ver, en verano hace muchísimo calor, la casa de, la, de, de verano y tal, y ellos dijeron que en seguida, camas separadas.
16: Claro, y yo coincidía porque también cuando le hablaba con mi madre y tal, me decía que también sus abuelos dormían separados. Y yo decía, mamá, pero es que no se quieren o.
17: Sí, sí, claro. Para una mente claro, de un niño o una así. niña y será claro, que no se me quieren. Muy extraño, se divorcian? Exacto.
16: <risas> Exacto. Pero no es tanta locura esto de lo que hablamos, porque María Hurtado, que es psicóloga clínica en AGS, psicólogos de Madrid, reconoce uh -huh. que esto es un tema recurrente en terapias de pareja. Y lo encuentra, dice, en un 30% o 40% de los casos en consulta. Caray, o sea mucha bastante, gente, ¿eh? Sí, sí. Dice oh. que hay que acabar con el mito de que cuando estemos en pareja hay que hacerlo todo juntos. Y es verdad. Sí. Porque Está cuando... Una rela Cuando una relación está empezando, ahí, pues todo es bonito, no molesta nada, no hay ronquidos, oh, ¿verdad? Los <risa> ronquidos incluso
17: empezando, ¿eh? Claro, incluso empezando. Claro. Pero
16: menos. To todo es agradable en ese momento. Mm, bueno. Ahí estamos, pues, cargados de dopamina, que es la sustancia que genera el placer. Claro. Pero con el sí. paso del tiempo...
17: Oh, eso es terrible. <risa> eso es terrible. Yo recuerdo un viaje que, bueno, ya, ya te contaré luego. Muchos se sienten
16: identificados. Eh, sí. Con el paso del tiempo esta sustancia disminuye Y deja paso a la oxitocina Que es la denominada hormona del amor calmado ah. mm. Aquí ya los lazos afectivos son más fuertes que la pasión Las cosas como son O sea, la prioridad ya es el descanso y la comodidad Lo otro, <risa> lo otro queda en un segundo plano sí. Y los matrimonios entre 55 y 60 años sobre todo Son los que ya suelen plantearse estas cosas de. ¿Qué me dices? ¿A partir de los 55? Sí, sí Vaya. ¿Te
17: parece tarde? Me parece pronto Ah, bueno. Sinceramente, yo pensé, claro, yo tengo la imagen de mis abuelos que vienen de 70 y de repente 55, ay, yo estoy muy ahí. Entonces, es que me está contando, esto es muy pronto, ¿no? Contrastes. Claro, bueno, es lo de siempre, la percepción, ¿no?
16: Sí, 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 pues sí. Sí. Pues en 2016 la Universidad Médica para Paracelsus de Nuremberg, Alemania publicó un estudio que mostraba que los problemas de sueño hacían aparecer rápidamente problemas en la relación así que cuidado que nuestros antepasados eran muy sabios Sí, eh, muchísimo, muchísimo sí, sí. De hecho, esto ya lo hacían rostros tan conocidos como Melania Trump que decidió dormir en una habitación distinta a la de su marido en la Casa Pero Por el
1: calor
15: Pero... sí, no. no sé si era por el Porque calor Porque no lo aguantaba yo Eso, creo Eso, ¿eh? no lo sé, claro, habría
16: que hacerle una
17: entrevista a, a Melania qué, ¿eh? quién aguanta
16: Raro, claro. Y también lo hacían la reina Isabel que no compartía aposento con el duque de Edimburgo.
17: Eso o sea, lo vimos espacio. en la serie, ¿no? En, en la eh, serie famosa bueno, de The Crown de... vimos que sí, sí. estaban en alas separadas. Sí, sí. sí y cuando sí, querían sí. cualquier cosa se veían en el pasillo, ¿os acordáis? Hay una escena sí. muy, muy... Bueno, Tenían muy su espacio. ¿sí? sí, 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 tenían su espacio.
16: Y claro, las olas de calor que persisten este verano pues están haciendo también que se lo planteen parejas más jóvenes, no solo las parejas adultas porque cualquier roce ya molesta y hace mucho calor las cosas. Es,
17: sí. Bueno, son. pero a ver, vosotros con los jóvenes que sois, si tuvierais pareja contra Exacto. los azulejos?
1: ¡Me <risa> Eso Os lo eh, buscaba yo, la, la opinión de <risa> Las
17: preguntas, ¿no? La pregunta. yo
15: Yo no me quejaría.
16: La ¿No te
17: quejarías? <risa> no. no, no, no aun, quejaría. Aunque hiciera mucho calor, ¿eh?
16: Sí,
15: aguanto.
17: aguanto. Aguantas. Pues es tú? que yo
15: la vida de pareja, a ver, en el tema dormir la veo un poquito complicada conmigo porque yo con cualquier ronquido, lo que ¿Sí? sea, no puedo. Es que es un constante que yo me, me desvelo, no puedo... Pero no creo puedo... Que a el el Alberto,
16: sueño. ronquidos hay pocos, ¿eh? No sé bueno, es
15: bueno. No te pienses, Amiguita. ¿eh? Bueno. ¿Y, y el que se ronca, ¿eres tú?
17: Exacto, ¿y si roncas tú?
15: Si ronco yo, pues me echo de mi casa. Es ¿eh? <risa> terrible, que... <risa> <sería, de> ¿verdad?
17: <risa> <risa> hay gente que se
24: despierta
15: con sus propios ronquidos. Sí, sí, sí. Eso, sí, eso, sí, sí. eso me parece
1: eh, a la vez que, que, que mono, ¿no? Es en plan sí, como, ¡ay, sí, mira! Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí, un bueno. poco. Pues nada, queridos amigos. Eh, contra los azulejos. Esa es la visión. La enseñanza de hoy. Sí. Así es. Ya está bien. En la cama, zona de confort hay que salirse si esta contra los azulejos, que me parece muy adecuado. Hay que salir de me la parece, cama. Totalmente de acuerdo. ¿Sobre eso qué opinará Josep? ¿Qué opinará Josep sobre eso ¡Vamos! Venga, rimo.
20: <ríe>
1: <ríe> el vistazo y en breve el reto. ¿Cómo matar el gusanillo?
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano.
18: Hello.
19: Hello. 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 Hello.
2: Hello.
1: Hello. de 3 a 7 en onda cero.
5: de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos de nominación de origen Rioja
6: Carrefour, patrocinador principal de La vuelta Ciclista Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
24: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar e incluso con el servicio de custodia de llaves abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir está todo previsto
5: este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272 me gusta el fútbol los domingos por la tarde la mayor de mis pasiones todo el día la Champions.
7: Contrata a mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
1: 98.0
7: Madrid.
3: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso
7: está a tu alcance.
23: Kia, descubre lo que te inspira.
7: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
0: Onda Cero. Lo mejor para el calor... ...una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano... ...con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin.
22: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española... ...de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán... ...y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual... ...a buenos precios. Si pruebas Organic...
1: Le queremos dar la vuelta a eso de matar el gusanillo y proponer una nueva frase, pero ya pensando en el lunes. Vamos a por las ideas que tenemos a esta hora de la tarde, Alberto. Pues yo he
15: pensado calmar el león, los rugidos de hambre también, el claro, gusanillo. Ajá. Uh
1: -huh. Yo, yo adelanto que voy por ahí un poquito Vale, vale. Vamos vale. a ver qué nos sugiere Manuel. Yo he pensado apagar el despertador, que da mucho gusto siempre.
18: Ay, sí, por sí, favor.
17: Mira, sí, es verdad. Cómo taladra el, el sí, despertador, sí. ¿verdad? Es como, sí, uf, por favor.
1: No, ya más relaja. Apagar el despertador sí. y también matar el gusanillo apagando el despertador. Ah, exacto, sí, sí, exacto, más, exacto. Comiendo o, o apagando el despertador. Ahora le toca a Cristina.
17: Pues mira, yo he pensado cargar incluso la batería portátil. Hmm. Cuando lo tienes claro. cargado todo O sea, has matado al gusanillo No, lo has aplastado claro. <risa>
1: <Ya estás fascinante. risa> Directamente
17: lo has aplastado Da mucho está gusto
1: eso <risa> relleno. Ay, ay. Decía, Rellenar todo. Félix, Bélix decía, tengo un pequeño hueco aquí, cuando decía que tenía hambre. <risa> y así mataba el gusanillo, pues a base de jabalíes. Bueno, yo lo que propongo, parecido a lo que decía Alberto, es matar al borborismo, que es el sonido de, del, del ruido de, la, de las tripas. ¿Qué dices? Ah. ¿Sí?
17: ¿Borborismo? -bor Bor -bor ¿Qué bueno? Ese, ese es el no nombre de las tripas, ese. Sí. Sí.
1: Te digo que no, aprobé primero de medicina, pero algo se me quedó. No, no, pues olé. Un un poco el de de pues aquí tienen
17: borborismos <risa> sí. eh, a dúo.
1: Así. Sí, sí, están los sí, dos en sí, comedia, sí. tío, y están
17: ahí cogiendo un plato. No, ¿Me vamos a comer algo.
1: No, es un dueto, no me extraña. Pues, pues Manu tiene más tiempo, Alberto, no tanto. Sí, <risa> no pasa nada. Os voy a sugerir Me gana el próximo lunes. Qué mejor que, que, que os pongan tarea y ejercicios para un lunes, ¿verdad? Siempre. <risa> bueno, pues de aquí al lunes vamos a proponer, y a la audiencia también, aquello de algo propio del momento. Hacer el agosto. Mm. Hacer el agosto. Está muy visto. Estamos Qué haciendo Qué bueno. Ya, no, va. no, está muy bien. Es demasiado evidente. Mm autológico incluso. Hmm. O sea que a hacer el agosto le daremos una vuelta de torca el próximo lunes en Gelo. Porque ahora vienen las noticias en Onda Cero.
6: Son las 4, las 3 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Muy buenas tardes. Los 40 medios aéreos y los 300 terrestres que trabajan para extinguir el incendio de Bejís han conseguido frenar su avance hacia la Sierra Calderona. Se ha levantado parcialmente el confinamiento de Alcublas, cuyos vecinos no podrán salir del pueblo, pero sí de casa y el resto de municipios seguirán evacuados por lo menos hasta mañana. Este fuego ha arrasado 19.000 hectáreas y se pide prudencia porque sigue muy activo Valencia, Amparo Sánchez. El fuego sigue sin dar tregua a pesar de que en la pasada noche los altos niveles de humedad han ayudado
5: a contenerlo ya que tenga una evolución lenta en algunos los puntos de su perímetro... ...excepto en la zona de la Cueva Santa... ...entre altura y Alcublas... ...Gabriela Bravos, la consellera de Interior. La acción del fuego ha sido
3: muy virulenta... ...y por tanto ahí se han tenido que concentrar... ...tanto medios terrestres como medios aéreos... ...en este momento tenemos llama activa... ...en una gran parte del perímetro...
5: En otro incendio, el de Olocao, están trabajando medios terrestres. Está perimetrado y cuenta con evolución favorable. Su origen, según ha explicado Bravo, la tormenta
6: eléctrica registrada en la madrugada del jueves. La Generalitat ha anunciado que pondrá en marcha dos planes integrales para la recuperación de las comarcas afectadas. Los incendios protagonizan un verano tan cálido que no tiene precedentes en algo más de un siglo, según la EMED. También es récord por la sequía. Ha llovido un 26% menos de lo normal y es el cuarto año más seco de la serie histórica. Por eso se siguen decretando restricciones al uso de agua en muchos municipios. Hoy se extiende la alerta a Santiago de Compostela, Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. La Asunta extiende la prealerta por sequía a la costa de Amorte y la ribera
5: del río Tambre, es decir, incluido el entorno de la ciudad de Santiago. Lo anunciaba en Onda Cero Galicia el gerente del organismo AUGAS de Galicia, Gonzalo Mosqueira.
13: Prealerta, no, río Tambre, es una situación también de prealerta. Eh, no. El río grande de la zona de Camarinias. no Un río grande, río de Camariñas y toda la costa de la Cauduña, hasta el límite de Arteixo.
5: Los embalses cada vez tienen menos agua, cada vez hay más ayuntamientos con medidas restrictivas. La Confederación Hidrográfica Miñosil ha cursado autorizaciones extraordinarias para que los ganaderos
6: puedan captar agua directamente de los ríos. A la espera de que Sanidad actualice esta tarde los datos COVID, cuya incidencia acumulada está en 250 casos por cada 100.000 habitantes, en Reino Unido cunde la preocupación, pero no por la pandemia, sino por el aumento de la la mortalidad a causa de otras enfermedades que pudieron ser aplazadas o diagnosticadas tarde mientras la sanidad estaba colapsada. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
5: Las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística muestran que cada semana están muriendo alrededor de mil personas, más de la media habitual, por causas que nada tienen que ver con el coronavirus, por lo que el Ministerio de Sanidad ha pedido una investigación ante la preocupación de que las muertes estén relacionadas con retrasos y aplazamientos que hubo durante el confinamiento para tratamientos de cáncer, diabetes o enfermedades cardíacas. En los últimos dos meses, el número de fallecimientos en exceso que no son por COVID está eclipsando el número relacionado con el virus, por lo que los expertos hablan de una nueva crisis de salud silenciosa relacionada con la respuesta a la pandemia más que con el virus en sí.
6: Y en Nicaragua, la policía ha asaltado el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, al norte del país, y ha arrestado con violencia al obispo, muy crítico con el régimen de Daniel Ortega y a sus siete colaboradores. Llevaban recluidos y retenidos desde el pasado 4 de agosto. Tomás San Juan.
26: El arrestado
15: es Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, acusado por la Policía Nacional de intentar organizar grupos violentos, supuestamente con el propósito de desestabilizar el estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. No es un episodio aislado, ya que las relaciones entre el gobierno de Nicar Nicaragua y el clero se han distanciado en los últimos años y se encuentran en un momento especialmente delicado. Según un informe difundido por la Agencia Católica de Informaciones, se han registrado en el país al menos 120 agresiones contra la Iglesia Católica. La propia Amnistía Internacional ha criticado intentos del gobierno nicaragüense de silenciar a aquellos que se disienten.
6: En plena huelga de EasyJet y de Ryanair y con amenaza de paros en Iberia Express que dejan estos días numerosos vuelos cancelados y retrasos, Interesante es el toque de atención de Estados Unidos a las aerolíneas más grandes del país a las que Dije que haga más por ayudar a los pasajeros que se quedan tirados. Corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
7: El secretario de Transporte insta a las aerolíneas a que compensen a los pasajeros en caso de retrasos y cancelaciones. Pide que al menos ofrezcan vales comida en los retrasos de más de tres horas y alojamiento si el vuelo sale al día siguiente. Hasta ahora, algunas compañías lo ofrecen por política interna, pero no están obligadas por ley. Eso podría cambiar porque Pete Buttigieg asegura que están valorando imponer nuevas regulaciones que beneficien al viajero. El secretario ha tildado de inaceptables las incidencias que se están dando en los aeropuertos este verano. De hecho, ha señalado que la situación se alarga durante todo el año. En los primeros seis meses, alrededor del 24% de los vuelos nacionales operados por compañías estadounidenses sufrieron retrasos y un 3,2% fueron cancelados.
5: Los deportes con Regina Ruiz. El Real Madrid ha anunciado la convocatoria para el segundo partido de liga contra el Celta de Vigo, con novedades en el caso Casemiro. Fernando Burgos, buenas tardes.
27: Buenas tardes. Las horas de Carlos Enrique Casemiro como jugador del Real Madrid llegan a su fin. Su inminente traspaso al Manchester United ha escrito hace unos minutos su penúltimo capítulo. El brasileño no ha entrado en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el partido de mañana contra el Celta de Vigo en Balaídos Y a falta del acuerdo entre clubes, su marcha es una realidad indiscutible. Case hizo acto de presencia esta mañana en el entrenamiento en Valdebebas y cuando acabaron los 15 minutos abiertos a la prensa se retiró al vestuario. Recogió las cosas de de su taquilla y se despidió de sus compañeros. En la convocatoria de 21 jugadores no están tampoco Tony Cross debido a un proceso gripal, Rodrigo Goes con esas molestias musculares en el muslo derecho que le impidieron jugar también en Almería y Álvaro Driozola, muy cerca del Nottingham Forest.
5: Y en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Austria en
6: MotoGP, el más rápido ha sido Johan Zarco, el español mejor posicionado ha sido Jorge Martín que ha quedado tercero. Es todo, más noticias en Onda Cero a las 5, a las 4 en Canarias.
25: Este viernes la Liga se juega en Radio Estadio. Tras empatar en el debut liguero Español y Rayo abren la segunda jornada de liga en Cornellá Español-Rayo-Vallecano Desde el Sánchez-Pijuán Dos equipos que necesitan sumar Sevilla-Valladolid Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división Para los amantes del ciclismo Primera etapa de la Vuelta a España Y toda la información del Campeonato de Europa de Atletismo Este viernes desde las 7 de la tarde Vive el deporte en Radio Estadio con Edu García. Te
3: mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Distintos enfoques sobre cómo la psicología nos ayuda, nos ayuda de manera cotidiana. Eso es lo que hemos preparado para el diferencial a las cuatro y media y será justo después de saludar a Daniel García Diego, a Dani García Trío también, porque dentro de estas tardes de jazz que hacemos los viernes en Gelo, queremos saludarle. Está de gira recorriendo ya no solamente España, tiene también conciertos previstos en las próximas fechas en Francia y en otras naciones y queremos saludarle antes de que nos, eh, se nos vaya de, demasiado lejos. Pero lo que hacemos lo tenemos ahora mismo es un apunte de agenda, de citas que proponemos. No exhaustivo, obviamente, son tantas, pero nos quedamos con varias y diversas geográficamente. Empezando en Cataluña, en Barcelona, donde hoy viernes y también los fines de semana, hasta el próximo 2 de septiembre, se puede disfrutar de vermonólogos. En una tierra donde el verbut además tiene una gran importancia, ahí está Reus, por ejemplo, en el Café Teatro Yantiol, hay un show con monólogos, tapas, música y obviamente pues vermut. En eh, Cáceres, en Extremadura y en concreto en Santibáñez el Alto, esto está en la Sierra de Gata, tiene lugar actividades del Festival Gateando, es Básicamente un festival de carácter cinematográfico sobre el mundo rural Y esta noche a las 10 en la Casa de Cultura Dirigido por Alejandro Cabrera Se va a poder ver un cuento para Río Y finalmente nos quedamos con la música Que We've encontramos en el Acuasella Es decir, en Asturias, en Arriondas Festival de Música Electrónica que alcanza su 25 quinta edición Terminará el próximo 21 de agosto, el domingo Nos hace raro, ¿verdad, Manuel?, estar escuchando esta música y no tener una copichuela en la mano, ¿verdad? <risa> sí, sí. Esto sí, es así. Ahora lo que hacemos es echar un vistazo a las webs de A3 Media y La Razón para ver qué es lo que llama más atención de la audiencia. Empezando en onda OndaCero.es, Manuel.
16: Pues sí, en onda OndaCero lo segundo más leído tiene que ver con el incendio de Bellis, que avanza de forma imparable y calcina en torno a 10.000 hectáreas. Y lo más leído también va de Bellis, con una pieza que nos muestra las contradicciones y versiones de lo sucedido en el incidente del tren... Qué pasó durante el incendio
1: Ahora en Antena 3
16: En Antena 3 lo más destacado es la última hora de los incendios en España hoy Pelliz, Castellón, Olocau y el resto de la comunidad valenciana y también la nueva ola de calor que llega a España según la EMET la próxima semana
1: A los usuarios de la web de La Sexta, ¿qué les llama más la atención?
16: En la sexta, lo segundo más leído es que el youtuber Borja Escalona amenaza a la camarera de un bar de Vigo con facturarle 2.500 euros si le cobra la consumición. Rechazó pagarla cuando estaba haciendo un vídeo en directo en el bar y decía que hacía promoción del mismo, por lo que no debía pagar. Sí, Y lo más leído, el mensaje de Antonio Maestre sobre la importancia de defender la sanidad pública. Te va la vida en ello, decía.
1: Y concluimos con La Razón.
16: Y en La Razón destaca el pueblo, ahora y media de Barcelona, que ha sido escogido como el más bonito de Europa. La CNN elaboró una lista de 15 pueblos y entre ellos está Reygenkos, en la provincia de Girona. Y también un informe del CSBA, el Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, que revela que Pekín seguirá reforzando su armada con más fragatas y destructores en los próximos años. Cinco portaaviones y diez submarinos con misiles nucleares para 2030.
1: Noticias que llaman la atención. Y especialmente llama la atención el conocer la previsión de tiempo para mañana en la costa española. Recorrido que empezamos, Cristina, como es habitual en Galicia.
17: Pues venga, te llevo a la playa Covas en el municipio de Viveiro. Allí van a tener un fin de semana de más nubes que de sol. Van a tener viento y oleaje flojo. Temperatura máxima de unos 25 grados y en el agua 21.
1: ¿Qué tal por Asturias?
17: Playa Chivares, en el municipio de Carreño. Mañana sábado nubes y sol, pero el domingo solo nubes. Viento flojo y oleaje entre fuerte y moderado y temperatura máxima 24 y en el agua 22.
1: ¿Qué habrá en Cantabria?
17: El playa La Arena, en el municipio de Arnuero, van a tener solo el fin de semana, excepto el domingo por la mañana, que estará nublado. Viento y oleaje moderado, temperatura máxima de 24 grados y en el agua 22.
1: ¿Qué nos espera en el País Vasco?
17: Playa Ondarreta, en Donostia, en Guipúzcoa, van a tener nubes y claros todo el fin de semana. Viento y oleaje débil, temperatura máxima de 25 grados y en el agua 24.
1: Pronóstico en Cataluña.
17: Pues mira, te llevo a la playa Caproch, en el municipio de La Ampolla, en la provincia de Tarragona. Van a tener sol hasta el domingo por la tarde que se nublará. Algo de viento y, y oleaje muy suave, temperatura máxima de 32 grados y en el agua 27.
1: Le echamos un vistazo a la comunidad valenciana.
17: Pues mira, nos vamos a Elche, a Alicante, te lleva a la playa Arenales del Sol. Van a tener un fin de semana de sol sin apenas viento ni oleaje, temperatura máxima de 30 grados y en el agua 29.
1: ¿Qué tal por Baleares?
17: Pues mira, te va a la isla de Ibiza, una, playa preci una isla preciosa, a la playa de Portinax, en el municipio de San Juan de la Brilla. Allí van a tener sol, sin apenas viento ni oleaje, 32 grados en el aire y en el agua, 27.
1: La provisión de Murcia.
17: Playa del Lastre, el municipio de La Unión. Sol con viento moderado el sábado y oleaje débil todo el fin de semana. Temperaturas agradables, 29 grados y en el agua, 27.
1: Andalucía mediterránea.
17: Pues mira, te a Málaga, la playa del municipio de Estepona. También van a tener mucho sol, con viento moderado el sábado por la mañana y flojo por la tarde y el oleaje muy débil todo el fin de semana. 30 grados de temperatura máxima en el aire y en el agua, 22.
1: Ahora la vertiente occidental.
17: Playa Antilla en el municipio de Lepe, en Huelva. Sol todo el fin de semana, viento y oleaje entre moderado y débil. Temperatura 34 grados el domingo, ojo, y en el agua 23.
1: Una isla de Canarias.
17: Pues mira, teo a Gran Canaria, al municipio de Galdar, a la playa Sardina. Allí van a tener nubes y claros todo el fin de semana, viento moderado y oleaje débil. 29 grados de temperatura máxima y en el agua 21.
1: Nos bañamos en Ceuta.
17: Playa del Chorrillo. Van a tener sol hasta el domingo por la tarde que se va a nublar. Mañana va, van, a, van a tener un viento y un oleaje moderado y el domingo absolutamente débil. Un día muy agradable. 29 grados de temperatura máxima en el aire y en el agua 24.
1: Y Melilla mañana
17: playa del hipódromo. Van a tener sol, excepto mañana por la tarde, que se va a nublar. Viento y oleaje entre moderado y débil, 28 grados de temperatura en el aire y en el agua, 26.
1: Sí, bueno, la playa, ya tienen ahí la información del tiempo, de buena parte de las playas de nuestro país, o por lo menos una selección de las mismas, para que tengan esa referencia. Ahora lo que buscamos, querido Alberto, es eh, la novedad musical de la jornada de un grupo, que además hace un juego de palabras con su nuevo álbum.
15: Eso es, hoy es viernes de estrenos y de lanzamientos musicales, y destacamos en en verano el nuevo álbum del grupo estadounidense Panic at the Disco que ha visto la luz en el día de hoy y lleva por nombre Viva la Venganza y escuchamos Say It Lou Louder, perdón, uno de los uh, temas que integran el disco. Guns es el séptimo álbum de estudio de Panicat de disco y llega cuatro años después del último publicado. El álbum incluye un total de 12 pistas o temas repleta de energía que ya es habitual en el grupo de pop rock estadounidense.
1: de disco que acaba de sacar álbum y nosotros empezamos a poner algunas de sus canciones Equipo Gelo dentro, bueno, dentro de un cuartín de hora quedamos con Alberto para ese diferencial sobre distintos enfoques de psicología y a partir de las 5 de la tarde una hora antes en Canarias, el choque de generaciones hasta entonces amigos hasta entonces gracias de puntos de vuelos eh, comerciales porque en los próximos meses, en las próximas semanas en realidad, va a pisar los aeropuertos de Alemania, de Bulgaria, de Corea del Sur, de Letonia o también de Francia. En este último es posible que no sea necesario la utilización del avión, pero en cualquier caso, lo que sí que tenemos por delante es a uno de los músicos de jazz que ofrecen a través de, ahora, Daniel García Trío, una de las eh, mejores eh, referencias del jazz en nuestro país. Dani, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Arturo, ¿cómo
1: encantado de saludarte. Salud. Más yo de poder eh, hablar contigo, de haber escuchado ya tu música, de compartir esa música en Antena en los próximos minutos, en este eh, tramo que denominamos eh, Tardes de Jazz, donde podemos hacer eh, recuerdo, ¿verdad?, de éxitos y de canciones y de melodías recientes, o también de las de discos como Alba, de Samara, de Travesuras, pero también de Vía de la Plata. Eh, bueno, hay que decir, Dani García, trío, porque ahí, en fin, obviamente, eh, se trata de un trabajo hispano-cubano, de alguna manera, lo que venís haciendo ahora, ¿no, Dani?
9: Sí, bueno, eh, el, el trío desde el principio, eh, aparte de, de, de mí mismo, que soy el que compone la música, pues los otros dos componentes del trío son son cubanos, y, y desde luego, claro, hay una impronta cubana en, en la música que hacemos. No puede ser de otra manera. Claro, samantino del año
1: 83, y ya en casa, en casa ya había música, ¿no, Dani?,
9: Sí, te, tengo familia musical, mi padre es músico profesional, varios de mis tíos son músicos profesionales también, entonces he nacido en un, en un ambiente muy musical y en ese sentido pues no puedo estar más agradecido porque, porque digamos que lo he tenido fácil.
1: Mm. Has tenido allanado de alguna manera el camino. Donde sí, por lo menos el,
9: el acceso a la música claro. ha, sido, ha sido una cosa que he nacido con ella, eso está claro
1: porque en fin, luego además es formación académica Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y posteriormente en
9: Boston, ¿verdad? Eso es eh, estuve un par de años en, en berkeley College of Music que es bueno, una escuela de música moderna, pues mundialmente conocida y donde desde luego aprendí muchísimo Estamos escuchando a Dani García Trío
1: La carrera de Daniel que se iba apuntalando año a año con actuaciones junto a gente en fin, del nivel de Arturo Sandoval de Jorge Drexler o también de Javier Colina o Jorge Pardo, ¿no es así?
9: Sí, bueno eh, eh, ya desde, desde que estuve en, en, en Berkeley desde que me fui para Boston, pues tuve la suerte de entrar en contacto con, con músicos muy buenos de los que pude aprender muchísimo y, y a mi vuelta a España pues eh, un poco es, es un poco el... el pues el, el transcurso natural, cuando uno es músico, le gusta lo que hace, pues entra en contacto con las escenas y los músicos de los diferentes lugares en, en los que está y, y, y bueno, pues al final nos, nos acabamos juntando unos con otros a los que nos gusta lo que hacemos y, y es un proceso muy natural, la verdad. Mm.
1: ¿También lo es a la hora de componer cuando estás junto a los otros dos componentes de, del trío, como son Reiner Elizalde, El Negrón y Michael Oliveira, eh, Batería? Eh, y, y, ¿Y cómo se produce ese momento de, de creación? ¿Eres tú el que mandas o no necesariamente, Daniel?
9: Sí, bueno, a la hora de componer las eh, la, la música sí soy el que manda. Las composiciones son enteramente mías. Lo que pasa es que eh, a mí me gusta mucho... Eh, contar con músicos tocar con músicos que, que tienen pues un lado muy creativo también como es el caso de Mitchell y de Rainier y entonces en, en los ensayos, cuando preparamos la música, pues eh, es un momento muy especial para mí porque eh, surgen nuevas ideas, nuevas maneras, nuevas visiones acerca de la música que yo mismo eh, no había contemplado y que ellos, eh, pues desde otro ángulo, eh, tienen un acercamiento diferente a mi propia música y, y siempre salen cosas diferentes, cosas nuevas, que acaban formando parte de la música que hacemos en, en, en los conciertos y que está en los discos plasmadas Así que es un, es un proceso muy natural y, y muy muy creativo. La verdad es que tocar con ellos es, es una maravilla. En un
1: momento vamos a escuchar una melodía que a mí especialmente me ha llamado la atención y que posiblemente sea ejemplo de ese espíritu que cualquier intérprete y compositor, como es tu caso de jazz, lleva en eh, sus venas, digamos, ¿no? en su mente y en su, y en su corazón, que es la mezcla, la fusión del jazz con el flamenco, con la electrónica, incluso con el canto gregoriano, ¿no es así, Dani?
9: Sí, bueno, yo creo que el, el jazz está viviendo el jazz a nivel internacional está viviendo un, un momento de muchísima apertura a otros estilos más que nunca eh, eh. Esto no quiere decir nada bueno o malo per se, eh, porque depende muchísimo de, al final de la calidad del resultado, pero sí que es verdad que, que hay un abanico de posibilidades mucho más amplio dentro del jazz, eh, gracias a, bueno, pues a esa influencia de, de, de otro tipo de música. El jazz es una música muy generosa en ese sentido, eh, admite prácticamente prácticamente todo. Entonces, eh, el arte está en, en, en cómo, pues, cómo, cómo todas esas influencias eh, se unen, ¿no? Y para, para conformar la, una voz original. Y en este caso, yo, bueno, pues a mí me encanta, yo soy un músico muy ecléctico, siempre lo he sido desde desde niño, me han gustado muchísimos estilos de música diferentes y de alguna manera, pues eh, pues todos ellos se dejan ver de una manera u otra en, en la música que hago, eso está claro. Pues vamos a por una muestra.
1: Vengo de
26: moler morena de los molinos de arriba.
9: Vengo de moler morena de los molinos de arriba.
28: Duermo con la molinera, yo le, yo yo le. No me cobra la maquila que vengo de moler morena.
1: Explícanos, venir de Moler, porque esto seguro que tiene un sentido, Dani.
9: <risa> bueno, pues esto es, esto es Vengo de Moler. Vengo de Moler es una canción tradicional castellana de mi tierra, eh, pues una canción de trabajo de, de hace muchísimos años. Y, y bueno, pues eh, hace, hace varios años ya que de repente me fijé en, en el acervo eh, cultural del, del folclore castellano, que es una cosa que a la que no le había prestado Mucha atención, aunque siempre había oído canciones desde niño, canciones folclóricas en las reuniones familiares, eh, pues lo típico, ¿no? Lo que lo que todo el mundo eh, en las reuniones familiares, pues que hay muchas canciones de todo tipo y entre ellas alguna canción folclórica. Pero sí que hace eh, cuestión de pues esos seis o siete años de repente me di cuenta de que de que había un mundo por explorar ahí a la hora de de bueno pues de acercar este folclore a, a, al jazz ¿no? y a una música digamos más creativa o más libre porque siempre que se, se habla de folclore en España se tiende a pensar que aquí solo hay flamenco y como mucho Jotas, eh, pero es que el, el, folclore, el folclore peninsular es, es, una, es, bueno, riquísimo, es súper variado, Y es diverso. una riqueza
1: que tenemos que valorar todos y cada uno, ¿eh?
9: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, bueno, pues en mi caso me fijé en el, en el que tenía más cerca y, y descubrí un... un un universo de, de melodías y de ritmos eh, que, que bueno pues que me inspiraron muchísimo para tanto para componer música original como para en este caso pues hacer versiones libres de, de canciones como este vengo de moler
1: Así es. Bueno, es que además además en Castilla está el cancionero de Agapito Marazuela, que estamos hablando por de de canciones, por ejemplo. ¿verdad, Dani?
9: Claro. Totalmente. No, y es verdad que desde hace bastantes años el movimiento folk eh, español está está trabajando muy muy bien con propuestas renovadoras, con gente joven y, y la verdad es que es, es una maravilla porque ellos han recogido pues el legado de, de maestros como Agapito Marazuela y como tantos otros que, que, que han permitido que, que todo ese todo ese legado musical llegue hasta nuestros días eh, y, y podamos nosotros pues seguir con, con, con esa tradición ¿no? así que bueno eh, es un momento muy muy bonito para el folk
1: decía yo al empezar la entrevista que espero que tengas eh, tarjeta de puntos porque vas a coger muchos aviones tienes a corto plazo después de Madrid o Baeza que esto está más cerca pero tienes sí. Anglet que tampoco está lejos hasta el sur de Francia el 15 de septiembre sí. pero luego tienes Riga en Letonia es en Alemania luego vas a estar en dos conciertos en Corea en uno de ellos en la capital en Seúl luego también a sí. juez, Sofía Bulgaria Kassel y Murnau eh, en Alemania eh, precisamente con melodías como esta posiblemente es como querrás sorprender pregunto eh Dani tú dirás queréis sorprender a, a los eh, lo digo porque, claro, el, el mundo del jazz es muy, muy, muy amplio. Siempre hay sorpresa, siempre hay fusión, pero a lo mejor estas cosas le van por encima o más allá de lo que uno espera en un concierto de jazz, Dani.
9: Bueno, le, le, nosotros no lo hacemos con el afán de sorprender. Eh, desde luego, es, es una música que, que nos sale del corazón. Eh, es, es, es música totalmente honesta y, y, en ese sentido, no tenemos un objetivo más allá de, del hacer. ...del hacer la música que nos gusta y además en este caso tenemos la suerte de que es una música que conecta muchísimo con, con, con la gente allá donde vamos, ahí sí que no hay fronteras... Eh siempre después de los conciertos nos viene la gente a, a bueno pues a saludar y, a, y en muchos casos incluso con lágrimas en los ojos o con una sonrisa de oreja a oreja hablándonos siempre de que ha sido un viaje el concierto de que se han olvidado de sus de sus dramas por un momento de que les ha, le hemos hecho bueno pues 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 viaje por otros mundos en fin es un, son momentos muy bonitos y, y bueno pues que, que la música que uno hace Tenga ese efecto en, en los demás, pues la verdad que es un, es un regalo y, y en ese sentido no puedo estar más, más contento.
1: Pues en tardes de jazz, en gelo en verano, Daniel García Trío, que son Michael Olivera, Rainier Elizarde y Dani García, piano, pero también cantante, como hemos eh, comprobado. Ha
9: sido Bueno, cantante poquito, bueno, poquito. Pero, 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 pero bueno, vocalista,
1: vamos a dejarlo ahí. Vocalista, vocalista
9: vamos a dejarlo ahí.
1: <ríe> que vaya todo muy bien, Dani, encantado de conocerte
9: Muchísimas gracias, Arturo, gracias por todo, de verdad.
1: Hasta la próxima. Más encantados de escucharle.
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
23: Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Y disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 -200 730
7: en Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de porque tú vuelves. Además puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.eso en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en
29: Cepsa. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses en Hipercor y el Corte Inglés en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
3: Soy Paula de Carglass, el aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta No esperes a que se rompa, pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos Recuerda, pon siempre carglass.es
30: Carglass cambia, Carglass repara 98.0
26: Cambia
21: tus ventanas viejas por unas nuevas a un precio demorador en Bricolaje Moraleja. Ventana de PVC de 116% 180 euros, con su cristal Climalit y su persiana. Ventanas con certificado de calidad, resistencia y sostenibilidad Passive House. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulta condiciones. Bricomoraleja.com
3: la Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en terraza del Domingo.es.
7: Onda Cero, Madrid.
11: ¿Qué está pegando? ¿Qué está
29: pegando? está
7: esperando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es. Hostelero, somos
22: Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo.
1: diferencial en el que la psicología va a ser protagonista disciplina científica donde se abordan desde las cuestiones eh, estrictamente patológicas hasta las situaciones más de actitud de cómo aproximarse a la vida de cómo verla y lo vamos a hacer desde diferentes enfoques obviamente no puede ser exhaustivo el tiempo es el que es y es un mundo amplísimo pero sí que hemos eh, citado a tres especialistas para que desde tres ópticas distintas nos vayan ilustrando empezando por verdad alberto calvo de nuevo buenas tardes un cuarto hora después qué tal Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué tal? Con eh, una perspectiva desde la psicología sanitaria, ¿no es así?
15: Eso es. Nuestra primera entrevistada es María José Rebollo, que es psicóloga sanitaria, experta en psicología positiva y especialista en trastorno de déficit de atención, TDA, a lo largo de la vida y de adulto. María José cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como psicóloga, una profesión que transmite que la ejerce con total cariño y dedicación. Con ella vamos a tratar la psicología de nuestro día a día, de cosas que nos pueden ocurrir a lo largo de la vida y que que nos afectan y que, por tanto, es súper interesante que nos puedan dar las herramientas y las claves necesarias para poder entendernos a nosotros mismos y para saber cómo abordar esas situaciones en la vida de la mejor forma.
1: María José, bienvenida, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: A ver, todos entendemos que tenemos que tener una actitud positiva ante la vida, pero casi a diario se produce con mayor o menor intensidad todo tipo de reveses. ¿Cuáles son las claves para mantener esa actitud positiva a modo de escudo frente a eso que trata de tumbarnos, echarnos abajo, María José?
11: Bueno, pues mira, yo empezaría diciendo que una de las primeras cosas es que nos fijemos en lo que estamos haciendo en el momento, porque casi todos tendemos a anticipar, ¿no?, me gustaría esto, me gustaría aquello, qué tal me va a salir esto, dónde voy a ir a hacer aquello, y no nos damos cuenta de que a lo mejor en ese momento estamos haciendo ya parte de eso que nos apetece hacer y que realmente nos interesa y que nos hace felices, ¿verdad? Entonces, yo empezaría por ahí, en fijarnos más en lo que hacemos en cada momento y no tanto en lo que nos gustaría como más hacia adelante, ¿no?
15: Los problemas de inseguridad, autoestima, complejos de inferioridad, de compararnos con, con otros, tanto a nivel físico como a nivel de, de habilidades, ¿cómo debemos creer más en nosotros mismos, María José?
11: Pues mira, a mí me parece que hay eh, tres pilares fundamentales. El primero sería fomentando un poco más nuestra inteligencia emocional, es decir, en que creyéramos más en nosotros mismos en el sentido de compararnos con nosotros y no con los demás. Siempre tendemos ¿no? a compararnos con otros. Eh, este está más delgado, este tiene un mejor sueldo, este tiene un mejor trabajo. Y sin embargo no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro trabajo actual es mucho más eh, interesante para nosotros y mucho más... Eh, ...bueno que el que teníamos hace un par de años, ¿no? Entonces yo empezaría un poco por ahí, fijándonos en qué tenemos ahora... ...y comparándonos en eh, otros momentos de nuestra vida y cómo estábamos eh, de peor o de mejor... ...y cómo podemos hacer por intentar estar eh, más acorde con lo que queremos realmente hacer. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que somos seres sociales, y en este sentido es muy importante que fomentemos nuestra asertividad, es decir, que seamos capaces de decir aquellas cosas con educación, con límites, eh, que nos molestan a los demás, porque es verdad que ante una misma situación una persona que es muy tímida eh, puede pensar que es demasiado grande para ella, para, es, para él o para ella, ¿no? y en este sentido pues eh, quedarse ahí, dándole vueltas en la cabeza y generarle mucha ansiedad o mucho estrés. Y luego, por otro lado, y en este sentido también, es muy importante el manejo de nuestros pensamientos. en este, eh, eh, De esta manera que comento, ¿no? Si nosotros estamos pensando en que esa otra persona es mejor que yo, en que no voy a ser capaz de conseguir, y siempre me quedo en esa parte más negativa, pues me va a ser mucho más difícil alcanzar aquello que quiero.
1: Una consulta porque en ocasiones en estas ideas, como acaba de mencionar, o el mindfulness y uh -huh. eh, también esa idea de pensar más en el presente que en estar pendiente de voy a hacer tal cosa, sino uh -huh. estoy haciendo esto, voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. En muchas ocasiones, pregunto, no sé si colisiona demasiado con la necesidad de convivir con los demás y entender a los demás, en el sentido de poner posiblemente por encima de otras cosas mis prioridades sobre las de los demás dentro de esa idea de, de vivir el presente. O, o no necesariamente tiene por qué ser así. María José.
11: No, no, sí, sí. Precisamente es muy importante esta pregunta que me haces porque generalmente eh, se, se confunde este término y uno piensa efectivamente que lo que tenemos que hacer es quedar por encima de los demás. Y no es exactamente eso. Es generar hacia nos, a nosotros mismos más respeto y más cariño sin tener que necesariamente pisar a los demás. Este es el sentido de la asertividad a la que me refería, ¿no? Es decir, uh -huh. que nosotros podamos eh, Pensar cómo le podemos poner límite al otro sin que realmente avasallemos a esa otra persona ¿no? y quedemos por encima
1: el lenguaje del tengo que al quiero que sí, también totalmente. le pregunto por una, por una frase que bueno, no deja de ser una frase de una película de acuerdo, hay que poner las cosas en justos <risa> términos pero bueno, me dio que pensar y se la voy a trasladar a ver, en una película, sobre el biopic este que hicieron hace poco de Rocketman sobre Elton John y sí. cuando le estaba empezando en el mundo de la música y donde en la Inglaterra de aquellos años años 60, años 70, él era homosexual y eso en aquel momento pues obviamente era igual que en España, era una cuestión eh, compleja ¿verdad? En, uh -huh. en ese contexto histórico, habla con ...con otro músico y este le dice, un músico americano, le dice... ...tienes que dejar de pensar en la persona que ibas a ser... ...para pensar en la persona que quieres ser... Yo se lo traslado porque ya digo, es una frase de una peli, punto, no hay que darle más... Pero bueno, no deja de ser una pequeña invitación a la reflexión, María José.
11: Sí, totalmente, y de hecho es muy importante eh, tener una expectativa y una motivación hacia ese hecho, pero ojo con quedarnos en el camino, es decir, nosotros tenemos que tener eh, una serie de objetivos propuestos, pero sin que eso nos cueste eh, nuestro desempeño diario, es decir... Eh, todos queremos, eh, pues, por ejemplo, en el caso del Tonjón, ¿no? llegar a ser famosos, pero no nos podemos dejar la piel en el intento, porque la frustración y la anticipación nos generaría demasiada ansiedad.
1: Y una última pregunta, rupturas amorosas. ¿Hay que abrirse una cuenta en Tinder inmediatamente después o
11: qué opinan? Bueno, siempre se dice que un clavo saca, saca otro clavo, ¿no? Bueno, no, no. Yo pienso que hay que establecer un duelo necesario para cualquier ruptura, eh, ya sea una ruptura amorosa o cualquier tipo de ruptura, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, ¿no? Que siempre es verdad que... Eh, ...asociamos el duelo con, con la pérdida, con la muerte... ...y no, no siempre es así... ...también hay que hacer un duelo con la pérdida de una pareja... ...alguien que realmente nos ha ilusionado... ...que nosotros hemos puesto eh, mucho interés en esa relación... ...y que de repente esa relación no está, ¿no? Entonces debemos tener un poquito de paciencia... ...y analizar quizá nuestros sentimientos, ¿no? Cómo nos ha dejado esa ruptura... Eh, ...cómo nos encontramos ahora... Qué pensamos que podríamos haber mejorado dentro de la relación. No, yo no estoy muy de acuerdo con empezar enseguida una nueva relación, sobre todo por qué nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos ha dejado sí, esa vamos. relación.
1: Vernos de alguna manera es. en ese sí. momento de nuestra vida. María José Rebollo, hemos hablado un 1% del cien 100% que podríamos hablar, pero ha sido intenso en cualquier caso y muy interesante. Se lo agradezco de verdad. Eh, María José, un beso y gracias. ¿eh?
11: Muchísimas gracias, otro para ti.
1: Hasta la próxima. Dicen que el deporte no solamente tiene un beneficio físico, eh, moderadamente, no evidentemente, otra cosa es que no vayamos a, a extremos, ¿no? cada uno sabe sus límites, pero que la, también lo tiene eh, mental, de, de, digamos emocional. Incluso también lo que vemos con algunos deportistas de élite puede ser inspirador, también con sus límites, respecto de lo que nosotros podemos hacer en el día a día. Por eso el deporte también nos interesa en este sentido, Alberto.
15: Eso es. Nuestro segundo entrevistado es Carlos García Otero, que es psicólogo laboral, sanitario y psicólogo de jugadores profesionales de pádel. Comenzó en la profesión como psicólogo laboral, posteriormente desarrolló su actividad como psicólogo sanitario, compaginándolo bueno, también con, con la psicología laboral y cuenta con más de 25 años de experiencia en, en estos ámbitos. Y desde hace 5 años aproximadamente compagina todo ello con el coaching en pádel, deporte del que es un auténtico enamorado. Carlos trabaja como psicólogo con jugadores profesionales y su labor con ellos es ayudarles y en el terreno mental para poder potenciar su juego y sacar la mejor versión de ellos mismos como jugadores. Con Carlos vamos a tratar lo que tú has comentado Arturo, la psicología deportiva en general, para poder entender un poco más cómo ayuda la psicología en el deporte y para conocer qué problemas o dificultades se enfrentan los, de los deportistas
1: profesionales. Carlos, ¿qué tal está? Bienvenido. Muy bien Arturo, muchas gracias. Pues normalmente empezamos, es verdad, con una visión general, pero voy a empezar en este caso por lo particular, lo de ser psicólogo Nunca. muy especializado en el pádel. Porque es sí. verdad, hay deportes eh, que por su propia dinámica, no es lo mismo el baloncesto que el tenis, el fútbol que la gimnasia artística, es evidente, necesitan una serie de técnicas desde el eh, de este punto de vista psicológico distintas. En el caso de, de los jugadores de pádel, con ese vertiginoso deporte, ¿cuáles serían las características más particulares eh, desde el punto de vista que usted ha Carlos
12: Pues fíjate, desde el punto de vista psicológico es muy importante darnos cuenta que el pádel como el tenis, todos aquellos deportes que tienen ese, ese conteo de puntos, es cada punto es un mundo diferente. En un deporte como fútbol tienes tus 90 minutos, aquí tienes en cada punto tienes un mundo por hacer, con lo cual tienes capacidad para reponer y para remontar en cada uno de ellos, con lo cual bueno, pues es una visión muy diferente de, de cómo afrontar y cómo afrontar un partido global. Eh, punto a punto, como decía uno de nuestros entrenadores favoritos en, en el fútbol, partido a partido, pero en este caso punto a punto.
15: Eh, eh, vemos a grandes deportistas como Paula Badosa eh, que sufre especialmente cuando la gente crea grandes expectativas en, en torno a ella. ¿Cómo debe ser, mm, cómo un deportista debe gestionar esas expectativas puesto en, en él o en ella?
12: Un poco lo uno con lo que decía María José, ¿no? el tema del tengo y lo que decía también Arturo, ¿no? el tengo que, quiero que. Eh, ahí es donde, donde entra en esa exigencia, donde te puedes sentir presionado por todo lo que hay a tu alrededor y entrar en esa, en esa necesidad, en ese eh, tengo que quedar delante de toda esta gente con un nivel eh, exigente y con un nivel muy elevado. Y entonces entran en juego una serie de, de conceptos, ya no solo mentales, sino musculares, donde estoy tensando músculos inadecuados y empiezo a fallar. Y entonces desde ahí lo que nosotros trabajamos con ellos es la excelencia, cambiar ese tengo que, que hablabais antes, a qué quiero. ¿Qué quiero dar lo mejor de mí mismo, porque eso unido con un entrenamiento físico potente, porque tened en cuenta que nosotros trabajamos con profesionales y un profesional. ...trabaja toda su parte física al 100%, es un entrenamiento constante de, de toda su musculatura... ...con su entrenador, eh, toda la estrategia, toda la parte táctica nosotros toda la, su, su área mental... ...entonces es un conjunto de trabajo y desde ahí lo que queremos es dar lo mejor de nosotros mismos... ...independientemente de lo que está lo que está demandando el exterior, entonces tengo que cambiar el tengo que al quiero... ...y desde ahí quiero darlo mejor y funcionamos en ese, en ese nivel, es un cambio complicado pero es necesario para poder salir de, ese, de esa exigencia...
1: El deportista de élite, si lo es para los aficionados, no está exento de lesionarse. Viene Ajá. el proceso de recuperación, el más fisiológico, digamos, pero también viene el de ponerse en el césped, en la pista, en eh, el tantam, en fin, donde corresponda para poder practicar su deporte. Con las dudas, do, si, sobre estará, si, está, si si podré forzar o no, ¿fuerzo o no? ¿Eso cómo, cómo se aborda desde el punto de vista psicológico, Carlos? Psicológico, Carlos?
12: Primero, desde, desde la confianza absoluta en tu, en tu preparador, es decir, en tu físico. Es decir, es quien lleva tu parte física y con quien tienes que tener esa, esa, esa comunión perfecta. ¿no? A partir de ahí, cuando él te dice, vamos adelante sigue sus instrucciones y tú confías no en nuevamente y empiezas a confiar en ti mismo. Nosotros lo que trabajamos es toda esa eh, focalización en esa musculatura, en eso, en esa parte lesionada, darle la importancia y no tratar de compensar porque al final lo que hace nuestro cuerpo muchas veces es que compensa. Cuando tengo una lesión en un lado, compensa al otro lado para que esa parte más débil no sufra y el otro se potencia mucho más. Nosotros lo que buscamos es que al revés esté equilibrando todo eso desde un punto de vista mental y entonces que juguemos al 100% con cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la confianza repito, es plena en el, en la parte de quien está llevando toda esa, esa rotura, o toda esa lesión. Y entonces nosotros trabajamos ahí. Vamos a dar confianza, vamos a funcionar y vamos a darnos cuenta cómo esto está recuperando todo lo que anteriormente tenía. ese es el trabajo.
1: Punto decisivo en un partido de pádel. En baloncesto vamos 89-90 y tengo dos tiros libres y quedan cinco centésimas para terminar el partido. Décimo lanzamiento de una tanda de penaltis en fútbol y vamos 5-4. Tengo la posibilidad al menos de empatar. El profesional del deporte, ¿cómo debe afrontar esas, esos segundos, esos instantes de donde se lo juega todo?
12: Fíjate, tú lo has dicho, lo he dicho, Arturo. Tengo, tengo, tengo. Entonces ahí me paro. Espera, ¿qué quiero? Quiero vale, que esta vale, pelota, vale, muy bien, muy bien. <risas> quiero que esta pelota vaya a ese sitio. Y lo decía Miguel Lamperti, que es uno de los jugadores excelentes en este deporte. Decía yo en ese momento de tensión me voy a lo que tengo muy seguro, a lo que sé hacer muy bien, a lo que no me falla. ¿Por qué? Porque lo he hecho mil veces. No arriesgo. Lo que hago es hacer mis deberes, como él dice juego a esa seguridad, voy a lo que quiero hacer con, jugando con todo esto y entonces desde ahí aseguro mi tiro pensando en ello, muchas veces lo que hacemos es parada mental, por ejemplo, porque tenemos un bucle entramos en el bucle de estoy muy presionado estoy viendo la jugada, estoy pensando en que voy a fallar, paro y desde ahí ¿qué quiero? que esta pelota que pone X la marca de la, de la pelota vaya allí pum. y desde ahí mentalmente lo que hacemos es trabajar la, lo que ha ocurrido en el pasado, porque ya lo he entrenado muchas veces repito, siempre vamos en sintonía con el entrenador físico, con el entrenador estratégico y ellos lo hacen millones de veces Con lo cual es dejar que nuestro cuerpo fluya
1: No tensarle, sino que fluya Simplemente, simplemente. que no es simplemente Pero que fluya <ríe> ¿Y, ¿Y usted qué opina? ¿Hasta qué punto de verdad Esa máquina que es humana Como ha demostrado desgraciadamente en Cincinnati Porque bueno, eh, jugó después de varios meses Después de la sesión que le hizo retirarse de Wimbledon sí. ¿Hasta qué punto inspira Al deportista aficionado como servidor O usted, o en fin Al deportista sí. que sale de vez en cuando Cuando, cuando, cuando tiene tiempo para poder hacerlo
12: pues lo, hay libros que, que lo indican. Cuando nosotros leemos un libro de cualquier jugador o vemos un vídeo de cualquier jugador que nos gusta, esos primeros momentos jugamos fenomenal. Y dices ¿y por qué? ¿por qué? porque solo estás imitando a ese jugador fantástico ese Rafael Nadal o ese cualquier jugador de padel, lo estás imitando y tu cuerpo está imitando, con lo cual está saliendo de esa exigencia que hemos hablado muchas veces, tengo que sino simplemente lo dejo fluir porque ya lo he visto hacer y entonces está jugando fenomenal, hasta el momento en que te das cuenta que esto necesita algo más y entonces cuando metes en la parte tuya y entonces cuando la empiezas a liar, hay un libro por ahí muy muy curioso que decía, si usted quiere que su, que su contrario empiece a fallar, solo tiene que decirle, oye, qué bueno es el, tu revés, lo has mejorado, has dado ah. clases a partir de ahí empezará bueno. a, a tensionarle, porque porque intentará demostrarle lo bueno que es y pensará mucho más, ¿por qué? porque querrá
1: demostrarle más cosas ¿qué truquillo tan bueno para el partido sí. que tengo mañana de pádel? lo aplicaré y además diré Pero, de quién viene pues espero que me cuentes
28: después de lo que ocurre Arturo
1: Muy bien, Carlos García Otero, psicólogo y especializado en el ámbito deportivo en concreto en el pádel, ha sido muy muy interesante de verdad, Carlos, muy amable, sí. muchas gracias ¿eh?
12: igualmente, muy buena tarde a todos Gracias. Gracias y
1: hasta la próxima. Pero claro, el deporte y como otras actividades que desarrollamos, aunque que uno sea profesional de ello, normalmente es algo que se hace entre medias de una cosa que es importante para todos y que todos ansiamos, que es tener trabajo. Y en el trabajo, ¿verdad, Alberto?, también se pueden dar eh, situaciones donde es necesario tener, digamos, algunas ideas procedentes del mundo de la psicología, ¿no es así?
15: Eso es. Nuestro tercer entrevistado es Antonio Pamos de la OZ, que es doctor en psicología, profesor eh, de, de psicología laboral en la universidad y pertenece a la Junta Directiva de de la Sociedad Española de Psicología... ...Antonio cuenta con 30 años de experiencia... ...y es autor de varios libros... ...su último se titula Actitud Digital... ...con Antonio vamos a tratar la psicología laboral... ...y nos ayudará con algunas claves... ...que nos servirán para abordar... ...algunas de nuestras preocupaciones... ...referentes a la psicología laboral...
1: Que es uno de los ámbitos, ya digo, más importante ...para cualquier ser humano... ...no solamente por los temas de los ingresos... ...sino también por la socialización que supone... ...el estar en contacto con otras personas... ...¿qué tal está?, muy buenas tardes Antonio... ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Es que el trabajo es, eh, en muchos casos, la principal vía de socialización, de contacto con el resto de personas. Está la familia, están los amigos, pero al final se convive durante, muchísimos, durante muchísimo tiempo, horas y días, con los compañeros de trabajo, con compañeras de trabajo. Lo quiera uno o no lo quiera, a ellos les pasa lo mismo también, ¿verdad, Antonio?
31: Sí, claro, bueno, no solamente la principal vía de socialización, es que es a lo que le dedicamos eh, habitualmente más tiempo en, en lo que es una jornada diaria de 24 horas y en muchos casos también es, es la, 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 la fuente principal de, de lo que va a ser nuestra pareja, nuestro futuro. ¿no? El trabajo, eh, nos guste o no, es un elemento eh, crucial en nuestra vida y al que le tenemos que prestar mucha
28: atención.
15: Eh, Antonio, ¿qué consejo se le puede dar a personas en desempleo para que no pierdan la esperanza de encontrar un empleo que esto no les afecte a su autoestima que no dejen de sentirse útiles y que también no se agobien por los posibles problemas económicos que le puede generar el estar en, en desempleo?
31: Sí, yo siempre, siempre recomiendo cuando alguien cercano cae en las redes del desempleo uh, el, el sobre todo evitar pasar de, de, de estar parado ...o pues estar desempleado a ser un parado... ...ser un desempleado, ¿no?... ...el considerar eh, la situación como algo transitorio... Y, ...y en la cual hay que dedicarle un trabajo... ...hay que dedicarle un esfuerzo... El último que puede hacer una persona que está en desempleo... ...es dejar para más adelante... Uh, la, la tarea de, de volver otra vez a reincorporarse al mundo al mundo laboral. ¿no? Entonces, es ponerse manos a la obra, ser autocrítico, reconocer qué es lo que te ha llevado al desempleo, uh, que no siempre es culpa de la empresa que te tenía contratada, eh, identificar en qué aspectos puedes mejorar eh, y aprovechar ese lapso de tiempo pues para eh, apuntarte a un curso de inglés si fuera necesario, mejorar en cierta... A tecnología, eh, ampliar tu red de contactos y sobre todo considerar la búsqueda de empleo un, una tarea más, lo único es una tarea no remunerada, ¿no? pero, pero eh, evitar ser un parado y, y considerar
1: esta situación como algo transitorio. No, no puedo hablar en primera persona, pero le quiero preguntar por encontronazos con otros compañeros de trabajo. Insisto que no, no estoy hablando en primera persona porque jamás me ha ocurrido, pero sí me gustaría saber, Antonio, eh, cuando hay un encontronazo inevitable, porque la convivencia es así, también con los compañeros en, en un ámbito laboral, ¿qué hacer? Porque al día siguiente hay que verse otra vez y trabajar en equipo y dialogar y comunicarse y sacar cosas adelante juntos.
31: Claro, los, los encontronazos eh, son habituales y yo creo que es la naturaleza propia del, del ser humano, ¿no? Eh, por muy buenas intenciones que, que, que lleves en la relación con los otros, el, el contacto estrecho y el contacto que se alarga en el tiempo al final pues acaba generando a veces eh, situaciones eh, tensas o situaciones conflictivas que, que hay que afrontar. ¿Qué, qué puedes hacer ahí? Eh, pues básicamente sacar todas tus habilidades sociales o de la inteligencia la inteligencia emocional para gestionarlo de la mejor forma posible y sobre todo no intentar o, o no hacer nada que pueda a, acrecentar no que pueda hacer que la situación se convierta en, en algo en algo insostenible no eh, hay que contar que, que esas situaciones eh, se van a dar si no es con un compañero puede ser con un cliente puede ser con el mismo jefe y, y bueno pues eh, saber gestionarlo con la con la mayor habilidad posible y evitar como digo que, que pueda convertirse en una situación más seria o más dramática.
1: Bueno, en estos días nosotros estamos trabajando y en más de una ocasión llamamos, y yo al menos cuando llamo pregunto, ¿estás currando? Porque claro, hay que entender que la gente está de vacaciones. Eh, ¿Cómo se puede lidiar con momentos de vacaciones en los que va a ser inevitable que tengas que estar pendiente de lo que pasa en el lugar de trabajo, que te vayan a llamar, que tienes cosas pendientes, como haya alguna manera de, no sé, disociar el cerebro para estar de vacaciones al mismo tiempo, inevitablemente estar pendiente del trabajo. Claro, eh, realmente estas
31: situaciones que se generan desde hace unos años, en las cuales es muy difícil separar eh, el tiempo de descanso del trabajo, viene eh, marcado por la aparición de las nuevas tecnologías. Hace veinte años era muy difícil que alguien te molestara, o 30 años, que alguien te molestara a mitad de tus vacaciones. Básicamente ahora, no encontrábamos a nadie eh, disponible, por ejemplo. Claro, efectivamente. <risa> eh, ahora uno se va con, con, con el modo de, de acceso o de, o de localización debajo del, del brazo o en el bolsillo y, y es inevitable que cuando surge una necesidad, pues... Eh, eh, se intente se intente tirar de él eh, o de ella. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer ahí? Pues eh, hay, hay compañías eh, que lo, dentro de lo que es la propia deontología o lo que son las normas de convivencia, tienen claramente establecido que el trabajador que está de vacaciones uh, no, se le, no se le molesta. Eh, uno siempre también puede reivindicarlo, ¿no? Y decir que, oye, pues mira, yo es que en vacaciones eh, apago mi teléfono o simplemente tengo una línea telefónica para mis asuntos profesionales frente a la personal y en mi mes de vacaciones o las tres semanas de vacaciones o dos que tengas apago eh, esa esa línea esa línea profesional. Eh, pero claro, hay que entender también que eso puede tener unas consecuencias. Eh, no, no todas las empresas eh, son, son igual de, de comprensivas con estas eh, decisiones de, de los trabajadores, decisiones lícitas, naturalmente, ¿no? Eh, pero que, bueno, pues que pueden tener también unas consecuencias en cuanto al a la percepción que se tiene internamente del trabajador, ¿no? Eh, pero yo creo que la tendencia es que las compañías cada vez más incluyen en sus en, en sus reconocimiento de los derechos de los trabajadores esa,
1: esa desconexión y ese periodo de no molestar. En este minuto y medio que me queda, también querría preguntarle a Antonio sobre otro asunto. Bendito trabajo y que dure para siempre, por lo menos hasta que me jubile. Pero, ¿qué ocurre con el empleado, la empleada? Que, bueno, pues hay rutina, hay monotonía, es todos los días lo mismo, hay algunos trabajos que, en fin, que son más salerosos y otros que son más de repetición. ¿Qué le dice?
31: Bueno, eso tiene que ver mucho con, con, con las personas. Yo que una parte de mi trabajo me lo dedico a la selección de personal. Cuando se trata de buscar a un trabajador para ocupar un un, un puesto, llevar a cabo una tarea que es de por sí repetitiva, pues, no si sé, lo que es una cadena de montaje en una empresa o el o el cargar, llenar cajas, eh, eh, o sea, que es que es realmente tedioso, aburrido, siempre buscas ciertos perfiles. Hay personas ...que lidian mejor con este trabajo repetitivo y huyen y además les genera cierto estrés el, el, el trabajo más variado y, y más, más sorpresivo... ...simplemente porque no tienen esa flexibilidad, no cuentan con esa flexibilidad. Eh, aquella persona que sin embargo necesita un entorno más flexible... ...y ha tenido la mala suerte de caer en ese, eh, en ese contexto laboral eh, más, 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 más repetitivo, más, más aburrido, eh, pues ¿qué, qué, ¿qué puede hacer? ...pues eh, llevarlo de la mejor forma posible... e ...intentar salir de ahí cuanto antes... ...porque se va a desmotivar y, y, y va a sufrir mucho... ...hay gente que no está preparada para ese tipo de trabajo... Y, y no debería estar nunca, a no ser que sea cuestión de vida o muerte, no debería estar nunca
24: en, en esos entornos.
1: Por lo que son ideas de peso que seguro que nos pueden resultar muy útiles, las que le hemos preguntado y podríamos hacer unas cuantas más, nos quedamos con esas en cualquier caso a Antonio Pamos, psicólogo especializado en el ámbito laboral y le agradecemos además que nos lo haya explicado de manera tan clara y concisa en este diferencial de Gelo esta tarde en Onda Cero. Antonio, muchas gracias, muy amable. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias y hasta la próxima. Y tenemos un trabajo, Anto, este Alberto, por delante, ¿sabes? También. ¿no? Sí, 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 sí. Después de este interesantísimo diferencial sobre cómo la psicología puede abordar diferentes facetas de nuestra vida. Eh, tú ya psicológicamente, se si lo podíamos preguntar preguntado a Carlos, ¿ya te has preparado psicológicamente? ¿Ya te has inspirado en Rafa Nadal para el choque de generaciones? Pues ¿verdad?
15: Voy, voy a tope, voy a tope sí. y vais a morder el polvo, ¿eh? Solamente digo eso. O sea, tú eh, fíjate eh, cómo Espérate, voy, ¿eh?
1: espérate, bueno, espérate. bueno, bueno, bueno. ¿Tú, tú has visto la raqueta que traigo yo aquí. Fíjate bueno. Fíjate qué pedazo de raqueta. Y además, y además, incluso tengo el pie dormido. O sea que bueno,
15: incluso con el pie dormido soy handicap, capaz de ¿eh? ganar. ¿Ese? Lo aprovecharemos.
1: Choque de generaciones en unos minutos hasta luego, Alberto. Con el equipo Gelo, senior y junior, 19-17, apenas dos puntos. Remontarán los más jóvenes. En breve lo conocerán.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero. Muy
24: pronto... Por fin ha encontrado al hijo que buscaba. Todo cambiará en un instante. Omar, puedes abrazar a tu madre.
0: Lo vas a pagar caro aquí.
3: Quiero que sepas que ni yo ni mi madre te queremos en nuestras vidas.
7: Hermanos, lunes y martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
19: Ya disponible en Atres Player Premium. Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre
3: hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
6: Es que esta casa se queda cerrada meses Y estamos a cuatro horas de aquí
24: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Onda Cero Madrid
21: 98.0 FM Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón. Somnium ha abierto una nueva tienda en San Sebastián de los Reyes, en la Avenida de Pirineos número 3. Flex Tempur Bultex Picolín, hasta el 50% de descuento. Los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe, Bricomoraleja.com
3: Evasión instantánea con Click and Boat.
21: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno
19: de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com. Lanchas, veleros, catamaranes... Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del
2: mundo en unos clics en clickandboat.com.
19: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara... Y si alguien te paga más... ¡Ven a Ocasión Plus! Mejoramos cualquier tasación... Mejor pago garantizado... Pago en 30 minutos... ¡Ocasión Plus! Ocasión Plus... 13 centros en Madrid... Nuevas aperturas en Arganda y Villalba... Localiza tu centro más cercano... En ocasiónplus.com... Abiertos sábados y domingos...
21: Colaboran con Decorman... Closman, Sierras Metálicos... Insonoplac, PVC3, Comerlin... Claudio, Pintores... Y Contenedores Parque... 91 609 3370 de Corman.es
32: Son las 5 o las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas tardes. Rusia accede a que una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica inspeccione la central nuclear de Zaporilla. Así se lo ha hecho saber Putin a Macron en una conversación telefónica esta tarde corresponsal en París, Jorge Morón.
16: Mientras Moscú y Kiev se acusan mutualmente de haber golpeado la central nuclear de Zaporizhia, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado hoy que el bombardeo sistemático de este lugar bajo control ruso crea el peligro de una catástrofe a gran escala que podría provocar la contaminación radioactiva de varios territorios. Durante una conversación telefónica con Emmanuel Macron, los dos jefes de Estado pidieron que se organice lo antes posible una visita del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central. Vladimir Putin comunicó al presidente francés su acuerdo con el despliegue de esta misión y las modalidades discutidas. Los dos presidentes volverán a hablar en los próximos días sobre este tema tras los intercambios de equipos técnicos y antes del despliegue de la misión, según lo indicó el
32: Elicio en un comunicado. Al déficit de transportistas en Reino Unido se suman ahora los cuidadores, sobre todo de personas mayores. Faltarían en torno a 160.000 empleados. El Brexit ha dejado al descubierto todas estas vacantes, obligando ahora a contratar extranjeros. Este invierno, Londres, Celia Maza.
5: Controlar la inmigración fue una de las claves de la campaña del Brexit. Sin embargo, la falta de mano de obra está haciendo ahora estragos en la economía y uno de los sectores más afectados es el de cuidadores de residencias de mayores. A medida que se acerca el invierno, aumenta la preocupación del Gobierno sobre el estado del Sistema Nacional de Salud y la atención social. De ahí que quiera llevar a cabo ahora una ola de contratación en el extranjero focalizada sobre todo en países como India y Filipinas para reclutar a enfermeros. También quiere que sea más fácil para los reguladores verificar las calificaciones de los inmigrantes para que el personal pueda comenzar a trabajar más rápido. Aunque hay 1,6 millones de empleados, existen más de 160.000 vacantes en un sector que está luchando por la caída de la financiación de las autoridades locales cuando la inflación ha superado el
4: 10%.
32: En el Mediterráneo Central, más de 40 inmigrantes se encuentran a la deriva en una embarcación cerca del litoral de Malta.
4: Habrían salido de Libia y varios de ellos se encuentran enfermos, según el aviso comunicado por el servicio de alerta Fom que responde a las llamadas de auxilio de quienes consiguen llamar a bordo en algunas de esas travesías a la desesperada. Llamadas como la que permitió al nuevo barco de la ONG española Open Arms rescatar el 17 de agosto a 101 migrantes que se encontraban en una lancha neumática.
32: Y contamos ahora cómo la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, aconseja sobre el uso intradérmico de Invanex contra la viruela del mono, esta vacuna, tal y como había pedido España. La vacuna podría ser dividida, en pequeñas eh, dosis, en minidosis, nuestro país, eh, recordemos, ya pidió que fueran cinco y ahora es la Agencia Europea del Medicamento la que lo baraja como una solución temporal ante la escasez eh, de vacunas. Trataremos de ampliarle esta información en el próximo boletín informativo. De momento vamos con un estudio... ...que revela cómo en España la tasa de abandono animal... ...lidera nuestro entorno europeo. Diana Rodríguez.
29: Sí, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales... ...califica de vergonzoso que España se haya convertido... ...en uno de los países europeos con mayor tasa de abandono animal. Las protectoras recogen cada año unos 285.000 perros y gatos... ...según un informe de la Fundación Affinity... ...de los que solo la mitad acaban siendo adoptados. El principal motivo, según encarna Carretero... ...jefa de comunicación de esta asociación... ...es la irresponsabilidad de quienes regalan animales
4: suelen ser, eh, la mayoría de las veces, regalo de Navidad, que a lo mejor, bueno, puede ser regalo a un niño, mal hecho, porque luego cuando son cachorritos está muy bien y el cachorrito, pues, es muy mono, y pero luego el problema viene cuando ese animal crece.
29: En vísperas del Día Internacional del Animal sin Hogar, el estudio pone sobre la mesa las principales causas de abandono, el cambio de trabajo de domicilio, motivos económicos o la compra compulsiva.
32: Y no es habitual a esta hora eh, hablar de información deportiva, pero mucho me temo, Fernando Burgos, que hay última hora y que afecta al Real Madrid y seguramente por ese fichaje de Casimiro. Buenas tardes, Fernando.
27: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. No es oficial todavía, pero el acuerdo entre el Manchester United y el Real Madrid para el traspaso de Carlos Enrique Casemiro está cerrado, se ha sellado y es absolutamente total. El mismo se ha cifrado en 60 millones de euros más 10 millones de euros en variables. Una cantidad satisfactoria para el Real Madrid. Será el último paso necesario para oficializar. Será en las próximas horas. La marcha de Casemiro al Manchester United. El acuerdo? Ya sabe todo el mundo entre el jugador. Porque se lo hemos contado aquí en Onda Cero. Y los ingleses ya era un hecho. Ayer una oferta irrechazable de cuatro años. Más uno opcional hasta 2027. Doblándole el sueldo que cobraba aquí en el Real Madrid. En total, el brasileño va a ganar 100 millones de euros brutos en los próximos cinco años. Esta mañana, en rueda de prensa, Carlo Ancelotti explicó y confirmó, sin tapujos, que Casemiro quería un nuevo desafío en el Manchester United y dos horas después le dejó fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Real Club Celta de Vigo. Las últimas horas de Casemiro en Valdebebas han sido muy emotivas. Apenas entrenó 15 minutos, recogió las cosas de su taquilla, se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico con el que tenía Tenía una sintonía muy especial con la familia Ancelotti y ahora evidentemente toca que el Real Madrid le despida como lo que es una leyenda después de ocho temporadas y dieciocho títulos ganados e integrante de un centro del campo que ya es historia y que denominó Ancelotti el Triángulo de las Bermudas. Casemiro, Luka Modric... Y Tony Cross.
32: Gracias Fernando, está hecho lo de Casimiro, ampliaremos esta información en adelante, volvemos a las seis, las cinco en Canarias, quien sigue ahora es Arturo Tellez, gelo en verano.
3: Que el programa preferido de nuestros mejores amigos Como el perro y el gato
32: Para cobayas,
7: hámsters y conejos Porque estas mascotas no sintetizan la vitamina Debido a una deficiencia natural de una Si los centros que tienen que encargarse del tema No tienen capacidad Pues quien proceda tendrá que abrir más centros Para que se pueda acudir a ellos con estos animales
3: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Hello en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero
1: Hay un documento secreto que se desvelará en la siguiente hora, la de las seis, con Eva García, la presidenta de The Legacy, esa organización que difunde y divulga el, eh, la impronta que dejó España en lo que entonces era lo que iba a ser Estados Unidos, el momento de su proceso de independencia. Será Mega Viajeros, donde estará también el hombre de muchos senderos. Estará Daniel López Velasco, que nos contará una historia en Costa Rica y otra en Sinaloa, México. Porque sí, también se puede hacer turismo en Sinaloa. Al margen de las complicaciones que pueda haber y por lo visto hay, pues también también se puede hacer turismo. Nos lo contará Daniel de la misma manera que también hablaremos en el Día Mundial de la Fotografía sobre la fotografía de viajes y también estaremos en Francia o más bien Francia vendrá a nuestros platos como es bastante habitual dada la potencia en la influencia de la cocina francesa en la de todo el mundo, también en las cocinas españolas a través en este caso de recetas donde la carne es ingrediente principal y el jefe de cocina de Casa Fermín, eh, Luis Alberto Martínez, nos lo contará. A ahora lo que tenemos por delante es el verdadero ejercicio intergeneracional de la radio española.
17: Este es el choque de generaciones de Gelo en verano, en Onda Cero.
19: Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás cuando las trupas de Sabrina tenían más poder que alianza popular nos poníamos para la bomba y con mi día loca Con mi mano loca
7: hago así y me pego en toda la boca más en toda la boca Nos
19: jugábamos la vida magullándonos como sin rodillas en columpios oxidados con y en un suelo de gravilla. A
1: propósito, se han fijado en los parques infantiles de ahora, ya no solamente que tengan el suelo de goma, lo cual está muy bien, es muy agradable, los niños rebotan y los recoges al segundo bote, sino con el calor, lo bien que huele la goma quemada. Es una... Uh, qué agradable. Uh, una cosa gloriosa. Bueno, Alberto Calvo, Manu Garre, está Cristina Vegorri también. ¿Qué hola, tal a todos? Hola, ¿todo ¿todo todo Bueno, bien, pues nada, Aquí bien, estamos, 19-17, ¿no? apenas dos puntos eh, por encima los eh, mayores. Esta es una guerra de carrozas contra querubines, antiinflamatorios, contra antiacné, ...puretas... contra yogurines, senior, contra junior, boomers, contra millennials. qué os gusta, ¿eh? Sí, tú, sí, 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 eh, vaya repertorio, ¿eh, Arturo? A que estamos, es una gloria y una bendición. Este 19-17 con una primera parte en la que tanto Manuel como Alberto nos van a hacer tres preguntas, atención Cristina, a uh -huh. cada uno de nosotros, porque hacemos seis y seis, ¿verdad? Exacto. Entre, a lo largo de esta, de esta hora ha estado en espíritu, ¿verdad? Eh, Caterina Salvaya regresará. Ajá. Y en este caso, de lo poco que no ha hecho, dejaron las preguntas hechas también
17: de lo poco que me ha hecho exacto
1: <risa> eh, entonces es el momento queridos amigos de darle al mambo macarenos y, y empezar a contarnos eh, vamos vamos ahí vamos a, primero con Alberto, ahí. Con Alberto
15: eso sí, es sí. venga que empezamos el choque con un clásico ya que vuelve adivina el meme
1: sí. que a ver
15: yo luego tengo que reconocer que tampoco veo tantos memes ni estoy tan puesto los memes pero es que los clásicos memes etiqueta. es que los clásicos memes españoles o latinos hay que conocerlo esto debe ser con ...conocimiento general, creo Cultura yo. Cultura general, sí. ¿no? Segundo. Venga. En la de BAU de la próxima. <risa> Eso es. Venga, vamos con él. Os pongo en situación. Televisión pública de Andalucía. Ha ocurrido algo en un banco en Sevilla... ...y hay un montón de curiosos que se agolpan en los alrededores... ...para ver qué ocurre. Uh -huh. Y la televisión entrevista
25: a este hombre. ¿Y ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada... ...y digo, voy a ir a ver... a ah, ¿su ¿Su tía? Su tía. Sí, mi tía. Lo han mi tío por la tele y digo... Uf. ¿Que es cliente de este banco? Sí. No, es la limpiadora. No es el cliente. Ah, es la limpiadora del banco. Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No, no, no. No podía hablar ni siquiera con ella. Claro, este
15: hombre está preocupadísimo. Pero Normal. ¿qué es Normal, lo que de verdad claro. le importa a este hombre? A ver, opciones. A. Que su tía no salga y no pueda llevarle al fútbol. B. <risa> Que su tía no salga y que no pueda hacerle la cama todos los días. <risa> o C, que su tía no salga y que no pueda hacerle de comer.
17: Fútbol. Eh, ¿Fútbol, cama o ¿fútbol, comer? Fútbol, ¿Cama, cama o de
1: comer. yo sí, creo sí. Yo creo que los instintos básicos, comer. Yo creo que comer. No, comer. Yo creo de comer por, por una razón, porque lo de la cama yo creo que, en fin. De lo de la cama,
17: exacto. Eh, lo sí, futbol, lo del fútbol, no no fútbol yo. yo creo que la gente va solita al fútbol. Hay mucho acomodado de
1: la de la... también,
15: ¿eh? Así que quizás
1: sí, pueden no, ser… no, para todo.
15: Claro, sí, pero por yo... eso digo que… No, pero sí que es cierto,
16: Alberto, que lo básico es comer, ¿eh? Sí, es lo básico. <risa>
17: ¿De verdad? ¿Es, ¿Es comer? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ostras. pues es que... Pero, pues,
16: Manu, pero, Manu... Pues, pero, esta, Manu. Pero, pero que lo he hecho para que caigan.
17: Pues, ah, bueno. pues, la verdad es que he dudado, pues ¿eh? Me eso, has mirado con esta eso, cara y pensé... Hay que jugar al Ay, 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 no
1: me sigas... Bueno... Sigues, no me sigues. bueno yo pues, lo que creo que bueno, la lucecita de... del correcto ha salido demasiado rápido. Sí, no, no, es, sí, sí, es, es la, la correcta. Podrían intentar eh, marearnos. Sí, es la correcta. <risa> es, es, es la correcta, sí. Wow. Pero, bueno, yo, si me permitís,
15: terminamos de escuchar el meme y venga, hay, que, hay que comprobarlo. Escuchemos,
25: venga, escuchemos, escuchemos, Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me ha puesto todavía. No, ¿Está no. usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí.
17: A mí sí ¿Que, que, que me quedo sin comer. Sí, 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 pero que me quedo sin comer era lo que le interesaba al hombre. Que me quedo sin comer. Prioridades. No, no, no básico es lo que tiene.
1: Esto es así, viva el altruismo <risa> la <empatía risa> y la solidaridad con los que sufren. <risa> ¡Qué bárbaro! Entonces, tú fíjate, Cristina, desde liar la parda, que ya lo utilizamos sí, en otros años ¿sí? y demás, claro, es que ahora es permanente, es permanente el número de situaciones de estas que puede dar juego, sí señor. Bueno, bueno 2017 Venga, 2017,
17: Mira qué
16: bien. Wow. Venga, Manu, Alberto, ¿eh? venga, Manuel, vamos. Venga, vamos con la siguiente. Lo que estáis escuchando de fondo es una de las múltiples canciones que aparecen en la serie de películas musicales de High School Musical. ¿Vale? ¿Lo conocéis? Sí. 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 Vale, unas películas que comenzaron sí. en 2006 y que marcaron en gran medida nuestra infancia y adolescencia. Vale. Vale. Contaban la historia de un instituto americano con las diferentes personalidades típicas de este instituto y el romance entre Troy, el atleta guay del instituto, con Gabriela, la nueva en clase. Vale, con esta película como referencia, la pregunta que os lanzamos es: ¿Cómo se llamaba el equipo de baloncesto en el que jugaba el protagonista Troy Bolton?
1: Y no podías preguntarme por Zac Efron y Vanessa Hatchens por ejemplo.
16: No, hay que ir a lo difícil, que sé que no somos actores. Aquí. El equipo, el nombre del equipo, el nombre del creo equipo. Que era algo de tigres o leones? Estéis muy perdidos, Chris. porque a ver si estéis muy perdidos. Voy a ser bueno y... Somos igual. generosos. Pues
18: opciones. Venga, os opciones. damos opciones. damos opciones. opciones. Va, mm, va. Venga, damos opciones.
16: Sí. Va. Cosa que luego no hacéis vosotros. Cuando sí, no eso. Cara no, de, pero es eh, sí,
1: que a claro. veces
17: os vemos muy lanzados. <risa> Vamos <risa> aquí Exacto.
1: Sí, hombre, sí. Balón cuadrado. Un partido de fútbol con balón cuadrado. Ah, lo que exacto. tenemos que hacer con vosotros, exacto. hombre.
16: Exacto. Venga, opciones. Vale, la opción A, los White Eagles,
18: mm.
16: B, los Wildcats, mm. C, los Golden Dogs.
1: Yo creo los Cats.
17: Yo los Cats también. Wildcats. Me fíjate viene más
1: tickets, a la cabeza. Sí, me, me suena qué? más. Pero lo de los tickets también, fíjate, que tenía mm. yo inicialmente eso metido en, en mente. Yo, pero me suena más lo de los cats. ¿no? Los suena más.
17: Yo es que tengo un sobrino que se lleva solo cuatro años con ellos. Y entonces, claro, esta serie ah. sí que la he visto. Sí, sí. Y me viene a la cabeza los wildcats ah,
1: mírate, Así, fíjate.
17: dicho así. Vale, decimos wildcats entonces.
16: Decimos sí, wildcats sí, sí, sí.
1: Vale. Yeah?
16: No, no, no sé por qué doy opciones. Sí que sí. es, que, es, que que claro, es que claro,
1: no. No ideas tampoco, sí, no das ma... opciones porque no,
16: opciones... Bueno. Es que la
15: siguiente no. La, no, la siguiente. Qué
17: sí. sí, bueno, madre Entonces, mía. Esto madre es mía. se ha acabado.
15: Cerramos el acabareado. grifo. Cerramos sí,
9: sí, sí. el gas.
1: Pues el escarabeo es mío y me largo. Me lo llevo.
17: Bueno, como como aquella frase, ¿no? Que era lo del pulpo como animal de compañía o me llevo el escarabeo. Venga, va, pulpo como animal de compañía.
1: Venga, pulpo como de Compañía. Mira, hemos perdido una pregunta, Cristina. Ay, ay, yo creo... era
17: muy buena esa.
1: Lo del pulpo con Animal de Compañía, ¿sabéis de dónde venía el, la frase? Pues la verdad que no. La, la no lo sabéis. No
17: lo pues sabéis, ¿no? No. No, bueno, claro. pues aún hay tiempo, vale Pero de,
1: no nos dejéis no, con, con la intriga contárnoslo No, pero digamos, lo, lo hemos contado, lo Era, hemos un contado.
17: Era un anuncio sí. eh, Y entonces, bueno, el, el, los, participa los que estaban jugando al juego sí. Pues estaban en, en, enfrentados Porque había una pregunta Que no, se, no, no sabían de si se podía admitir o no exacto ah, vale. Y ah. entonces el que había dicho pulpo sí. Exigía que se lo admitieran Como animal de compañía <ríe> okay. o se llevaba el juego sí. Entonces, claro, vale. al final bueno. todos asentían Y decían, bueno, admitimos pulpo como animal de compañía El, el
15: pulpo Paul fue el, el animal de compañía de toda España durante el
1: mundial sí, de 2010. Sí, exacto, sí, sí. El sí, primer, sí pero exacto. después. <ríe> exacto. Después. Pero de Venga. pulpo con animal de compañía son de esa frases es un eslogan sí. bueno. Bueno, no sé si era el eslogan del juego, pero el caso es que fraguó. Fraguó. Comenzando eh, por
0: pegue eh, un animal de compañía. Mira.
1: Pulpo, pulpo, pulpo. Mm. vale. Exacto. colega. <ríe> <Muy ríe> rápido. Exacto. Muy rápido, sí, muy bien, Nacho pues nada pero no, 21 nada. 17 sí, sí, sí. 21 17 se separan mano eh estamos sí, ya... no, no no os preocupéis que lo recuperáis no nos vamos a matar lo sea, sí,
18: recuperáis
1: voy, voy recordando que tendremos choque de generaciones viernes 26 y miércoles 31 perfecto, sí, perfecto. y miércoles Hay 31, 31. quedan dos capítulos sí,
17: así, muy, bien, muy bien muy este. bien muy
1: bien bueno pues seguimos también con
15: la prueba de adivina el famoso que fue pues la que inauguré la, la pasada sí. semana ajá eh, pues eso adivina el famoso de nuestra generación y os voy a poner un youtuber que personalmente me gusta mucho, a mí me distrae y me entretiene también muchísimo. Ahora le vamos a escuchar y el fragmento que he cogido habla sobre cosas del FIFA, que bueno, que yo, yo no juego mucho a FIFA, pero me gusta su contenido. Venga. Eso del FIFA ya, ya es una pista, ¿eh? A ver, a ver de quién se
25: trata, venga. Amigos, en una semana hemos sacado a Pelé, a Maradona, a Ronaldinho en sobres. Hemos hecho un 20-0 en FUT Champions. Hemos sacado 7 totis en la semana de los totis. Y ayer saqué a Ronaldo Nazario Prime, que es la mayor sacada que puede haber, junto a Cristiano Ronaldo también. O sea,
33: estoy,
16: ha llegado al top ¿eh? o sea, Ha llegado al top no, de, no, de, de, Se ha pasado el juego ¿eh? Que sí, es imposible sí, sí, de pasarse totalmente. Pero se va ha pasado con eso
15: Así que bueno Estoy seguro de que Muchos de los chavales Que a lo mejor nos están escuchando Lo saben Así que a ver si vosotros También lo, pues lo vosotros sabéis no. A ver pues ¿No hay opciones? Sí, hay opciones Porque Muy nosotros somos majo. Gente solidaria Y gente bueno, bueno. A ver, Sí, venga ¿De cuántos, de cuántos años Quieres el whisky? ¿De cinco. De o años? ¿De cuánto no. lo quieres? Luego, eso, dime, eso, eso lo hablamos por privado Arturo Aquí no se lo
17: escuchan Mucha gente
15: Bueno, a ver Opciones A De Grefg B. Willy Rex. C. DJ Mario.
1: Ah, DJ Mario fuera. DJ Mario no. Yo tengo dudas. El Willy es que los, estos dos primeros sí me sonan. De Gref y The Willy Gref Gref Rex, y Rex sí son youtubers, El Rex. otro no lo sé. Ostras,
17: No sé cuál es.
1: Yo diría que no, es que no lo sé. Es uno de esos dos. estoy sí, como sí. sea el tercero. Como sea el tercero. O sea, no hay ves. que
17: decidir, chicos. De, tic Tac. De Gref y el segundo. Perdón, has dicho. Willy, Rex,
15: segundo, y Willy y Rex,
1: Rex o de Gref.
17: Willy Rex o de Grey? Yo soy capaz hasta de pronunciarlos. Mm.
1: Ah, no, que ese es otro.
17: Eh, tira tú, tira tú Arturo porque yo aquí voy pilladísima. De hecho, mi sobrino Mira. pequeño, que está muy pillado, seguro que me, me estará diciendo. Sí, ¡No, por vamos, favor! Te va,
1: te va a hacer un Will Smith. Exacto, te no, ves, no, no, pero no bueno, lo no A, a me, coro, pero me lo decir. Pero, voy a tía, tía, ¿Pero tía, ¿cómo, tía, cómo taza, puede ser tía. que no sepas
17: esto? Pues,
1: es, bueno, chicos, se acaba el, el tiempo. El tercero no es. Tira tú. Ya resuelvo, cinco segundos. El tercero yo creo que no es. Venga. 50% me lanzo a por Willy Rex. Venga. Pues...
17: ¡No! ¡Oh, no! era de crees.
15: No, el primero que habéis descartado, DJ Mario El tercero, ah, sí, DJ Mario, es DJ Mario. Vaya, El nombre Vaya. también confunde porque se puede... Bueno, claro, claro, perdona,
17: tú has hablado de fútbol Y de repente de es DJ Claro, no, pero eso eso... A
15: Mario... Aquí Los sí. nombres van con independencia de lo que hagas O sea, ah, el primero sí. que se te venga a la cabeza No, pero ¿sí? a Mario
18: rigor, A Mario
15: le gustaba mucho la música Y por eso pues se puso ese nick Pero luego ya pues, ha trascendido más lo que es youtuber Que de, de, de DJ Que no sé si
17: Sí, pero has dicho que era como de temática de fútbol, ¿no?
15: Sí, eh, se de dedica FIFA. a ser un youtuber claro, de, de, FIFA, de FIFA que sobre contenido, habla sobre el juego y se, se enfada mucho también cuando ya.
1: juega. Ya. <risas> y, y es divertido el verlo, es decir, pues, fíjate que de eso hablamos sí, mucho con Iván Fernández Lobo y, sí. y hemos hablado esta misma semana precisamente, no, la semana anterior, de, del tema de que los videojuegos tienen que ser para el videojugador pero también para los espectadores.
15: Pues a mí personalmente sí, eh, porque sobre todo cuando ves a una persona que juega bien a un juego, no, mm. pues también lo ves como un poco de espectáculo, porque bueno, si ves a a tu primo que no mete ni un gol, pues a lo mejor no es tan divertido Aburre. como una persona que sí, que sí sabe jugar bien o le da un entretenimiento o un divertimento a lo, a lo que hace pues eso, con ediciones eh, de los vídeos o simplemente con su comentario pues jugando en directo mm. eso es. Claro, Entonces, al final se
16: está convirtiendo como un deporte realmente, o sea, una persona que juega al fútbol también le gusta ver fútbol, ¿no? Entonces sí, es lo que está sí. pasando que ahora hay competiciones yeah. de los e-sports Sí, sí,
17: los e-sports, e sí, sí, e sí, sí, también,
16: sí, sí ¿no? Claro, se está convirtiendo como un deporte más yeah. ¿no? al
15: final entretenimiento
1: también, sí, YouTube sí, sí. y todo esto. Sí, sí, ya mm. yo con Iván lo venimos comentando desde hace ya unos, unos cuantos años y esa perspectiva, es decir, de que de verdad sea interesante para el espectador, mm. eh, no solamente para el que está activamente jugando, en este caso. 21-18, tres puntos de diferencia, uno más que han conseguido los amigos veinteañeros gracias a esa respuesta Vamos. maladada. Vamos. Exacto. Ah, eh, es el momento de escuchar
16: a Manuel. Sí, la siguiente. Como siempre, en nuestra parte del choque nunca puede faltar el meme, pero tampoco la canción. Y como sé que os gusta mucho el reggae Tono. nos encanta <risa> bueno,
17: vamos, no sabes una bien no sabes estamos bien todo el día de, todo el día De, sé, de el sé, amanecer a la noche sin
1: parar todo el día me acuerdo nos el primer paras. año que me preguntaron que qué era el twerking de o sea, no, no estamos hablando ¿eh? o sea, es decir había gasolina con niveles, plomo todavía
16: pues voy a poner esta canción que estamos escuchando, que se llama Callaita, que es del cantante puertorriqueño Bad Bunny, el conejo malo, ¿no? Sí. Esta canción fue la más escuchada en un verano y todos en nuestra generación les guste más o menos, pues la recuerdan, ¿no? Por ese verano que fue especial. Pero ¿en qué año fue dicha pieza musical nombrada canción del verano? No hay opciones, porque tampoco, yo qué sé. O sea, los últimos años, tampoco somos tan viejos. <risa> no,
17: qué no bueno, qué buena esa perspectiva. Primero me ha encantado que me tradujeran el nombre del cantante, Bad, Bad Bunny, Bunny, Bad Bunny. Y Conejo Por Malo. Si me ha encantado, me ha encantado. Lo sí, 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 me ha encantado. O sea, esa traducción <risa> era muy importante. Fíjate
1: qué concepto tienen de nosotros. Me <risa>
17: quedo pues con esa copa. <risa> no
1: sea que esta generación que no ha inglés.
17: <risa> y, luego, y luego me ha encantado lo de... Y no hay años porque, claro, no hace tanto. O sea, tampoco claro, es tan claro. complicado, ¿no? Igual estamos hablando de dos,
1: ¿no? La ponemos en el plano, ¿eh? Venga, sí
6: Ella ni llama la atención. Ey, el
17: perreo es su profesión, Siempre ojo, ¿eh? Sí, sí. De profesión perreo. Exacto. Hay
1: que escucharlo, claro. No solamente bailarlo, que es lo que hacemos Cristina y yo.
17: Pues,
1: sino que también hay que escucharlo. Y que habíamos dicho del autotune ayer, que iba a ser delito en varios estados, Sí,
17: que iba a haber una propuesta de ley, efectivamente, para penarlo y mucho, el autotune. Mucho.
1: Una elevada pena. Eh, decimos un año hay un opciones? año dando dos vale.
17: opciones no
1: no hay opciones aquí no tiene opciones. Opciones, poquitos años opciones. para
16: elegir o sea hemos sido muy <risa> o sea,
18: poquitos años <risa> <risa> de... bueno, bueno,
16: poquita, hablamos poquita.
17: Poquita. hablamos <risa> de vuestra mayoría ver, ahora? Sí, de edad ahora o sea de, de da, estamos hablando de...
16: tampoco es algo no sé yo con cinco años no escuchabas vale 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 vale
17: pero vale. estamos hablando de vuestra mayoría hasta hoy no o sea, estamos hablando sí. del arco de cinco años de puestos 18 a Chris. sí 17
1: no sé por qué yo yo diría el 17 Pues venga Tiene que ser el, el 20 y el 21 no creo Entonces 19, 18 No sé, yo diría el 17 venga. Pero no tengo ninguna inspiración ni nada ¿eh? Me puedo pegar el gran porrazo como antes
17: Pues lanzáis al 17
1: Sí A ver Cristina que es la segunda vez que vienes ya Yo
17: es que no <risa> tengo ni idea o sea, Yo tengo que reconocer que es que sé muy poco de esta música Tirando ya. aquí no me gusta nada Entonces 17, 7. venga
1: Vale, pues... ¡No! ¡No! Que ¡Mira que había años!
16: Que eh. que estás ah, de Antes sí. de la pandemia, el verano antes de la pandemia, sí, sí. ¡Ah! 19.
1: Muy eh. reconocida
16: esta canción esa.
15: Muy año, reconocida, sí, sí, sí mucho, sí, sí, mucho. Sí, sí, sí.
1: ¡Uf! 19 minutos sí, sí, sí. lleváis. Arturo,
15: hoy la intuición muy mal, ¿eh? Sí,
1: pero, sí. Mal, pero vamos, malamente.
15: Malamente, malamente. <risa> malamente, atrás. <risa>
1: <malamente, risa> <tra>. Sí, <risa> sí. Atrás, que diría tra atrás. Sí, sí. 21-19, vaya, mira que bueno. habíamos abierto ahí un hueco parcial de 4 pero Sí, Pero luego nos tienen, con contando. los
17: memes, las músicas y las frases sí. y se han matado. Se han
1: rebotado y claro, es, es lo que hay. Es el momento de la tercera y última en este capítulo de Alberto.
15: Venga, vamos con, adivina el concepto, que bueno, oh, es esta, un este concepto también. este es de... bueno, os traemos las de mejores pruebas bien seleccionadas. Sipear,
17: stalkear, eh, ¿no? Sí. Hablamos de este tipo de conceptos, Y ahora viene ¿no? otro. Uno viene, nuevo, uno sí, es nuevo. Un, es otro okay, concepto
15: dale. que se, usa, se vale. usa mucho en nuestra generación. Yo os propongo la palabra cringe. cringe. ¿Qué significa sí. ¿Qué significa esta palabra? Opciones. Opciones. Porque si no no tendréis ni idea. Claro. claro. A ver. Manu aprende. Manu Sin aprende.
17: duda. Alberto es, es que
15: yo persona. soy demasiado bueno. Arturo es que me sí. pueden las formas. Es que Manu no... mala persona. <risa> me
21: pueden
20: las formas. <risa> me
17: pueden
21: las me... formas.
15: Venga, <risa> me va. las formas. Manu es el Putin de la generación. Opción A. Cuando te da mucho asco o repelús algo. Opción B la persona que se raja de los planes a última hora ¿Mm? o C, cuando le echas mentiras piadosas a alguien.
16: Pero aquí bueno. hago un pequeño matiz, Alberto. ¿Tú le dices cringe o cringe?
15: Bueno, es que... Porque a yo ver, le digo cringe. Hay gente, bueno, cringe, cringe... Yo qué sé, Para todo, ¿no? entonces. <risa> sí. Puede ser, puede ser. Estamos en España, así que cringe. Claro, cringe si no, en España, claro. La vida. Sí. Cringe. Cristina, vuelve, aunque, vuelve a decirlo no sí. sí, vuelvo a decirlo sí, sí. Vale, venga, opción A, cuando te da mucho asco, repelús algo Opción B, la persona que se raja de los planes a última hora. Opción C, cuando le echas mentiras piadosas a alguien.
17: Vale, yo la C no la veo. No sé tú Yo tampoco Yo la C no la veo
1: Demasiado complicado
17: Sí, o repelús y asco, no sé qué has dicho uh -huh. O te o da rajarse. mucha rabia algo O rajarse de los uh -huh. planes
1: yo diría, Cristina, y en esta ocasión sí te pediría que confiases Confío. en mí al menos al 95% porque yo esto en casa, lo he oído.
17: Ajá. Vale, tú
15: tienes ahí... Tenemos un, un, una
17: chivata en clase, ¿no? Tú tienes ¿no? ahí... En donde, en casa. Sí, sí, sí,
1: según vayan pasando los años me va a ayudar más. Tengo, y además en la versión manual, lo de cringe, no tanto lo de cringe como sí, lo de cringe, sí, que cringe. escucho yo? O sea, que no es de Murcia, ¿no? No, 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 no creo no. que cruza el país de Asturias a Murcia por como mínimo. <risa> como poco. Cringe, que es lo de repelús. repelús. Lo de repelús creo, Cristina, ¿eh? Yo me vería sí como sí, sí. Sí, por bien. contexto, sí, por, por contexto, lo que yo oigo en casa.
15: Venga, sí. definitiva esa, entonces, El definitiva sí, esa? Pues A ver,
17: repelus.
1: Bien. Ah, muy bien,
17: bien sí, sí. Ay, 22, ay, ay, ay. Sí, sí.
1: Ay, si es que hay, los padres tenemos que estar atentos a lo que dicen los hijos. Hay claro. que estar
17: atentos siempre. siempre. Al siempre. revés
1: no es tan frecuente, ¿verdad? No, suele
17: Pero... pasar. <risa> te lo digo como hija.
1: <risa> sí, sí. Esto, esto es así, queridos amigos. Bueno, 22-19. Muy Pero bien. Una pregunta. Vamos ¿Qué Ahí pregunta queda la preguntita. Estás desgraciado. Sí, por Manuel, no, ni Manuel
17: no nos deja ni, ni un poquito de margen, ¿eh?
16: No, pero en esta voy a ser más bueno, la verdad. Sí,
17: voy a ser más bueno.
16: Sí, sí. Se podrá cuestionar o no que nuestra generación tenga más vocabulario, cultura general... Pero hmm. quiero que sepáis que nuestra generación también conoce palabras muy concretas que pueden hacernos parecer eruditos de la RAE. <risa> y es que os cuento...
1: <risa> el sillón, el sillón ya. Bueno, aunque sobradamente sí, sí, sí. preparado. Exacto, Eso son chicos has. Exacto.
17: ¿Os acordáis de los chicos has?
1: Sí. Sí sí, 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 sí. sí, sí, sí.
16: Pues os cuento que es común a toda nuestra generación un término que a lo mejor conocéis o a lo mejor no. Se trata de la palabra errete. Una palabra muy poco usada, pero que si la preguntas a un milenial o a un Z, la sabes seguro. A ver si vosotros también. ¿Qué es un RT? A. Es el nombre que se utiliza para designar al enganche de una riñonera. B. <risa> Hace referencia a la cavidad en la cual se introducía la tarjeta del juego en una consola de mano muy popular llamada Nintendo DS. Uh -huh. O C. Es la pieza de metal que se utiliza para adornar el extremo de los cordones de los zapatos. Un errete.
17: La C. La, C.
1: Yo, yo yo creo, yo, la C. Yo creo que la C. Sí. Tú que además tienes contactos en la industria mm. de la indumentaria, Cristina. De, yo me De diseño. ¿eh? Yo creo claro,
17: que la no, C. No, me ha venido no, a la cabeza no hemos, la C. No hemos
16: caído en el conocimiento de Cristina sobre esto. ¿eh? Exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Yo
17: creo ah, que la C. Que,
1: lo de lo de en fin el puerto digamos para la videoconsola me parece no, una palabra muy rebuscada que no, pega. Eh, no sí. y
17: lo de el enganche lo para la realidad que es como el click clack la piecica de sí, click -clac, el ¿no? De, el clic sí, este enganche. no sé cómo se llama que está,
1: muy yo moderado, que está
17: muy de moda <risa> yo me inclino por la c por lo de sí. el, exacto yo también, eh. lo de los
1: eh, el rt del zapato exacto de los cordones los cordones zapato, perdón
17: sí. el chismito este para que no se deshilachen
1: eso. Vale Ahí pues, sí, decir eso. Uy, hemos ganado <risa> La respuesta
17: va? es Sí, ah, Olé. sí, sí, sí.
1: No, Bueno, pero Ya está
16: por la voz Pero vemos. bueno,
17: pero bueno sí,
16: sí. Y, y diréis Entonces, vosotros sí, sí. ¿De qué narices Conoce esta generación La palabra Exacto Reto"? ¿De qué narices Explícanos. conocéis esto vosotros? Sí, bueno Pues viene de una canción Que aparece en un capítulo concreto De la serie Phineas y Fer, Que bien se sabía La canción mm. Arturo El otro día Que suena así Vamos a escucharla A ver mira. A ver La
18: canción De
17: El club de la El club sí. de, Rete, de uh -huh. la De Phineas y Phineas y Fer. Phineas ¿sí? y Fer. Sí, sí. Mira sí. esta parte, esta parte, esta parte. Esta... A ver, a
6: ver. La punta del cordón, no os olvidéis. Que tiene un nombre especial. Por siempre sabréis que se llama...
16: Exacto. Y no la dice.
6: Y la no acaba siendo decir y... <risa>
16: <risa> Porque al final, claro, bien. se enfada con sus hermanos, pero de ahí viene. Todos sabemos lo que es un errete. Se hizo muy popular sí, sí. esta canción.
1: Sí, sí, sí. Ah, es que siempre en Finasifer, en todos los capítulos y las traducciones de las canciones de Finasifer, que es una producción de Disney, eh, estaban muy bien traducidas, muy encantadas y muy bien traducidas. Sí, porque sí. tenían sentido, el doble sentido humorístico y demás, y además, oye, con palabras no habituales. Mira, se aprendían cosas también. No, claro. no, no, Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Pintemos la nación, hagamos a enloquecer, como veréis, mucho hay por hacer antes de ir a volver a estudiar Quiero seguir con Finas y con Fer, que haremos eso y más. Ya, ya está ahí. Muy, muy bien, bien, muy bien, bien Arturo, muy aprobado. Bien, muy Cristina, bien. Muchas gracias, muy amable. 23-19. Bueno, Cristina, en Yo ningún de verdad, verano hemos llegado al tercer capítulo así.
17: No, ¿Nunca? en absoluto. O sea, siempre íbamos Madre a la me. zaga, por no decirte que lejos. Y, y, al y, y de hecho, llegábamos fatal, normalmente al sí, final. Sí. O sea... Y
16: os diría que vamos a remontar, pero es que me espero las. No, la vais a remontar. Las mías son.
15: Solo digo una cosa: queremos opciones. Sí, Exigimos. Son sí, muy fáciles. Las mías
17: son muy fáciles.
16: Pues pero, hemos puesto en todas menos en una solo, ¿eh? mira, No, muy bien,
1: Al menos la mía. Las pistas van a ser tan buenas que yo creo que no van a hacer falta las opciones. Además, es que no he preparado opciones. Entonces, ¡Arturo! <risa> 23, 19 En breve vendrá el segundo tramo del Choque de Generaciones. Le toca a los senior. Qué bueno suena,
0: Celo en verano, con Arturo Teller en Onda Cero.
23: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 2730. 730
5: Fin de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos de denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista. Este verano en Carglass,
3: por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
30: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
1: segunda parte del choque de generaciones provisionalmente en este cuarto encuentro. Vamos, 23-19 a favor de los mayores. Eh, primera vez, yo creo, en la historia en la que tenemos oportunidades de ganar. Quedan dos, ¿eh? Que queda el viernes que viene y el miércoles día 31. Y es el momento, Alberto, Manuel, Cristina, de eh, preguntar a nosotros, sobre la generación de la... Insisto, eh, que nosotros representamos a la gente mayor y cuando digo mayor hablo de gente de 70, 80, 90. No se extrañe que aparezca posiblemente la voz de Estrelita Castro eh, <risa> en los próximos minutos. Cristina tiene la primera pregunta.
17: Pues mira, vamos a empezar con fútbol. Pues El
1: fútbol... Bueno, bueno, bueno hay, empezamos bien. Exacto,
17: eh. vamos a por sí, fútbol, sí. ¿eh?
1: Mira cómo se pone Exacto, exacto, exacto ya El fútbol nos
17: ha dejado, nos ha dejado grandes frases sí. Realmente ha habido expresiones Que en su día nos generaron mucha risa Y que poco a poco incluso hemos llegado A, a introducir en nuestro lenguaje habitual ¿No? Mm -hmm. Os hecho un montajito Para que veáis a lo que me refiero
25: Tú eres muy malo Roto el pacto de festival <risa> Interpretación Siempre negativa Nunca positiva
1: Ahora me toca hablar Es un problema
20: estos, estos ataques esos son, son como mosquitas, quiere decir que no tienen ni, ni la mínima importancia. O dos y, y cambia la, la, la tortilla, ¿no? Te he engañado otra vez, tú.
1: Yo te, yo te juro, yo si soy periodista deportivo, mi primera pregunta
20: al entrenador es ¿Quién juega mañana?
21: ¿Vosotros no me haces esta pregunta? El esfuerzo no se negocia, y no se negocia porque obviamente lo digo yo. Martillo, 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 martillo Eso tenemos que ser Si se cree y se trabaja, se puede
17: Bueno, son frases míticas uh -huh. Por no decirte que las hemos... Bueno, hablamos así, de hecho uh -huh. Hay sí. muchas expresiones así ¿sí? Estos
1: también como los anuncios Hay frases ay, que son del día a día
17: Ay, Totalmente de acuerdo A mí hubo una que me gustó especialmente uh -huh. Resulta que una vez escuché A uno de estos entrenadores Decir aquello de Esto me ha puesto la gallina de piel <risa> y a mí me pareció maravilloso He dicho, en las tres semanas que hace que nos
1: conocemos Me lo habéis escuchado sí.
17: ¿Quién lo dijo? ¿Qué entrenador lo dijo?
1: Bueno, tenéis cuatro opciones además De los que han salido
17: Bueno, son ah, vale. efectivamente Tenéis cuatro sí. opciones eh, Que han salido en el montajito Uh, ¿Reconocéis las voces?
1: Eh,
15: las el, últimas. El Cholo Simeone, Mourinho... Uno era Bangal. Bangal, ¿no? el primero, Van primero, y Johan Cruyff, Cruyff. El de las bien. mosquitas. Uh -huh. vale.
17: Decidme quién dijo lo de la gallina de piel.
16: Pues, sinceramente, yo creo que ¿El cholo no fue? No. Yo diría que no. Mourinho yo creo que tampoco, si no, no. me
15: sonaría. Yo o sea, es, por... es de uno de los que hemos escuchado. Uh -huh. Vale, sí, uno pues de los entonces... Yo diría... Eh... Yo diría... Ahora tú dices vangal. Es que yo creo que es vangal. Fíjate, bueno, ¿Seguro? los dos son holandeses, creo, ¿no? Fíjate en que seis. los holandeses
1: tienen una facilidad para aprender <risa> idiomas increíble. O sea, sí. un holandés lo viene a España tres meses y, y a... ya te habla mejor que nosotros. Sí. A ver, no es, pero... es alucinante. <risa> Salvo uno de estos dos.
17: <risa> Salvo uno de estos dos.
1: Manu, pues pues peda papero hacemos sí, sí, o algo que la verdad que
15: no
16: sé qué decirte. Eh, ¿Cuál te gusta más? Así que tú a ver, creas.
15: yo diría que es Vangal, pero no lo sé porque o venga, Kriff, venga, lo tiramos. Es que
16: Kriff recuerda así como que venga. decía siempre frases así molonas. Venga, y tal. venga, tiramos Kriff. O Vangel,
15: nos lo quedaba atrás. ¿eh? Nunca, bueno, pero bueno, venga, yo a, 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 a todas contigo. Esa era para pillar, eh? sí, sí. creo. Venga, venga. decimos Kriff, decimos Kriff. Venga, pues Krif.
17: Muy ¡Vamos! bien! efectivamente no me esperaba empezar a vamos así. muy Qué bien, bien muy bien muy bien lo dijo en un discurso mm -hmm. efectivamente se refería a cuando la primera vez entró en el 73 en el Camp Nou y vio todo aquello dijo que se le puso la gallina de piel y que a partir de ahí nos ganó a todos sí, yo recuerdo bien.
15: también una, una frase de Rajoy que dijo tenemos seres humanos y somos sentimientos creo que <risa> <risa>
22: Entonces.
17: bueno ¿Será por,
15: frases? Sí. será por frases será por
16: frases
17: pero bueno sí, siempre sí. recordaremos a Cruz a de por ser un gran entrenador pues por ese, esas expresiones que si la gallina sí, sí. de piel que si las mosquitas que si la tortilla la vuelta bueno, era muy ah, divertido y además sí. se reía mucho de él de uh -huh. él mismo o está sea, uh -huh. fantástico sí.
1: automáticamente esto es uno por lo tanto que también es una, una frase <risa> sí, sí de Johan de Cruyff uh -huh. pues 23-20 venga mira, van ya remontando, van
17: remontando ya no vale. lloran tanto sí se puede sí se puede sí se puede como decía el Cholo si tú crees y trabajas si se, se puede. puede se puede
1: Ay, <risa> Sabéis, partida partido a partido Pregunta a pregunta partida. en este caso Os vais, os vais a partir ahora Venga. Ahí está. Moviendo el maniquí Como llegamos a decir en las frases alternativas De Moviendo el esqueleto Una de las melodías que a finales de los 80 Primeros 90 más se bailó
25: A que llueva café que caiga un aguacero de yuca y té. del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh, 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 oh ojalá que llueva café.
1: Pues estamos escuchando una melodía que, insisto, eh, dio muchísimo juego um, hace unos 30 años aproximadamente y después, porque las canciones son imperecederas y pueden convertirse en clásicos. Es posible que a más de uno se le haya despertado una neurona que pensaba que no tenía y le haya traído recuerdos escuchar esta melodía. Quiero saber, quiero saber en concreto... Nacionalidad, estatura y nombre... No, vamos a dejarlo en nombre. Vamos a dejarlo en nombre del cantante de esta melodía. Ojalá que lleva café en el campo, entre otras. Arturo? El nombre, el nombre. ¿eh?
17: El nombre, el nombre.
1: Pues a ver, eh, a mí la canción
15: también me gusta mucho. Ya la he escuchado de... Sí, de mis. Sí,
17: Ahora decir de sus padres. Sí, sí, de mi padres.
15: No, pero... Pero... Eh, yo qué sé. Yo así antiguo Antonio Machín. Yo qué sé. Sí.
17: Venga. <risa> está bonito, está bonito. Ant Antonio, Ma
15: Antonio Machín era de las maracas o algo, ¿no? Sí, ah, sí, sí. No, sí, no sí. sé el nombre,
20: Antonio
15: pero que era el del chiringuito y todo. No, ese es Jordi Dan, no. ese no. Jordi no, Dan. No, vale, vale. No, no, ese no.
20: no, no es Jordi no. Dan. Es vale, que...
1: pues. Pero bueno, sí, es una canción muy veraniega también.
20: ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Verdad. Eso es verdad.
1: Antonio Machín, ¿no? Antonio <risa> <risa> No, lo escuchamos antes en el vistazo, además, ¿eh? porque también puso una melodía de él eh, sí, para ilustrar la canción de Sexor.
26: Sexor.
17: Pues,
1: estamos aquí. Conclusión, que no lo vamos sabe. a decir conclusión, Antonio Massín a la una. Conclusión pasa palabra, Arturo. Ah, Se sí, 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 la sí, pone sí, muy sí. complicada, Arturo. Bueno, pues entonces, al no haber respuesta, es Juan Luis Guerra.
19: ¡Claro, hombre! Toma
25: oh, oh, la que llueva café en el campo, sembrar un alto seto de trigo y más buey. Ah, y
1: hacer siluetas de amor por donde quiera, también. Es una melodía que se bailó mucho e incluso se escuchó mientras. Los chicos de los 30 días consecutivos pues posiblemente también, inspirarse también. también en esa canción de Juan Luis. Esta
15: canción Herrera. era la de, la de hacer travesuras de los 80 o así? Bueno,
17: ojalá que yo a café del campo, imagínate. Que yo a café
1: y lo que no es café también.
17: Bueno, imagínate, lo que esperábamos que
1: lloviera,
17: todo.
1: Del 89, del 89. Vale, vale. Eh, Dominicano, era de República Dominicana, es de República dominicana y <risa> mide dos metros dos metros de estatura sí un tipo vale. muy largo un tipo grande sí, sí, sí un ¿sí? tipo grande bueno. y eso también por eso digo bueno voy a preguntar por lo de la estatura a ver si a lo mejor pillan por ahí alguna pistilla o sea, y tal pero no ha sido el sabe. caso lo cual no. me da me da muchísima pena <ríe> mucha, oh, mucha pena. 24-20 a, a favor de la gente senior. Segunda pregunta de Cristina Baigor.
17: Segunda pregunta, vamos a ver. Verano, calor, ya hemos hablado toda la tarde del calor, de los efectos del, uh -huh. del calor. Pues eso, no hay verano sin series. Y una de las clásicas es esta. <música> Sé que no. se lo sabe todo. Alberto me está ¿Sería? diciendo, me la sé toda, me la sé a toda, ver, ver. la he visto toda. Sí, 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 sí. Madre mía. Esto
15: es de algunos veranos también que lo ponían en la televisión pública. Claro. Pues, y, y encima yo tengo pues en casa el recopilatorio todo. lo Sí, sí, sí.
17: Caray. Sí, esto, ojito, Caray, eh, Que ojito,
15: vengo preparado. Vengo ojito estudiado Ojito no con eh, la pregunta. Eh. He estudiado, ¿eh?
17: Anda, pues mira. No se puede
15: retirarla. Exacto,
17: no puedo retirar la pregunta. <risa> no. <risa> bueno, verano azul. Retuerce la pregunta. Exacto, Chris. la voy a hacer. Ahora, improvisa, poquito. Improvisa.
15: Ahora sería increíble que no la sepa, ¿os imagináis? <risa> Después de este
1: despliegue de poderío. ¿En
17: qué año se empezó esperado. a admitir? ¿A qué hora en concreto la veíamos? la semana esa. en concreto? ¿Y qué día?
1: No, pero el año sí podemos... No,
17: el, la año, verte, el, año el, año el año... No, espérate,
1: que la pregunta, la pregunta es curiosa. Es más.
17: La pregunta es curiosa, venga. Producido en el 81, Antonio Merced, el director, la música Carmelo Bernaloa, la podíamos ver los domingos por la tarde, a las 4 de la tarde, ah, bueno, ya sabéis, ¿no? Se ha muerto! Exacto, Chanquete, sí, Chanquete sí, sí, murió, sí. los chicos y las chicas... Ya no da bien. pena, 40 años. Exacto, este.
18: exacto.
17: Venga, había dos personajes mayores, que eran Julia y Chanquete. Chanquete... Sí. Era un aficionado al mar, le gustaba mucho el mar. Uh -huh. La pregunta es, ¿dónde vivía Changhe? Bueno... Espera, vale, espera que te vea venir, espera que te vea venir. Te Incluso, doy tres opciones. Tres opciones. En un barco frente al mar. Dos, en un barco fondeado en el mar. Tres, en un barco atracado en el puerto.
21: ¿Y cómo se llama el barco?
15: Exacto.
17: ¿Y cómo se llama el barco?
15: Se llama La Dorada... Eh, no sé si... No, sí, La Dorada tal cual, porque luego había un episodio que había una barquita que le pusieron Dorada 2,
1: creo. No sé si lo recordáis.
17: Uh -huh. eso. Pero ¿dónde estaba el barco? ¿Enfrente del mar, fondeado en tierra o atracado en el puerto?
1: ¿Y dónde yo... está ahora el barco también, podemos preguntar?
17: <risa> Est quiero esto. yo lo
16: sé. O sea, yo no he visto la serie, pero sí si he visto la mítica escena de Chanquita uh -huh.
1: muerto. Tal, uh -huh. Y creo recordar no, que, estaba, es que estaba
15: en tierra Sí, estaba en tierra
1: Yo creo que sí Estaba ¿verdad? en tierra, totalmente ¿Pero dónde?
17: ¿Pero dónde, tierra?
1: Te ha dado opciones, más fácil no puede ser <risa> pues, ¿No O sea, te acuerdas del nombre, pero no te acuerdas de dónde estaba Uy, qué fuerte
15: No, es que exactamente la palabra fondeado es la primera vez que la escucho, Cris No, hombre,
17: eh, fondeado significa que es un barco que está... Sí que ha echado el ancla o, sí. o por un, con, con un cabo se ha unido a una boya pero es ah, delante se vale, vale. llama fondear
15: vale, pues entonces, y
17: atracar eh, es cuando un barco está sí, atracado sí, en atracar, puerto, sí, sí, atracar sí, atracar sí,
15: esa terminología marítima no la controlaba pero eh, enfrente al mar <risa>
1: <risa> claro, <risa> para, es que... para gente de tierra adentro
15: enfrente al mar <risa> a ver Arturo soy de, de portoyano en Ciudad Real que voy a saber ¿no?
17: <risa> o sea frente al mar frente al mar en tierra sí, sí. fondeado en el mar o atracado en puerto no,
15: fren frente al mar Mar, eh, y en tierra. En tierra la sí. opción A. Estaba ahí va.
17: Muy bien. Eh, Muy bien. bien. No Muy nos bien.
1: Uh, ahí está. El barco
17: de chanquete. No nos moverán. Porque este
30: barco es toda su vida.
1: María Garralón.
17: un clásico del verano sí, que además sí. me sorprende y me has dejado como dice sí. mi madre patifusa a mí me, sí, me gusta muchísimo toda la serie. o sea sí, sí, te sí. puedo preguntar por ejemplo nombres de los de los personajes sí, Tito, de los chicos. piraña eh, Bea ah. Desi caray eh,
1: todos todos bueno la claro. mayoría me lo sé bueno, bueno, de bueno. España hay futuro eh.
17: exacto hay futuro claramente <risa> futuro y verano Azul verdad, se transmite o sea claro. sí, sí.
1: Alberto me has dejado la gallina de piel sí ¿no? la gallina de piel totalmente o
17: sea, me has dejado la gallina. Pues es, que, es que tú usas la cara que ha puesto Arturo cuando ha empezado la sinceridad. Sí. O sea, es sí. que me ha mirado y me dice, me He dicho, sé. He
1: dicho, esta no nos la
17: me la sé toda. O sea, además me, además, me ha mirado y me dice, me la sé toda. O sea, toda. Pregúntame lo que quieras. Pues mira,
1: ahora por chuleta vamos a buscar. La semana que viene lo voy a hacer yo personalmente. Esto es personal ya, Alberto. Voy a buscar una que no vas a sacar.
24: Uy, Arturo. no. Vicarios no. no.
1: Gracias, Josep. Y Nacho también. Eh, 24 24-21, esa 24, es la 21, situación ¿no? 24-21, sí, sí Muy eh, tres eh, después de, de, de que Alberto haya sacado para el equipo veinteañero esa respuesta acertada de eh, Chanquete y demás familia de, de Verano Azul Vamos a por la siguiente, la siguiente melodía en la que no voy a dar, no voy a dar opciones pero sí pistas, ¿eh? porque yo entiendo que a lo mejor no es fácil descubrir ¿A qué serie corresponde esta melodía? Escuchemos Prime Time ...de hace unos cuantos años... ...en eh, televisión en abierto... ...en este caso era en ...y donde había cuatro protagonistas... ...y voy a deciros los nombres... Venga. ...es posible uh -huh. que... ...algún intersticio, alguna fruntuosidad... ...de neuronal... ...se active en el momento en el que... ...yo diga esos cuatro nombres... ...porque algunos puede llegar a sonar... ...no voy a decir los nombres de las actrices... ...voy a decir los nombres de los personajes... Venga. ...que son... ...Gabriel, Linette, Brie y Susan... Uh -huh. Lo voy a hacer al revés por si os inspira más. Susan Brie, Linet y Gabriel. Puedo hacer combinaciones, variaciones, Y permutaciones de los cuatro nombres. Linet Brie, Susan, Gabriel. Brie Gabriel. No, no.
17: No hay Vamos no hay no hay reacción en ellos, ¿eh? Vas viéndolo, pero es? no veo reacción.
1: Estamos viendo pues eso,
17: sí. lo no que ahora mismo. Sí, es como que las vacas ver pasar el tren lo mismo. <risa> 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 o sea, básicamente esa. Esa es Suena la
16: reacción. como a fantasía, estoy pensando en series de fantasía que
1: Si sí, vas bien, vas bien. Siempre sí, un poquito, sí, pero, pero bueno, que voy fatal, ¿no? <risa> Pues es correcto. Sí, ciertamente. Sí, 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 señor. Entonces la, la damos porque no ha salido, ¿no? Bueno. pasa no, para. No, es que no sé. Pues, pues nada, no os desesperéis, chicos, porque eran mujeres desesperadas.
4: ¡Exacto! Ah, una
1: serie de... de Desesperados no tenéis a nosotros.
15: No.
4: <risa>
1: Yo entiendo que en esa época posiblemente ni os interesase... ...ni os enteraseis de nada... ...y a lo mejor estabais ya dormidinos como debíais estar... <risa> ...hace unos cuantos años... ...y mujeres desesperadas... Dónde estaban Gabriel, interpretado por Eva Longoria... ...estaba Linette, que era... Eh, ...bueno, Eva Longoria hacía... Oh, ...en este caso Gabriel... ...Gabriel hacía, Gabriel Solís, hacía de modelo... ...tampoco trabajaba en exceso... ...Linette era, digamos, la que trabajaba... ...tenía familia, tenía hijos... ...y era la que manipulaba al personal de una manera muy elegante... ...Brie era la que era... ...llegó a ser viuda... Y ...y que, eh, bueno, se divorció y demás... ...y que, bueno, pensaba que era la, la bomba... ...y prácticamente sin hacer nada... ...y luego estaba Susan... ...que escribía cuentos y le iba muy bien... O sea, uh -huh. ...tenía un pedazo coche que lo quiero yo para mí... ...que escribir yo también cuentos... ...para tener el pedazo carro que llevaba la amiga... ...bueno, pues, de Mujeres Desesperadas... Eh, ...Mujeres Desesperadas... ...una producción estadounidense... ...que inicialmente empezó a emitirse desde 2004... ...hasta 2012... ¿eh? ...es cuando se empezó uh -huh. a emitir... Eh, ...al menos en Estados Unidos... ...y posteriormente aquí en España... ...ahí estaba, por ejemplo, ay eh, el fontanero, que volvía locas a las espectadoras, ¿verdad? Uh -huh. eh, Mike sí, Delfino, sí. totalmente fontanero. Hay que entender que Mike Delfino estaba mm. bien. Cosa,
17: muy bien estaba muy bien, estaba sí. muy bien,
1: A mí Terry Hatcher, que interpretaba a Susan, también me parecía una señora muy interesante. ¿eh? Pero uh -huh. bueno, Felicity Huffman, que era Linette, Marcia Cross, que hacía de Brie, y Eva Longoria, que hacía de Gabriel. Exacto. Mujeres desesperadas y 25... Has dicho, 21? Arturo, el fontanero se
15: llamaba, no sé qué, eh, fin, Fino. Mike
1: Delfino. Ma ah, el, delfino. Mike
15: delfino. Es que sí, había entendido de, que, de, que no sé qué, Fino. Y digo, pues Fino estaría, porque sea todo. <risa>
17: <risa> Son todas.
15: Nada, nada. Omitamos este comentario
17: y sigamos. este comentario está abierto, ya
1: está. <risa> Si esto está grabándose en este Exacto, momento. Exacto. No, sí, sí. No. Nueve minutos para las seis, una hora antes en Canarias. 25-21. Chicos desesperados, es el momento de la <risa> penúltima pregunta que corresponde a Cristina.
17: Pues venga, ahora vamos con un anuncio. Escuchemos un fragmento. No
5: empujes, como se lo diga a mi primo, te vas a enterar. Tu primo y a mí que tu primo. Mi primo toma mucho, pero
17: mucho, mucho. Este es mi primo. Ah, vamos a ver, tú no sabes la reacción ver, que, que han tenido. Que, no, porque sé, sé
16: cuál puede o sea, ser la pregunta se, y creo que me la sé. Se han
17: empezado, se han empezado a, bueno, a, cho a, a chocar palmas como si me la sé, me la sé, me la sé, me la sé. Anuncio de los años 90 en el sí. que había un primo, que, bueno, dos, du dos niños, uno le decía al otro no te metas conmigo porque si no avisaré a mi primo. Sí. ¿Vale? Mi primo, mi primo, mi primo. Resulta que mi primo uh -huh. se alimentaba de algo que hacía que su primo fuera muy grande. Uh -huh. ¿De qué se alimentaba ese primo? Zumosol. Me cacha.
18: <risa> Muy y te bien, digo, mi primo.
16: te digo por qué. Porque yo soy muy alto ¿Sí? y tengo primas oh. pequeñas. Y entonces mi tía siempre está diciendo: Vamos a llamar a tu primo el del Zumosol, que soy yo. Y entonces,
17: <risa> por de, eso de ahí, lo
15: de sabes. ¿Tú eres pues
16: claro, el solmando. primo
18: del
15: Zumosol ¿tú eres de, de el de primo
17: de en sí, tu sí, casa? Sí, sí.
16: Claro, y de ahí viene.
17: Y te sabes la tal, gracias a tu tía. Porque el anuncio no lo has visto.
16: Sí, sí. No bueno, sé si lo has visto sí, lo he visto porque ¿Sí? ya me interesé y lo busqué en YouTube ah, y demás uh -huh, para buscarlo, eh. que será así el chico con los brazos Re, efectivamente y demás. saludo sí, sí, a
15: la tía de Manu
17: que
5: nos saludo, da esta, esta respuesta.
22: Un saludo, Bea. No, no, un saludo a
17: la tía de Manu y vamos a escuchar el anuncio sin ese corte, claro.
7: El primo Venga,
5: toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
7: Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Muy bien. Puro zumo de frutas bien, bien, bien. con todo Pues
17: clarísimamente era el primo de zumo sol. Sí, Fantástico. el primo de zumo sol. Oye, yo, además, yo cuando les veo ya la realidad acción, pienso, de verdad, ¿cómo puedo cambiar una pregunta rápidamente <risa> en directo? Porque se la saben,
1: Arturo. No, no que que tienes que preguntar, ser. si ves que se la saben y tal, preguntas de qué sabores era el producto.
17: ¿De qué tamaño era el envase ay, del zumo? zumo. <risa> y,
1: y sin que se note que estamos improvisando para brillarles un poco. Tío. Pues algo así, ay, algo así, ay. algo así. Son pequeños trucos, pero bueno, nada, 25, 22, oye, tres bueno, puntos de diferencia todavía. Sí. Y queda la mía, amiguitos. A ver, a ver. <risa> que no con apoyo sonoro porque es una pregunta bien sencilla una pregunta bien sencilla que tiene un poquito de truco yo lo reconozco ¿eh? porque atención a ver os doy una pequeña pista fijaos en el verbo en el que se conjuga la pregunta ¿qué fabricaba Torrot? tres, tres palabras ¿eh? bien sencillo ¿eh? ¿qué fabricaba Torrot? A incluso podría decir ¿qué fabricó Torrot? no Idea. Bueno, fabricar abas, la verdad, será producción de pero...
17: abas ¿Y, y, y Alberto dice, abas claro, Las abas no se o sea, si acaso se cultivan sí, claro, pero...
1: claro. Repite la pregunta, Arturo Sí, que es, es demasiado compleja sí. ¿Qué, ¿Qué fabricaba Torrot? Torrot 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 que vi el otro día una Mira, otra pista, es femenino. Vi una apoyada en la barandilla, en el muro de San Lorenzo, en Gijón, y dije, hombre, mira, ya tengo inspiración para preguntar la semana que viene. ¿Qué fabricaba Torrot? Dios, es que y tengo Torrot. 20 segundos no, no, para... Es que no sé tampoco... ni quién es Torrot, Manu. <risa> yo yo, yo, yo <risa> No
17: sé qué era Torrot, ¿Qué era? Torrot
1: es el pueblo, ¿no?
15: Es un ¿Qué pueblo?
17: fabricaba Torrot?
1: No, sos Torrox <risa>
17: Eso es Torrox eso es un pueblo.
1: <risa> bueno, puede que haya un Torrot, no lo sé, ahora... Lo, lo ignoro Es que van a ser todas pasapalabras
17: las de Arturo Cinco sí, sí. segundos Venga, va, cinco segundos Cuatro,
1: tres, dos
16: Arturo, yo de ti reflexionaría porque las tuyas no las sacamos, ¿eh? No, no, bueno, no bueno, saben, sabe, no, te... no,
17: no, 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 sí. no tienen ni idea pero pues mira, luego Torrot, soy yo el que
1: se porta mal, ¿eh? esto ni idea, no puede ni ser.
17: Idea.
1: A día de hoy, Torrot es una empresa que fabrica básicamente bicis eléctricas y también tipos eh, vehículos eléctricos de no demasiado tamaño. Pero históricamente, mm. por eso decía que fabricó eh, Torrot, era una empresa de fabricación de bicis, también mm. de ciclomotores, mm. pero sobre todo mm -hmm. bicis. Eh, eh, bueno, en los últimos años tenía, tiene la sede, o tenía en realidad la sede social en Cataluña, pero claro. inicialmente arrancó a finales de los años 40 en Vitoria. Luis Idiondo mm -hmm. fue el que empezó y además la Torrot luego salió BH y demás exacto. pero fabricó una bici sí. inspirada en ciertas esas, modas americanas sí. Esas. Sí, de esas con, con el, sillín, el sillín muy largo con una especie de pequeño sí. respaldo la que lleva Dustin en Stranger, en Stranger Things ah, sí, la que sí, llevaba
17: sí. piraña en verano claro, si piraña o sea, iba, iba
1: con una Torrot piraña
17: <risa> iba con una Torrot
1: sí, sí, sí exacto sí. pues Torrot Torrot y 26-22. Uh -huh. Cuatro puntos por encima. No me yo, lo puedo creer.
17: Yo realmente estoy por parar el tiempo y, y quedarnos sí, es que con este aquí. resultado, ¿verdad? De
1: dejarlo aquí. Veremos qué pasa con próximos choques de generaciones, porque Gelo continúa. Equipo Gelo, un abrazo, buen fin de... Buen fin de... Adiós. Seguimos en breve.
7: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la OCE. Eso sí que no puede ser Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que
24: jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí
24: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mayor. Mis pasiones, toda la liga, toda
3: la Champions.
7: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor. 98.0
19: Compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
21: Onda Cero Madrid 98.0. De Empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998 Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora 91 609 3370 o decorman.es. Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba
7: a info@gruposeneas.com.
32: Son las seis, las cinco en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, nos llega una información desde Suecia donde se habría producido un tiroteo en la ciudad de Malmo, al sur del país, frontera con Dinamarca. Según comunican las autoridades policiales, se habría acordonado la zona próxima ...a un centro comercial de esta ciudad... ...donde se habría producido esos disparos... ...en el interior de este centro comercial. Aquí en Bejís, Castellón... ...el cambio del viento previsto en las próximas horas... ...podría agudizar el incendio... ...que arrasa ya más de 19.000 hectáreas... ...desde hace cinco días... ...supera los 130 kilómetros de perímetro... ...el fuego sigue descontrolado por el Frente Sur... ...y amenaza el Parque Natural de la Sierra de la Calderona... ...Gabriela Bravo, consejera de Justicia Interior... ...de la Comunidad Valenciana.
4: Sobre todo en el
3: sector que afecta al monasterio de Cueva Santa, donde la acción del fuego ha sido muy virulenta.
32: La Agencia Europea del Medicamento concluye en un estudio clínico realizado en medio millar de adultos que la vacuna Invamex contra la viruela del mono puede ser en dosis menores igualmente eficaz si se administra de forma intradérmica, es decir, por debajo de la capa más externa de la piel, Diana Rodríguez.
29: Sí, la Agencia Europea del Medicamento ha respaldado el uso intradérmico de la vacuna de Invanex contra la viruela del mono, que podrá ser dividida en monodosis de forma temporal. La recomendación es que la vacuna se inocule por debajo de la capa superior de la piel para poder utilizar una dosis más pequeña y llegar a más personas. Recordemos que nuestro país solicitó poder dividir los viales en cinco dosis ante la escasez de vacunas y ahora la EMA lo avala, aunque no especifica cuántas. Aquí en España, la Comisión de Salud Pública va a estudiar el próximo lunes y comienza a administrar esa vacuna de forma intradérmica y que permitirá una segunda inoculación en 28 días para completar la pauta. Con casi 6000 casos confirmados, España cuenta con un total de 12400 vacunas para tratar de atajar el brote que estalló a principios de mayo.
32: Por cierto, que Sanidad acaba de actualizar datos COVID con una tendencia que continúa a la baja, la incidencia en mayores de 60 años cae 51 puntos desde el pasado martes y se sitúa ahora en los 195 puntos por cada 100.000 habitantes de media. En los últimos tres días han fallecido, según este balance, 222 personas con COVID en nuestro país y la presión hospitalaria continúa estabilizada. Incluso bajando la ocupación de camas COVID ya desciende del 10% y las camas UCI se sitúan en el 3,6%. Del exterior se intensifican los esfuerzos de la comunidad internacional por evitar un accidente en la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania en conversación telefónica con el presidente Macron. Putin trasladaba a su disposición a permitir una inspección en la central que controlan sus tropas. Mientras Erdogan se presta a mediar esa es la prioridad también de Naciones Unidas. Y ese es el mensaje que deja su secretario general en la visita de dos días a Ucrania en su salvador.
30: Guterres ha vuelto a pedirle a Putin que dé acceso a una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a Zaporilla, cosa que el ruso se habría comprometido a acelerar en conversación esta tarde con el francés Macron. Ambos, Macron y Guterres, le exigen además que no desconecte esa central de la red eléctrica ucraniana a la que abastece en un 20%. Por otro lado, el secretario general de la ONU ha instado a los países y empresas occidentales a que desbloqueen la importación de los fertilizantes procedentes de Moscú que no están sujetos a sanciones porque... Sin fertilizantes en 2022 no habrá suficiente comida en 2023, advertido. También ha hecho balance del acuerdo entre Ucrania y Rusia que está permitiendo la salida del grano de los puertos ucranianos. Desde que se empezó a aplicar han partido 25 barcos, otros 10 se disponen a hacerlo en las próximas horas.
32: Cierre de mercados con el IBEX perdiendo las ganancias semanales. Cierra en negativo por primera vez en cinco semanas con el Euríor anticipando su vida de tipos en su nivel más alto de todo el año. Pedro Pablo González.
14: La principal referencia para fijar el precio de las hipotecas a tipo variable ha subido este viernes hasta el 1,258% en tasa diaria. Es el nivel más alto del año y lleva la tasa media anual del Euribor hasta el 1,097. La subida de tipo se da por hecho ya en septiembre. A la espera de ello, el IBEX pierde hoy un 1,09% y saldrá el lunes desde los 8.338 puntos tras perder esta semana un 0,74 siete valores cierran hoy en positivo liderados por Solaria 1,13 arriba y el más castigado de nuevo la aerolínea IAG que se deja un 5,48 los precios del petróleo se mantienen algo más estables hoy pero aún a la baja en la semana ya que el Brent toca su nivel más bajo desde febrero en un punto debido a las preocupaciones sobre la demanda el barril de referencia en Europa eso sí sigue por encima de los 97 dólares
32: Deportes, Juan Ramón Lucas.
33: Resolución total entre Manchester United y Real Madrid por Carlos Enrique Casemiro. El acuerdo se, hace, se cerrará en 60 millones de euros fijos más 10 en variables y el compromiso del brasileño con el club inglés será hasta 2026 con la opción de ampliar el contrato un año. El Real Madrid pierde una pieza clave de su centro del campo, pero Ancelotti confía en los jugadores que pueden cubrir la plaza de Casemiro.
8: Dentro de la plantilla, recambio, lo tenemos, tenemos muchos jugadores eh, buenos que pueden jugar en esta posición. Suamini ha sido fichado para esta posición. Después hay la opción de, de Tony Cross, que puede jugar en esta posición, como ha jugado el segundo año que me quedé aquí. Tenemos a Calabria, que ha jugado el año pasado. Entonces, repasar un jugador con la característica de Casemiro no, pero tenemos otros con otras características. Solo uno que tiene la característica de, de Casemiro puede jugar en esta posición.
33: Más fichajes, el Villarreal rescinde el contrato de Paco Alcácer, que ha firmado por el Al-Sharaj de Emiratos Árabes para las próximas tres temporadas. Y hoy comienza la segunda jornada de la Liga con el partido entre Español y Rayo Vallecano a las 8 y Sevilla contra Valladolid a las 10. Ambos partidos se podrán seguir en Radio Estadio a partir de las 7 de la tarde y la Vuelta a España arranca hoy a las 6 y media con un contrarreloj por equipos en Utrecht. La carrera será algo más larga de lo normal, 23,3 kilómetros a través de la ciudad holandesa y de sus grandes avenidas sin, a priori, complicaciones técnicas.
32: Y ese Radio Estadio es la razón por la que que hoy no habrá brújula, así que pueden seguir informados en la web de Onda Cero. Ahora se quedan, siguen con Arturo Tellez Gelo en verano.
3: Los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias.
32: Te propongo un plan que no podrás rechazar.
7: Venir a la terraza el fin de semana. Te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos, personajes, lugares, noticias curiosas. Vente a la terraza el fin de semana.
3: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana. Sábados y domingos a las 12 del mediodía con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Helo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Marcador provisional del choque de generaciones a falta de dos partidos más, 26-22, los eh, senior vamos liderando. Yo creo que posiblemente por primera vez en la historia de los veranos que hacemos esta sección, eh, estamos en ese punto. En cualquier caso, yo creo que se lo van a tomar muy en serio los 20 añeros porque tienen espíritu ganador, sin ninguna duda. Por delante nosotros lo que tenemos es mega viajeros, es decir, que vamos a conocer, en este caso de la cocina francesa, con Luis Alberto Martínez, platos con eh, carne donde el ingrediente principal son diferentes tipos de carnes, habrá conejo, habrá cordero habrá eh, ternera pero también habrá momento de hablar del Día Mundial de la Fotografía, tenemos un invitado en ese sentido para hablar de fotografía, viaje y sobre todo lo que han cambiado las cosas en el mundo tecnológico de la fotografía habrá momento para saludar a un fotógrafo como es, no hay más que ver su Instagram a Daniel López Velasco que a través de sus vivencias como guía profesional de grandes viajes, pues nos va a llevar en esta ocasión hasta Costa Rica y también a México, a la zona de Sinaloa, donde también puede hacerse viajes turísticos, con cuidado, y él mismo lo dice, luego lo escucharemos, pero se pueden hacer. Y habrá tiempo también para conocer más del legado español en el nacimiento de Estados Unidos. Pero antes lo que tenemos en gelo es... La parada de postas que firma el economista Hipólito Álvarez hoy mirando hacia un fenómeno al que hay que estar muy pendientes. Los deudores, cuando
8: no pagan. Hipólito, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. El mayor aumento de la morosidad en 12 años anticipa una oleada de cierres de negocios. El tejido productivo empieza a mandar señales de peligro, con un aumento disparado de la morosidad entre las empresas que anticipa una limpia por falta de liquidez y terminará por dar la puntilla a miles de negocios ya al borde del cierre por el fuerte incremento de los costes de producción que no se ha podido cubrir con el aumento de ventas en el primer año sin restricciones tras la pandemia. Esto supone una amenaza más y otro obstáculo para la recuperación y el crecimiento de la economía en los próximos meses. Concretamente, según el informe publicado por Cepimer en el indicador sintético de morosidad empresarial, durante el primer trimestre de 2022, la morosidad en España ha registrado el mayor avance interanual en más de 12 años. Según el estudio, la deuda comercial con retraso de pago alcanzó el 73,3%, un volumen de 349.000 millones de euros, es decir, un 42% más que el mismo periodo del año anterior. ...el fuerte incremento registrado se debe en buena medida a la desaceleración de la economía... ...afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania. Además, como las empresas no están transmitiendo la totalidad de las alzas de sus precios al cliente final... ...su tesorería mengua, afectando, lógicamente, a la capacidad de pago a los proveedores. De hecho, un número creciente de empresas reconoce este problema y está negociando una ampliación de los plazos de pago. No solo el problema de la morosidad repercute en el retraso a la hora de cobrar, tiene un doble coste para las empresas. Por un lado, en términos de dificultades de financiación para cubrir la demora en el pago y por otro, en intereses de demora exigibles que se estima en 1.800 millones de euros si tenemos en cuenta un retraso medio de 23 días y un tipo de interés legal de demora del 8%. Este coste supone un 50,5% más que el mismo periodo del año anterior. Arturo, se prevé un otoño caliente en cuanto al cierre de empresas, que podría acrecentarse por la inflación una escalada de precios de producción de más del 23% y por el final de la moratoria concursal, a lo que habría que agregar el efecto de la subida de tipos y la dificultad de acceso de las pymes a la financiación. Todo ello amenaza la viabilidad de un 16% del tejido productivo. Datos a los que hay que estar muy pendientes, sin ninguna duda, muy
1: atentos. Hipólito, hasta la próxima semana. Que seguimos. Tenemos unos cuantos kilómetros y millas por delante. Venimos conociendo capítulo a capítulo, viernes a viernes, cómo España dejó una impronta, especialmente en el momento original de Estados Unidos como nación, en su independencia. Y en varios momentos importantes de la historia de esa nación norteamericana. Eso lo hacemos gracias a las conversaciones que mantenemos con Eva García. ¿Qué tal estás, Eva? Buenas tardes
4: la buenas tardes,
1: Arturo. Ella es la presidenta de The Legacy, una asociación, una organización destinada a dar a conocer, a divulgar, pues eso, ese legado que dejó España en el inicio de Estados Unidos. Y veníamos comentando al inicio de este programa ya, incluso también, digamos, en el enlace desde la semana pasada, que hoy vamos a hablar, ¿verdad, Ceba?, de un documento secreto, ¿verdad?, lo vamos a escuchar en breve.
4: Así
1: es. Venga, pues vamos Adelante. a ponernos en situación.
4: Pero Dos grandes hombres, hombres que lograron
22: cambiar el rumbo de la que se convertiría en una poderosa nación. Hoy, hacemos posible que nuestros invitados de honor por fin se conozcan. Con este inédito encuentro, damos testimonio de esta parte fundamental de la historia que todos deberíamos ya conocer.
23: majestad. Presidente.
22: Majestad.
1: Presidente, yo no sé si desvelar más, porque claro, es que estamos hablando de un secreto, Eva.
4: Claro, bueno, pues vamos a contárselo a todos nuestros oyentes. El audio que acabamos de oír pertenece al vídeo que creamos como complemento a un magnífico póster del virreinato de Nueva España en Norteamérica. Uh -huh. A ver, Arturo, ¿qué hubiera pasado si el general Washington hubiese venido a Madrid tras la victoria de las trece colonias para agradecer a los españoles su fundamental apoyo? Pues bien, nosotros imaginamos que lo que hubiese ocurrido es lo que aparece en el vídeo y que en esa hipotética visita el rey Carlos III hubiese recibido al general Washington en Palacio para mostrarle el documento secreto, que no es otro que el mapa de los Estados Unidos de España. Ahí
1: va, ese concepto rompedor. Explica un sí. poco más, Eva.
4: Pues mira, este es uno de nuestros proyectos del año 2019, junto con el famoso proyecto de 1779, no sin España, porque nosotros en 2019 cumplimos cinco años como asociación, pero mucho más importante eran los 245 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Entonces dimos un paso a, hacia adelante para que se conociera eh, esa aportación de los españoles, esas contribuciones que lograron que la victoria fuese posible. Así que. El documento secreto es este póster mapa que muestra un recorrido de 300 años de historia sobre ese virreinato de Nueva España, que por cierto es una pieza imprescindible que debería de estar siempre en cualquier centro de enseñanza como un capítulo fundamental de nuestra historia. Uh -huh. Pero verás, Arturo, es que muchos, muchos años antes de que existieran los Estados Unidos de América, existían los Estados Unidos de España, eh, como seguramente sabe, nosotros allí no, éramos, no teníamos colonia. Sí. Nosotros éramos un grupo de provincias que ocupaba más de dos tercios del territorio norteamericano. Eh, hicimos este mapa que es desde 1535 a 1821 y te voy a sorprender sí. con el, el territorio que ocupábamos en 1776 Voy a nombrarte los estados que ocupábamos en su totalidad y sí. voy a referirme a los nombres actuales, ¿vale? vale venga. En 1776 España ocupaba los estados de California, Oregón, Nevada, Idaho, Colorado, Nuevo México, Kansas, Montana, Florida, Alabama, el Mississippi y parcialmente los estados de Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Idaho y Ahí, ahí dejo lo repetido, perdón. Y la Luisiana. Uh -huh. Bueno, llegamos a tener unos años más tarde hasta Alaska. Uh -huh. Eso sí, los nombres eran muy diferentes. Eh, cuando ves el mapa se llamaban Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nueva Santander, Nueva Navarra, Nueva Extremadura, Nueva, Gal Nueva Galicia… Sí, sí. Impresionante, ¿verdad? No, es
1: que estamos hablando desde la costa del Pacífico, porque hablas que hasta Oregón es donde se alcanzaba, digamos, la presencia española del Imperio Español en aquella época, Golfo de México en buena parte, y todo esto que ahora conocemos gracias a las películas como el Midwest, el Medio Oeste, en buena parte, todos esos estados, pues eso, Montana, Colorado y demás, ¿verdad?
4: Mm, ah, que es impresionante. Eh, cuando ves el mapa, que por cierto, es un mapa que hicimos gracias al apoyo del Ministerio de Defensa, y que todos nuestros oyentes lo pueden adquirir de forma gratuita en la página web, solo cobran 5 euros por los gastos de envío. Uh -huh. Bueno, pues cuando ves el mapa, no eh, tienes que mirarlo varias veces para digerir que este documento sea tan secreto. Por sí. eso nosotros le llamamos a este mapa el documento secreto, que por cierto empieza con los Reyes Católicos, eh, como base principal por la llegada a América, a la izquierda es la algunos de los hitos de la historia antes de la guerra de independencia norteamericana y a la derecha están algunos de los hitos durante la guerra de independencia norteamericana
1: es muy significativo muy visual el documento sin, sin ninguna duda no, y, y además es interesante hay que resaltar ese año que has mencionado de esa presencia que si sí se refleja en el documento 1776 es decir el año de la declaración de independencia de los Estados Unidos bien es verdad que claro unos 50 años después 1821 buena parte de ese territorio eh, se pierde porque está asociado en ese momento sobre todo a México verdad a, sí, sí. y claro México se independencia uh -huh. de, de España pues eso en 1821, 1821, y a partir de ahí, pues nada, ya no hay presencia. Claro. Hay, hay inercia de presencia española, pero ya, ya es México, no es, no es imperial Claro, español,
4: no. y además ten en cuenta que en aquella época México ocupaba una gran parte del territorio norteamericano.
1: Y hubo una guerra entre ellos.
4: Claro, <risa> efectivamente. Y de hecho, la Florida, por ejemplo, que uh -huh. fue española hasta 1821, sí. la Florida ha sido, a día de hoy, muchos más años española que norteamericana.
1: Es verdad tienen razón. Claro. Sí. Fíjate, es una cosa que hay que detenerse y decirla para darse cuenta de que, sí. de que históricamente es así, sí señor.
4: Porque llegamos, nos establecimos oficialmente en 1565 con la primera ciudad San Agustín de la Florida. Sí, y sí. nos fuimos en 1821. Mm.
1: Y eso es bueno saberlo. Es bueno saberlo ¿no? aquí en España, difundirlo, que ese es el objetivo de las charlas contigo, pero allí mm. también. Quiero eh, decir, en Estados Unidos también es. Eh, no, no sé hasta qué punto tú, que además has residido allí y conoces bien el país, eh, es bueno también, ¿no? Que sepan esta impronta española de, en el Gemen de, de, de la nación estadounidense.
4: Nosotros, como llevamos siempre eh, documentación. Eh, verificada, ¿no? Eh, cuando presentamos este póster, que por cierto lo tenemos en español y en inglés, uh -huh. es que eh, les encanta. Yo En todos los lugares donde los hemos regalado los han puesto en un marco, uh -huh. porque es una información, ahí se habla del dólar español, se habla de la, del 1779 no sin España, como el mismísimo George Washington dijo, si España no está con nosotros esta guerra, por mucho que nos ayuden los franceses no la vamos a ganar, son palabras sexuales de George Washington sí, sí.
18: El primer presidente. entonces
4: efectivamente el impacto es casi mayor a veces en Norteamérica que aquí, porque ellos aman su historia ellos quieren conocer su historia y hasta ahora pues toda la gloria se lo han llevado los franceses porque lo han hecho mejor que nosotros en su discusión mm. la verdad Arturo
1: Pues hay que contarlo, el documento de la, los Estados Unidos de España la semana que viene nos vemos en Florida entonces ¿no Eva?
4: Sí, así es la historia de la Florida, fascinante, Arturo, fascinante.
1: Ahí quedaremos. Eva García, presidenta de, de Legacy, un beso muy fuerte y gracias. Otro para ti. Nos vamos o seguimos en realidad en América, A verán cómo... Cuando uno viaja, la verdad es que ahora, si uno quiere perderse, casi casi se hace de una manera deliberada, hay gente que va con la intención de perderse, es muy complicado perderse, o no, también depende del entorno en el que te encuentres, y también te pueden encontrar y decir, hmm, me ha encontrado la gente equivocada, o no te puedes llevar una buena sorpresa de una manera o de otra estos dos apuntes que les he dado está en la charla en la narración de viajes que nos va a ofrecer ahora Daniel López Otín ubicado en América al otro lado del Atlántico disculpen voy a dar un grito para que me oiga no calma que lo tengo aquí delante Daniel qué tal estás muy buenas hola muy buenas bueno pues América claro ofrece muchísimas vivencias muchas aventuras es en América posiblemente donde también esta pasión por los viajes y por la ornitología nació verdad en Costa Rica bueno en Costa Rica donde tú encontraste esa pasión pero luego ya te puedes encontrar tú que eres guía profesional te puedes encontrar con lo que puede ocurrir puede ocurrir aquí o en una ciudad española y es que se te pierda uno de, de los viajeros ¿no? que es lo que te ocurrió lo que pasa que no lo no mismo perderse en una playa o en una calle que perderse en la selva pero todo salió bien ¿eh? vamos avanzando ¿qué pasó con eso Daniel?
26: pues claro son cosas que pasan ¿no? es un poco claro. gajes del oficio tú puedes eh, intentar a, pues dar unas directrices ¿no? Y, y explicar a los clientes que siempre estén eh, bueno cerca de ti, cuando están en el sendero en la selva, que si se quieren salir del camino, que si quieren hacer una pausa para ir al baño, que por supuesto avisen ¿no? cosas, cosas de este tipo y, y casi todos los días estás en la selva y las repites no una y otra vez y piensas que te van a hacer caso no que van a ser gente no eh, madura que son adultos y que te van a hacer caso a veces no, no es así a veces no es así y son peores que niños pequeños eh, pocas ocasiones pero pasa y lo más importante es pues no, no perder la calma, no intentar ah, eh, pues, ser profesional estar tranquilo, eh, sabes que alguna vez te puede pasar, aunque tú estés haciendo las cosas bien, no recalco esto, eh, conozco a otros guías que esto les ha pasado, y mmm, no depende de ti, no tú, tú al final estás, mmm, pues mira, en este caso en Costa Rica, que es uno de mis países favoritos del mundo, es también donde uh, yo me mi interés por, por las aves, sobre todo por las aves de, de otros continentes, las aves tropicales, pues eh, comenzó, me agradezco un viaje familiar, hace ya pues, más de 20 años, y he tenido la suerte de, de repetir eh, destino en Costa Rica pues ya 7, 8 veces ya. Pues uh, en, en un viaje aquí, con, con unos clientes, estaba en una, en una reserva, en la selva, estábamos caminando, y yo... Pues voy siempre delante, ¿no? Yo voy caminando, voy escuchando aves, voy enseñando las aves a los clientes, me paro, se las enseño, sigo, eh, hay rotación en el, en el sendero para que todos tengan, pues, bueno, la oportunidad de estar a la, eh, al principio de todo, que es el que generalmente más ve... Sí. Eh, si cruza un pájaro, ¿no?, en el camino, pues mira, el que está delante es el que a veces es el único que lo ve. Uh -huh. Cuando ya hay algo, ya paro junto al grupo y, y ya intento que todos lo vean, ¿no? Pero bueno, eh, yo no puedo estar siempre, cada segundo, pendiente de si el último de la fila hace, ¿no? se aleja o se separa. ¿no? Es imposible. Y en una de estas eh, ocasiones, íbamos caminando, yo me paro a, a ver un pájaro y, y, y me doy cuenta que uno de los clientes, el que iba al último, ¿por pues qué no está?, Claro, no está. Era el marido de, de, bueno, de una mujer ¿De que estaba Julieta? allí. Sí. Claro, La mujer, yo le pregunto, ¿pero dónde está? Eh, ¿no, ¿No te ha dicho algo? Y ella, no. Y yo, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo, cómo es que no está aquí? Además, eh, eh, veía que, que el sendero hacia atrás era bastante recto, veía lejos, y yo veía que allí no estaba. Sí. Y, y claro, la mujer Qué también angustia, se, la verdad, ¿eh? se empezó a preocupar. Al principio es, es muy angustioso, es, es una selva que es bastante extensa, esto era el atardecer, no sabes muy bien bueno qué hacer al principio, ¿no? Y dices, bueno, me voy a... Lo primero que haces es gritar, ¿no? Primero intentas ver si está muy cerca y es que ha ido a una pausa al baño sin avisar, cuando ves que no está, pues dices, bueno, pues voy a gritar su nombre a ver si me oye. <risa> uh, y, y, y no, pues empiezas a gritar y ves que no responde y dices, pues ahora, ahora puede que sea un problema grande, ¿no? ¿no? También te pones un poco en su piel, nosotros estamos muy preocupados, pero él puede estar... Vamos, imagínate, igual ha tenido un percance claro, de claro, serio.
1: Un ictus, lo, que, lo sé, que sea, eh, cualquier cosa. Y no
26: puede avisar. Y, 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 y bueno, como te digo, lo más importante allí es no perder la calma, estar tranquilo, pensar que lo más probable es que haya sido algo... Un despiste. Un despiste, algo que no sea, algo que no sea un contratiempo importante, simplemente pues que si igual se ha despistado un poco como dices, pero mmm, hay que encontrarlo, también te digo. <risa> Tenemos que encontrarlo y tienes que también tranquilizar en este caso pues a su mujer, ¿no? Y... Y al final aquí, eh, pues yo lo que era un sendero eh, circular... Y, y la persona, pues, ¿qué hizo? Pues se había... Bueno, es, al final dije, bueno, nos vamos a quedar aquí. Yo no me quiero perder tampoco porque si te metes hacia adentro de la selva puede haber un segundo problema, que es que y te tienes pierdas tienes gente
1: pendiente que de ti. Tú, claro. tú.
26: Tampoco puedes hacer, permitir que los otros se claro. pierdan o, o dejarlos solos. Entonces, bueno, a, al principio, aunque sea una hora o así, tienes que intentar esperar y ver, pues, si eso, si se ha despistado un poco uh -huh. y, y ha dado una, otra vuelta o, o algo así. Aquí, por suerte, pues al cabo de, pues como no sé, eh, media hora, lo, pues lo vimos llegar, pero por el otro, o sea, en vez de hacia atrás, por delante. ¿Ah? ¿Qué pasó? Pues que se había despistado, eh, había parado un momento al baño y al con seguir camino, como no avisado, ya no nos había visto se desorientó y en vez de ir hacia donde íbamos nosotros, pues fue hacia atrás. Con la suerte de que, bueno, pues siguió caminando, era un, era un sendero más o menos circular y mm. al final nos encontró. Claro, <risa> yo no sé quién se alegró más, ¿sabes? Yo cuando lo vi ahí a lo lejos, lo último que me esperaba era encontrarlo por ese sitio, yeah. ¿no? Porque nunca pensé que, que no se daría cuenta que llevábamos varios kilómetros yendo en la misma dirección, piensas que es por sentido común seguirás mm. en la misma dirección. Pero bueno, eh, por suerte, eh, pues por suerte nos encontró justo cuando ya se estaba haciendo de noche. Claro, si no, si ya no aparece Uf. allí, ya empiezan los problemas, ¿no? Ya tienes que movilizar a gente, tienes que llamar a la policía. Eh, sé que esto ha pasado en el pasado con, con otros compañeros guías que también me han contado claro, un poco que lo que hay que hacer, cómo, cómo hay que afrontarlo. Y, y bueno, como te digo, pues intentar estar lo más calmado posible, porque si no... Eh, y sobre todo, no, no perderte tú, porque si no hay dos claro. problemas.
1: Sí, sí, sí. sí Hay que saber reaccionar, <risas> hay que ser eh, profesional. Bueno, esto, experiencia en Costa Rica. También en América tuviste una experiencia donde eh, fueron ellos los que te encontraron a ti. A ver, vosotros estabais en una zona que en principio... Claro, nosotros las reminiscencias que tenemos a través de las series de televisión y la información, porque también hay una realidad, Durango, Sinaloa, pues es lo que es, espacios de, de violencia, aunque no necesariamente como nos vas a contar. Y ahí te encontró, te encontraron, os encontraron, no pasó nada, pero os encontraron. A ver, explícanos qué pasó por ahí.
26: Pues sí, justo, si habéis visto algunos de, de vosotros la serie Narcos, eh, pues muchos de los sitios en los que en los que se rueda la, se la serie y en los que tienen lugar, que son todos reales, ¿no? En, en Mazatlán, en Durango, Sinaloa, ah, son sitios en los que nosotros visitamos para ver aves en el viaje del, del oeste de México. Uh -huh. Y este año, en abril, eh, estábamos siguiendo pues el itinerario típico a lo largo de la carretera de Durango, en, en, pues eso, cerca de la zona de Sinaloa y, y y estábamos viendo unos aves por la mañana en, en una pista forestal cerquita del pueblo, cuando pues de, de repente vemos a venir en, en moto eh, a un par de personas, así como muy rápido, frenan, se bajan y llevaban, vamos, llevaban armas de gran calibre. claro En ese momento te quedas un poco... Sí, shock, No nos estamos eh, todos pensando en la misma expresión. Vale, no pues preocupes. esa que estáis pensando de cómo se te <risa> sí, regales, cómo se ponen, pues <risa> así, exactamente, ¿no? Eh, también mmm, yo ya tengo bastante experiencia guiando viajes en México. Todo, todo lo que puedo hablar de México eh, son, es bueno, es positivo, la gente siempre es encantadora, mm. eh, mucho de lo que escuchamos aquí no sé si se ya. magnifica en parte, es real, pero, pero hay muchas los zonas de México son de ida y vuelta, o sea que... Que, que son perfectamente seguras, geniales, mm. es de mis países favoritos, mm, vuelvo cada, cada año, suelo volver, ahora en noviembre tengo otro viaje allí y como te digo, yo solo tengo buenas palabras. Ya me habían advertido en el pasado que, que esa zona es verdad, lo que vemos en la serie, es verdad, es zona de cártel, es zona de movimiento de drogas, es zona de plantaciones. Entonces, eh, eso sí. En general, no tienen nada que ver con los turistas. Eh, todo, casi todo lo que pasa allí de conflicto, en general, hablo por supuesto, mm. es entre ellos, entre bandas, entre personas locales, entre, bueno, eh, sí, sí. personas de, del cártel. Nada que ver con, con la gente que está allí de turismo, que es muy poca también. Mm. Y como, bueno, pues nosotros, como yo esto ya lo sabía, simplemente, bueno, mantuvimos la calma. Pese a, a, al shock inicial, se bajaron, vinieron allí, claro, cuando vienen caminando con, con esas pedazo de armas te quedas un poco uf, espero que, no, que sea lo que me ha dicho todo el mundo y que no pase nada pues mi sorpresa fue que, que nos preguntaron qué qué hacíamos es verdad que aquí ayuda a hablar español perfecto o sea sí, sí creo que eso a ellos también les tranquiliza uh -huh. que, que no seas una persona extranjera que gringo no va bien gringo sí entonces yo le dije no pues estamos aquí viendo aves pues si nada más ordenaría. claro cuando ellos ven que, que no tienes nada que ver ni con la policía no ni con la DEA ni con nada y que simplemente, que es verdad que estás viendo aves, les, les enseñé unas fotos eh, de la cámara y los sí. telescopios, se quedaron bastante sorprendidos <risa> e interesados. Ajá. Entonces, me empezaron a preguntar, ¿no?, también... Eh... Que qué, pájaros, que qué pájaros había por la zona, que cuáles eran las especies que buscábamos, que qué bonito era este que le estaba enseñando, ¿no? Un poco hasta, mira, pues es ahí esta zona aquí que es muy buena, igual también me recomendaron esta zona, igual es mejor que no vayas, ah. pero también me lo dijeron así, no mejor no vayas a esa zona, pero vamos, to todo, todo, todo de buenas, todo yeah, yeah, de yeah. súper, incluso educados, eh, amigables… Y, y ya viste, no nos pasó nada, por suerte ellos fueron los que nos encontraron a nosotros. Eso, eso. <risa> eh, eh, claro, si hubiese ido al revés, igual si te los encuentras tú a ellos en una zona un poco sí, de otra manera no hubiese sido igual peor. Sí, sí, Pero sí. bueno, los clientes, mmm, yo ya sí que les había avisado eh, en días previos que algo así podía pasar, uh -huh. no para que mantuviesen la calma, que obviamente no hiciesen fotos, que no saliesen corriendo, que ya. no hiciesen nada raro. Y, y todo salió, pues ya te digo, uh, sin, sin ningún problema. Y, y yo solamente pues, pues puedo decir que es una zona eh, que a mí me encanta y que toda la gente que, que tenga interés en, en conocer zonas de México un poco alejadas ¿no? de, de Yucatán, de, de lo que más sí, se sí, habla sí. aquí, ¿no? de Cancún y, y demás, que es una zona súper recomendable para, para visitar.
1: Bueno, lo apuntamos pero con esas indicaciones que mm -hmm. nos has dado de no salir corriendo de mantener la, tal, la calma y demás eh, las fotos de los pájaros están en tu Instagram que es una pasada tu Instagram esos pájaros también están pues sí eh, muchos ver. de
26: estos pájaros eh, que, que menciono incluso ese que, que no vimos del que hablamos la otra vez <ríe> sí, el que de fue, espero el que esté pronto pero, pero sí de aves de, de todos los países eh, que visito las pongo en, en mi Instagram eh, y por supuesto para cualquier duda no, en cuanto a algún destino en cuanto a algún viaje pues eh, estoy para, para resolver ¿no? Mi Instagram es, es Dani Love, Love de, de López de Velasco, eh, y además, ahora ya que estoy, pues, si sí, permíteme. Claro. Me voy a. Desde este mes eh, me embarco en una nueva aventura con mi, mi propia empresa de ah, viajes. ¿no? Yo hasta ahora llevaba 10 años guiando para una empresa inglesa eh, viajes para ver aves por todo el mundo. Y desde junio, con dos eh, amigos también jóvenes, eh, un chico australiano y un chico suizo, que también eran guías de mi empresa de, de la que estaba, hemos montado nuestra, nuestra propia eh, agencia de, de viajes que se llama Ornis. Ornis. O-R-N-I-S. O -R -N -I -S. Que, claro. que en griego significa pájaro, ave, exactamente, ave. pájaro. Entonces es Ornis-Birding, B-I-R-D-I-N-G, que en inglés significa observar aves. Eh, Ornis-Birding, estamos en Instagram, tenemos nuestra página web, donde bueno, ofertamos un montón de, de destinos, incluidos todos estos de los que os he hablado. Sí, sí. Y bueno, pues esperamos que, que las cosas, bueno, es una aventura, no, una nueva aventura, un poco de miedo. Eh, Hombre, ya de afrontar como cualquier persona, ¿no? Claro. Que, que se mete en algo Ser empresario, algo querido amigo. Como todos aquí, muchos de los que nos oirán, pues sabrán, bueno, sabrán de lo que hablo. Pero con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? De, de poder ofrecer eh, las cosas de la forma que yo quiero hacerlo, ¿no? Mm. Siempre contando, además, con... Con ayuda de guías locales Yo creo que, que estos viajes Siempre tú tienes que también Dar algo a cambio A la gente claro, local
1: Tiene que quedar algo allí Siempre, es que
26: es... siempre, siempre claro. Y contar con ellos Y yo es una cosa que, que A veces he echado en falta En otras empresas grandes En las que conozco En las que he estado ¿Sí? Que se han olvidado Un poco de esto, ¿no? También un costo por, por ahorrar eh, gasto eh, Lo hacen un poco por su cuenta ¿Sí? Y nosotros siempre, siempre Vamos, va a primar esto Tanto ese dinero Después va a conservación De las aves Y de los lugares que visitamos ah. Y de las comunidades locales, ¿no? Entonces, es una cosa que para nosotros es, es fundamental
1: Pues en Ornis Burning y también en el Instagram de Daniel López Otín Velasco, pues eh, se van a encontrar con, con todo eso, con esas experiencias a través de imágenes como lo han sido a través de las narraciones que has hecho este segundo verano con nosotros. Te auguramos lo mejor disfrútalo porque también es eso y, y nada, nos veremos en el camino Daniel, un abrazo, muchas
26: gracias ¿eh? Muchísimas gracias y es un, es un placer estar aquí con vosotros. <risa> Igualmente, hombre, gracias
19: con el verano en un... Mostrador, y que San Juan no nos queme en su hoguera Cuando descubra quién la asaltó
0: Gelo en verano
19: Deja el equipaje en la ribera Para verte como quieres que te vea Deja el equipaje en la ribera
0: Y malo. Con Arturo Teller en Onda Cero
23: una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. En la Fundación A3 Media
7: acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
14: Llegan las ofertas límite del corte inglés.
3: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
14: Fugaces, pero increíbles.
3: Hasta el domingo 21 de agosto, hasta un 40% de descuento en estuches de fragancias de las marcas Valentino, Yves Laurent, Prada,
23: Loeve, Cachetel, Rap Loren, Angel Schleser.
3: Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés.
7: Onda Cero Madrid 98.0 Boing Boing, una comedia de altura aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya a bordo Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas entradas disponibles en teatroamaya.com os esperamos patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro
25: Venga a las rebajas de Muebles Adama. Precios
0: insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
25: Todo lo bueno de Muebles Adama, pero ahora con
0: rebajas. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com
19: Si te preocupas
24: de buscar el mejor
19: colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud,
1: Hablar en Mega Viajeros con eh, Daniel López Velasco, que es eh, guía de grandes viajes, pero es que es fotógrafo, fo fotógrafo ornitológico, muy especialmente. Ya digo que en su Instagram se puede apreciar lo que hacen. Y claro, eso liga perfectamente con lo que es nuestra tercera conversación dentro de Mega Viajeros esta tarde aquí en Gelo de Nonda Cero, porque estamos en el Día Mundial de la Fotografía. Bueno, contamos ahora mismo con eh, Juan Manuel López, el responsable de comunicación de Imagine en Fujifin, aquí en España. ¿Qué tal está, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que estupendamente encantado de, de estar en el
1: programa. Encantado de poder hablar con usted en este día, además, que es el Día de la Fotografía, y en estos días donde los viajes, con todo el mundo haciendo turismo y demás, estaba leyendo ahora mismo, por ejemplo, en Le Monde, que les llamaba la atención que España, por ejemplo, hubiese superado el número de 30 millones de turistas en los primeros eh, meses de, del año, ¿no?, por la importancia que tiene el turismo en, en nuestro país. Pero al final, viajar y fotografía está plenamente vinculado, o sea, es indisociable, ¿verdad, Juan?,
13: Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando uno planea un viaje, una de las primeras cosas en las que piensa es, es en llevar su cámara. Es algo como, como indispensable, ¿no? El eh, pensar en unas vacaciones, en acudir a cualquier lugar, desde que pueda ser pues un, un pueblo, una gran ciudad o un, un país lejano, el hecho de fotografiar, de captar esas imágenes, esos momentos que al final han significado algo en la vida de, de una persona durante sus vacaciones, es algo fundamental y los viajes y la fotografía, pues bueno, yo creo que prácticamente
1: es uno. Claro que más que menos ahora vamos con las cámaras de los teléfonos móviles, pero también hay mucha gente y se ve, bueno, lo de Daniel por ejemplo es un ejemplo clarísimo de ello, que van con su propia cámara y demás uh -huh. y claro, esta es una tecnología que ha cambiado muchísimo en los últimos años, lo que son las cámaras, es decir, ¿cuáles han sido los principales avances para poder adaptarse a situaciones desde fotografías de interior, verdad en un edificio, a atardeceres uh -huh. o momentos de muchísima luz, por ejemplo, con este sol brutal que tenemos en verano.
13: Uh -huh. Sí, yo la verdad es que he estado viendo el, el, el trabajo de, de Daniel y la verdad es que me, me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante y por lo que comentaba sobre las cámaras, bueno, hoy hoy en día es cierto, no no podemos negar lo que con un teléfono móvil puedes hacer buenas fotografías, puedes hacer imágenes prácticamente de todo, pero sí que luego cuando una persona quiere dar un paso adelante, quiere ir un poquito más allá, sí que entre una buena cámara y un móvil, ahí sí que va a encontrar una diferencia. Y no hablamos de cámaras, no pensamos en, en ese tipo de cámaras que hemos podido ver en las películas, eh, cámaras muy grandes, muy pesadas, muy, ruidos, muy ruidosas, con objetivos enormes. Hoy en día, una de las principales, uno de los principales avances tecnológicos es precisamente el diseño de las cámaras, que son cámaras compactas, ligeras y, por ejemplo, en el caso de Fujifilm, con un diseño muy atractivo, con un diseño retro, que está hoy en día pues muy de moda.
1: Claro, esas cosas eh, obviamente siempre, siempre cuentan. Claro, usted como, en fin, eh, profesional del mundo de la fotografía y seguro que con viajes... A ver, eh, ¿cuáles ha sido posiblemente esa fotografía que ha decidido me quedo aquí esperando a que aparezca la luz que yo quiero eh, para que sea eh, la instantánea que yo deseo? ¿Esas situaciones se producen en el mundo de la fotografía, Juan?
13: Sí, esas situaciones se producen. Yo dentro de la fotografía... Soy un aficionado, eh, lógicamente no realizo trabajos a nivel, a nivel profesional, aunque, aunque sí que estoy dentro del, del sector, pero sí que es muy importante este momento captar el momento exacto en el que aparece pues esa luz, aquella persona que se da la composición de la escena perfecta, no es algo únicamente del profesional, sino que muchas veces también cualquier fotógrafo tampoco me gusta hacer esta diferenciación entre fotógrafo profesional o aficionados o sea, al final cualquier persona que está tomando fotografías es un fotógrafo, pero sí que es algo que se, que se mira muchísimo y a veces sorprendería la preparación que hay que realizar para captar una imagen no es simplemente aquello de Uy, hoy he tenido suerte o, o qué casualidad que estaba por allí, esas circunstancias se pueden dar, pero es lo normal, lo más habitual es que haya una preparación de todo el contexto de, de la imagen, es decir, es un trabajo, uh -huh. llegar a captar una buena fotografía, pues hay que realizar una buena labor de, de estudio, de aprendizaje, ...un poquito de suerte también cuenta... Sí. ...y finalmente pues de dominio de, de la técnica y de la cámara...
1: Sí. Y, ...y piensa que en la fotografía al igual que... ...por ejemplo ocurre también en el mundo del audio... ...del sonido, porque todo es compatible... ...lo más actual y lo más clásico... ...el vinilo eh, también se ha recuperado en el caso del audio... ...el carrete también en el caso de las fotos sí. o no Juan...
13: ...sí, sí, la, la, la verdad es que sí... ...aunque, aunque sea un tópico pues hay una, una recuperación del interés... ...por todo, que es, todo lo que es la fotografía analógica... Y el, ...y el carrete, eh, lógicamente... ...y también, esto ya desde hace unos años... ...no es algo tan tan reciente... ...pero se hace aproximadamente una década... ...un poquito menos... ...que comenzó a, a resurgir un gran interés... ...por lo que es la fotografía instantánea... Mm. ...la fotografía instantánea... Mm. ...tanto la captación de, de fotografías... ...para imprimir, eh, para, sí, para sí. tener... ...en su momento... ...como luego también otras impresoras... ...que han ido surgiendo recientemente que te permiten hacer una impresión de calidad de una, de, de una fotografía tomada con una cámara digital, uh -huh. tomada con, con una cámara instantánea o con un teléfono móvil. Sí, sí, porque al final eh, hay que tener en cuenta que mostrar nuestras fotos en Instagram está muy bien, tenerlas en el teléfono móvil pues también está bien porque es muy útil, pero realmente no hay nada parecido al, al sentimiento de ver finalmente la fotografía impresa desde una sí. copia más pequeña 10x15 mm. como a una de un tamaño un poquito superior. Sí,
1: sí. Supongo como también el tema del libro electrónico y el, y el de papel. Bueno, hablando en el Día,
13: Exactamente.
1: En el día Mundial de la Fotografía, eh, dentro de un momento también de alguna manera vamos a hablar de ello en esta conversación de megaviajeros en nuestro programa. Le agradezco mucho que nos haya contado de esta perspectiva porque ya digo profesional desde hace más de 20 años. Juan Manuel López, sí. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero. Un abrazo.
13: Un abrazo, gracias a vosotros y bueno, espero que mis explicaciones hayan resultado de interés para el audiencia.
1: Lo han sido. Venga, Juan, muchísimas gracias. Y Muchas un gracias, un abrazo.
13: Adiós.
1: Digo una cosa con otra, porque es verdad, la fotografía, como la comida por la vista entra, la fotografía de cocina también tiene su relevancia. Pero bueno, no es, es por ahí, no es por ahí por donde vamos a mantener la conversación ahora con el jefe de cocina de Casa Fermín en Oviedo, Luis Alberto Martínez. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
28: Muy buenas tardes. Fenomenal. Un día más aquí con vosotros.
1: Pero tú cuidas la imagen en los platos, ¿no?, y tu gente, ¿verdad?
28: Yo creo que es una de las cosas más importantes. Lógicamente, cuando aciertas y coges el mejor producto, lo elaboras, pero la imagen es imprescindible. Comemos por la vista, es el primer impacto que tenemos... ...con cualquier plato, sin ninguna
2: duda. Sí,
1: sí. Y comemos también por aromas, por eh, sabores, por recuerdos... ...y también por viajes, en este caso la cocina francesa presente en nuestros platos... ...con elaboraciones hoy donde el ingrediente principal es la carne. Bueno, las carnes, porque nos vamos a encontrar con ternera, con conejo... ...y vamos a comenzar con buey, el bef a la bourguignon... ...que es uno de los platos más clásicos, un estofado de los más clásicos de la cocina gala.
28: Pues sí, es un estofado muy, muy clásico que curiosamente sale con una pieza fantástica... ...que es la espaldilla, es una carne muy melosa, carnosa, que está situada en la parte delantera de la res, y es una pieza fantástica. Y el guiso, como cualquier otro guiso, aquí podemos llamar un breseado, porque es muy ideal hacerlo al, al horno, y lógicamente lo ha acompañado con las verduras, eh, a zanahoria, champiñones, cebollitas, y, algo, y hay algo que nunca puede faltar en la cocina francesa, en cualquier guiso, es el bouquet garni, que nosotros utilizamos muy poco, pero que realmente le aporta unos aromas fantásticos. Y este es uno de los grandes platos es el huella de la burguñona. Es un plato realmente sorprendente, que, que no es tampoco una cosa distinta a, donde ves a nuestros platos de carne, sí. pero merece la pena. Es un plato muy, muy rico.
1: Sí, señor. Sí. El buque Garni, que es esa especie de atadillo de, de flores, de, atadillo, de, de, sí. perdón, de flores, de, sí. de hierbas y demás, sí. ¿verdad? de
28: sí. Mm. hierbas aromáticas, la que uno quiera poner, atadita, se mete, se puede sacar en cualquier momento, cuando ya hemos pensado que han dejado todo su aroma, que al final que lo dejan en los aromas, y es algo que de verdad... ...deberíamos utilizarlo más porque aporta algo esencial... Mm. ...que es el aroma de esas hierbas frescas... ...que le queramos añadir a cualquier guiso.
1: Sí, oye, hay que dorar la carne... ...luego echarle un poquito de harina... ...por lo visto hay gente, sobre todo en Francia... ...que dicen que sea además de castaña incluso... Sí, y, ...y luego es. hay ya flambear, ¿no? ...que es una técnica también eh, muy francesa.
28: Bueno, la, la, el flambeado creo que es imprescindible ...en muchos, muchos platos... ...tanto de pescado como de carne de marisco... ...en este caso le iré muy bien, tú lo flambeas... ...después le añades el caldo, un vino tinto bueno un buen caldo y a cocer, porque esto es una cocción de cuatro o cinco horas como mínimo. Con lo cual, de alguna manera, eso es algo muy importante. El flameado yo creo que hay que usarlo más también, lo gustamos, mm. porque le aporta unos aromas fantásticos. Y unas sí, caramelizaciones geniales. ¿sí?
1: Sí, señor. Bueno, pues de La Borgoña nos vamos ahora mismo hasta eh, las eh, playas eh, y la costa de el Canal de la Mancha para hacer una sí. blanqueta de vue, es decir, blanqueta de ternera.
28: Mira, es, una, es un plato curioso, porque es un plato, es un quiso, pero blanco, ¿por qué? Lo que hacemos es desangrar primero la carne, la ponemos en agua, para que desangre, le, le damos un hervor en un agua totalmente limpia, volvemos a poner en otro agua limpia, donde ya añadimos unas verduras y a cocer. Una vez cocida, sacamos la carne y con esa salsa, hacemos una veluté, que es una salsita cremosa, muy melosa, y la cual podemos terminar y refinar con un poquito de nata o un poquito de, man, de nata o leche, que le da unos aromas, le da una protección realmente muy rica. es una A mí es uno de los grandes platos. Además, como la salsa es muy blanca, esa le acompañas con unas aneras en rodajitas, un poquito de puerro, y es un contraste muy rico con un sabor de la carne diferente, porque toda la esencia del sabor de la carne en, la, en el caldo ¡am! hace que consigamos esa salsa blanca muy, muy, muy rica.
1: Mm, vale. Y claro, el toque blanco viene gracias a la mantequilla, la leche, y bueno, también a que es. se cuece en frío, ¿no?
28: Se cuece en frío porque queremos desangrar. Cuando queremos es queremos de frío, por ser precisos, perdón. De, sí, sí, siempre es de frío. Sí, sí. Partimos de agua fría, se va desangrando, y lo que hace pues, un primer eh, blanqueado es un permeador, lo volvemos a poner en otro bol también en frío y a partir de ahí es cuando conseguimos ese aspecto y una salsa blanca, pero blanca totalmente, de ahí lo de blanqueta, ¿no? Uh -huh. Es un plato realmente... A mí me parece un plato fantástico. y A veces digo, qué, qué pena que no hagamos más estos platos pláticos de la cocina francesa, francesa tradicional adaptados a nuestros productos, que queda realmente uh -huh. fenomenal.
1: Sería sí. buena idea, sin ninguna duda, sí. lo podemos sí. hacer. Como también podemos hacer, ya meterle legumbre. Y ahí está la famosa casulet.
28: Hombre, la casulet de sur de Francia, ahí pegando con España, la parte norte, franco-catalana, sí. fran eh, no, con Sí, los la vascos, zona de Toulouse y carcasón cerca de del Toulouse, Pirineo, para eh, entendernos. Sí. Sí. La, sí. la so parte norte, sí. Yo diría casi que es casi como una fabada de pato, o sea, que es un plato eh, más sí. clásico, así, sí. <risa> Pues así de claro. Sí, 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 además yo creo que que mejor comparación, creo que no lo es. Y es un gran plato, es ¿eh? una legumbre blanca y cremosa también, donde le puedes meter cualquier tipo de carne, eh, partiendo de esas buenas alubias, cualquier otro tipo de carne, como puede ser el, 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 las, las, el, el pato perfectamente, la salchicha blanca. Eh, es otro de los grandes platos. ...que nosotros nos lleva el recuerdo de, de, de nuestra grandísima fabada... ...aunque creo que la fabada es, es insuperable, pero bueno...
1: ¿Hay, ¿Hay al menos, de todo? Le,
28: le, hay de todo, hay no que probar,
1: decir. hay que probar...
28: Totalmente, sí. Como sí,
1: también sí, podemos sí. probar el cibet de conejo, ¿verdad Luis Alberto?
28: Pues mira, el cibet de conejo es aquí, casi siempre hemos hablado del cibet de libre... ...el cibet de conejo, es un plato, un poco que se remonta casi, que es bueno, de la Edad Media... La, la, ...digamos que la ventaja de este plato es que la salsa se liga con la sangre... ...o del conejo, o de la libre... Eh, si no lo hay, se puede usar también sangre de cerdo. Y si no, que a veces la gente puede ser reticente, pues podemos sustituir un poco la, la, la sangre del torre animal o la sangre de cerdo por un poco de chocolate amargo, que al final aporta ese color oscuro, ese tonos de tonales que está A mí, si el que de libre, de libre, tanto el libre como el conejo, me parece unos de grandísimos platos que creo que los últimos dos o tres años, en grandes restaurantes en España, sangre está empezando a recuperar a recuperar con un éxito fantástico porque consigues mantener la estructura la carne perfecta una salsa melosa un color oscuro que realmente te, te, te hace sentir algo distinto porque lleva muchas hierbas incluso eh, puede ponerse con partidoza con rus se puede mucho de limón unas finas hierbas y nos permite muchas cosas para hacer de cosas diferentes hacer un gran plato de cibe. piensa de libre de sí,
1: Y nos queda una volátil, vamos a hacer gallo al vino, que en francés suena mucho mejor, es cook au vin.
28: Hombre, Cook au parece que estamos haciendo un alceo plato, y al final es un gallo, un buen pollo, nosotros podríamos hacer, emplear un buen pitu de calella que nos daría un resultado enormemente bueno, incluso sin nada que envidiar. A todo esto. Entonces, es una receta además eh, muy originaria, se hablaba de un de, de Julio César ya conquistaba a la hora de la Galia... ...cómo se, se empezó a trabajar este plato... ...y es cierto que Paul Bocchi... ...llegó a hacer un plato tradicional... ...de la cocina francesa... ...el Cout de Vin... ...que realmente, vamos... No, es, ...no faltaba en ninguno de sus recetarios... ...y es cierto que... ...aunque no se parezca... en ...la elaboración, en la salsa nuestra... ...del pito de Calilla... ...sí es cierto que es una salsa... ...con estructura, con personalidad... ...y luego cuando hablamos... De ...ese, ese Cout de Vin es un pollo grande... ...con sabor, por bueno, alguna manera yo creo que ya ahí el éxito lo tienes que así que sea asegurado por eso hemos empezado con unas carnes a la borgoña y terminamos con un ave al vino porque también el vino y, la, y el fondo de carne y, los, y las salsas hacen que cociones largas y consigamos platos realmente fantásticos y este caso es uno de los platos más emblemáticos de la cocina francesa sin ningún tipo de duda.
1: La carne en diferentes guisos, sobre todo en estofados y otras elaboraciones, necesitaríamos eso sí una buena coquet, que es esta este perol, sí, eh, esa olla perol, sí. que aguanta muy bien coquette. el calor para esas cocciones largas, ¿verdad, Luis?
28: Largas y de horno, no de Y de polo, horno es o, verdad, tiene razón. de horno, sí, siempre sí. lo que llamamos brasear o brasear es metido en los recipientes y metido al horno. El guiso es mucho mayor, son coquet, que son de hierro fundido sí. que tardan en coger calor, pero una vez que lo cogen, el guiso es fantástico, de verdad, sí, no tiene nada
1: que, ver, no tiene nada que ver, sí, sí, Pues merci, monsieur, nos hemos encontrado sí, con elaboraciones que teniendo el ingrediente principal la carne, se le da una vuelta y bueno, nos quedamos o con los clásicos franceses o con algún toque más eh, propio, más eh, español sí, con perfecto. Luis Alberto Martínez, te agradecemos que hayas estado con nosotros, la semana que viene tenemos postre, le dessert,
28: postre y quesito los que ah, de no, nos vemos
1: en una semana entonces, Luis sí, un abrazo un
0: ¡Gelo en verano! Con Arturo Tellez En Onda Cero
22: ¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca y ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
3: Una madre o un padre lo daría todo por sus hijos. Aún así, uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900 535
6: 238. Educo. Educar cura.
7: Porque los anuncios, los buenos anuncios, son parte de la radio. Pequeñas grandes historias que nos ayudan a elegir mejor. La radio es líder en credibilidad y confianza. Es el medio con recuerdo más fiel y espontáneo, según un estudio realizado por la Asociación Española de Anunciantes. Cada oyente dedica casi tres horas diarias a escuchar la radio y llega cada día a más de 23 millones de personas. ¿No crees que es el momento de pensar en la radio para tus campañas? El valor de la radio.
21: 38.0. Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón. Somnium ha abierto una nueva tienda en San Sebastián de los Reyes en la avenida de Pirineos número 3. Flex Tempur Bultex Picolín, hasta el 50% de descuento. Los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Somnium.es
19: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos
7: sábados y domingos. Onda Cero Madrid 98.0. ¿Qué está esperando? ¿Qué
14: está
11: esperando?
7: Pegando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
22: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo.
1: Menéndez y Nacho Arias en realización técnica vamos finalizando Gelo con el recuerdo del choque de generaciones, que especialmente es bonancible, benigno, muy bueno, positivo, no puedo decir más palabras que relampagueante eh, en lo que toca al marcador provisional, porque vamos 26-22 los senior y solamente quedan dos torneos más, dos enfrentamientos más, con lo cual las cosas pueden ir bien y por fin ganar a los puretas lo que pasa es que Alberto y Manu van a recibir apoyo el próximo, la próxima semana, ya veremos a ver qué es lo que pasa, nosotros aquí lo contaremos, a lo que viene es la competición de verdad, porque arranca Radio Estadio en apenas unos segundos en la sintonía de Onda Cero. Mucha radio. Gracias y buen fin de semana.